0: Água Benta do Rio Jordão, casificada pelo Bispo Edir Macedo, em pessoa.
1: Uma uma piada, já começamos vamos com a bênção aqui.
0: É, não, vamos abençoar a todos. A água Benta do Rio um,
1: um brinde à sua a água
0: benta. Olha aí. Ah, gente, é baratinho, entendeu? 30 então, eu vou... reais por um pouquinho de 200 eu Vou de café
2: mesmo. Daqui a pouco eu vou de cerveja também para homenagear o João também. Daqui a pouco eu vou. Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, de número 201. Hoje, especial comemoração de, de fechamento, comemoração especial, é, retrospectiva 2022. É isso? Vamos, vamos relembrar os
0: fatos aqui e bater para a no... você, você é o dono do programa, vai perguntar para a gente? Eu estou mais perdido que. que... Falando, mas vai atrás, assim... é meu querido. Cara,
1: <risos> vamos combinar que ano, hein? Valeu por uma década esse ano.
0: Oh. Tem vários aspectos que podem ser abordados. Mas o Dimitri ele fica ansioso, ele quer fazer o jabá dele, todo esse negócio. Então faz, Dmitry para a gente Deve poder um é. assunto. Tá. Bom, tá. bom, é bom que o Marcelo já me. Já, Vai me... Na Lá... burocracia. Vai na burocracia. já resolve logo isso. Tá Olha tá na burocracia, já resolve logo essa coisa aí. O cara devia ser dono de um cartório. <risos> bom, okay. Quem está começando
2: agora, já aproveita, dá like no começo do programa, se inscreve no canal, clica no sininho, papinho todo YouTube, papinho chato que é, é importante para o YouTube continuar recomendando para vocês e para pessoas com perfis semelhantes. Né? A gente está disponível em vídeo no youtubecom Dmitricosma e também estamos em vídeo no, no, nas outras plataformas, né? Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Que sempre no dia seguinte da publicação desse desse programa aqui no YouTube. Então segue a gente onde você quiser. Estamos disponíveis, além de além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc, tudo no dimitricosmo.com, tá tudo organizado lá, dá uma olhada e, e fica mais fácil você encontrar, e recado importantíssimo aqui, gosta do conteúdo que a gente faz, quer que a gente continue produzindo, pessoal, de coração, assim é muito importante a, a, a participação de vocês como membros do canal. Tá? Além do conteúdo que vocês têm, que é um conteúdo muito legal, o, o conteúdo é, assim, é o segundo plano. O principal é vocês apoiarem mesmo a continuidade do projeto. Beleza? Então, clique em Seja Membro, dá uma olhada lá na playlist do conteúdo que você vai ter exclusivo aí para vocês. Beleza? Ah, mais um recado. Recado extra aqui. Preciso falar. Lançamos nosso jogo finalmente lançamos na Steam nosso jogo Surrealidade, jogo de 1999, finalmente disponível na Steam, muita gente pediu, na versão definitiva, com um monte de extra, muito bacana, e o pessoal tá adorando, hein? Tá adorando, muito bem, bem recebido, reviews positivos, o pessoal que tem jogado tá gostando muito, então assim, vai lá na Steam, Surrealidade Edição Definitiva, ou Definitive Edition, tem a versão em inglês também, pode passar pro mundo agora, todo mundo consegue jogar, então é isso, tá aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição.
0: É. Aproveitando like, o jabá. Deu like, Hã? Deu like ou dislike? Não, dislike deu. não, só like. Só like, deu. pelo deu. amor de like Deus. Não, não, a pessoa não, não, Você, não, não tem, tem dia? Dia. não, não. Você quer tirar a liberdade de expressão das pessoas, né?
2: <risos> aí não, Ó, vamos aproveitar o jabá aí, João. Faz seu jabás aí também.
0: Cerveja. Cerveja com os longos.
1: Cerveja boa. Uh, amanhã tem a última entrega do ano de cerveja, de domingo e ano que vem tem novidades era para ser esse ano mas vai ser ano que vem ah, mas 2003, a surpresa não a vai cham... falar. Não, provavelmente eu vou fazer uma, uma cigana uh, em janeiro, se tudo der certo uh, era para ser em outubro e aí vamos fazer ou uma red
0: IPA ou uma imperial IPA com madeiras brasileiras e tal
1: Acho que vai ser divertido.
0: Tá, incrementando um pouco o seu, o seu Jabá, é, o que é uma cigana? Tá, ignorantes de cerveja que nem eu.
1: Ah, desculpa.
0: É, quando você tem um
1: produtor pequeno que não tem uma fábrica e quer colocar uma cerveja no mercado, ele contrata uma fábrica de cerveja e aí, quando você fala fábrica de cerveja, pode ser uma fábrica dentro de uma, uma, um brew pub, que é um, um bar que produz a própria cerveja, e aí você contrata essa fábrica para produzir a sua cerveja e você coloca no mercado com a sua marca. Esse é a, o conceito de cigano. E cigana porque você pode fazer hoje numa fábrica, amanhã em outra fábrica, e se você aumentar a produção, você muda para uma outra fábrica. Tá então legal. você está sempre numa vida nômade.
2: Olha aí, vivendo e aprendendo. Você
1: não sabia também. Não. É, é. É. Você tem hoje no Brasil umas mil e fábricas de cerveja e deve ter mais alguns milhares, eu imagino que umas três ou quatro vezes isso de ciganas, pelo menos.
0: Olha, é um assunto tão interessante que eu acho que vale um sem freio específico sobre cervejas. Inclusive, eu gostaria de participar justamente porque eu sou um ignorante total no assunto. Então, eu vou fazer perguntas que os outros ignorantes total no assunto são a maioria da população. É... É só o Dmitry Marcar, em 2023, a gente está à disposição. Vamos fazer. Não esqueçam, não perdam o próximo Sem Freio Sabe da Lede. Qual deles, mas é o próximo?
2: Algum próximo?
0: <risos> Algum próximo sem freio vai ser sobre cerveja. Com o, o, o grande, nosso grande mestre cervejeiro, o maior cervejeiro de tudo.
2: <risos> o maior cervejeiro do planeta Terra e da e, Vila Penteado.
0: É, o maior cervejeiro da Vila Penteado e do e, e do. e por que não dizer do podcast, videocast, sei lá o que é cast esse negócio, sem freio? É o, 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 o que é um mestre cervejeiro. E ele é diferente do mestre cervejeiros, sobreviver porque os mestres cervejeiros todos têm barba, ele tem cavanhaque. Só isso já dá uma diferença no resultado. No resultado? <risos> no
1: resultado. Cai menos, cai menos fio de barba na cerveja.
0: É, inclusive tem um novo ingrediente, ele vai lançar uma nova cerveja com monotileno glicol, que vai ser um barato. Assim. Não, não, não recomendo. Não recomendo. Eu não sei, claro, é tem, vamos... Né? Oh. Mas sabe onde tem monoetileno glicol? Se você quiser. O que, que é isso aí que eu nem
2: sei? O que, que é isso?
0: Monoetileno glicol é, é que... que matou as pessoas por causa daquela cervejaria lá em Minas, matou também ah. os cachorros. Eita. Porque ele é usado monoetileno glicol por uma questão de refrigeração. Tanto é hum. que vai monoetileno glicol naquele aditivo para radiador.
2: Nossa!
0: Então, eu não recomendo, por exemplo, você botar a sua bebida aditivo para radiador e veicular, entendeu? É um tanto quanto tóxico. É um pouquinho. Mas vamos lá.
2: O, oh, o... Deixa eu te falar, só para encerrar o negócio de cerveja, o, o João tinha sugerido, inclusive, uma ideia que eu achei muito legal. Eu inclusive, comentei com meu pai, e meu pai achou genial também a ideia, que o João falou assim, fazendo ao vivo a cerveja enquanto vai conversando. Isso aí eu acho que vai ser, seria um negócio muito legal. Eu acho que nunca ninguém fez na história do tal acho que vai valer a pena. Vamos fazer sim.
0: É, é, acho bom... Dá para fazer isso, João?
1: Dá, dá. A gente, a gente trocou uma ideia. Depois daquele último podcast de quatro horas e meia, a gente continua eu e o Dmitry mais uns 15 minutos.
0: É, é assim, eu, eu não aguentei <risos>
2: A não, não, depois, em assim. in off, inclusive, foi em in off, é, é, pois é. É.
0: Ah, tá, ainda vocês tiveram ânimo de continuar conversando.
2: Pois é. Mas, Mas gente, vamos, ó, vamos, vamos. Antes, só fazer. pra encerrar também a cerveja, ó, o Glaudson comentou aqui, sem freio cerveja, o hashtag, hashtag aqui, ele quer, hein, gostou da ideia.
0: É, não, tá bom. Eu, acho, eu acho uma vamos, boa vamos, ideia. Vamos programar, sim. Vamos programar. Esse daí, inclusive, é legal divulgar por um bom tempo, porque daí, acho que muita gente vai se interessar.
2: Vamos sim. Ah, vai Não, ser bem
0: eu, inclusive, eu tenho a tese de que se você mexer com a cerveja, o governo cai. Não importa o <risos> governo que seja. Como assim? Um governo chega assim. Por exemplo, o capitão. É verdade. Está agora proibida a cerveja. Pronto, ele cai no dia seguinte. A própria cara, é... turma.
1: Pode, Não, pode cara... ser pauta da retrospectiva que é a primeira Copa do Mundo sem cerveja, né?
2: um oh, rapaz isso,
0: bem isso lembrado isso é uma mentira eu vou fazer uma denúncia isso é uma mentira por que é uma mentira porque nos rincões, vip 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 porque tem a três níveis de de vipilania ali no, naquela copa vipilania é bonita é, ali no é, é que nem é que nem porra, pelo bom você sabe mas...
2: O Marcelo, gente, o Marcelo inventou isso daí, off. Oh, ele quer trazer aqui, vai ter que trazer hoje de alguma forma, Marcelo. Ah,
0: não essa não é, do esporrar você... pelo... É, pelo. vai
2: ter que trazer hoje aqui, é... tem que tem que ser eternizado é, é, essa.
0: Que... pelo <risos> Enfim, Bavala, é. fala da, da cerveja, da então, na Copa. Então, você tinha na Copa, né, lugares que eram liberados cerveja, nos lugares em que os ricos e custava uma grana inacreditável assim, né, mas num país que tem, a assim, ser um país muito igualitário, como o Catar, né, uma boa escolha para se fazer, na verdade, falando já da retrospectiva do ano, vamos entrar, de, de repente, com a Copa, que foi um grande Vamos na Copa, é, vamos na Copa. O, o, a Copa desse ano foi interessante, ela foi incrível, por um detalhe, que eu ouvi vários analistas abordando, porque houve um hiato entre o, no campeonato europeu, isso fez com que os grandes craques... Porque, infelizmente, hoje em dia, futebol é, vo, é jogado na Europa. O futebol sul-americano é, não, não se compara ao futebol que é jogado na Europa, inclusive porque os melhores jogadores sul-americanos estão na Europa. Quer dizer, então é, é um problema, são é, é um países que têm mais grana, levam os craques para lá. É, o pessoal ficou sem uma coisa que era interessante. Nos anos 70, o futebol existia no Brasil. A partir dos anos 80, ele começou a deixar de existir. Hoje, existe um futebol medianamente medíocre, né, que não se compara. Né, meus, os torcedores fanáticos, que me perdoem, mas é fato, você não tem... Não tem mais time no Brasil que possa se comparar aos grandes times. Tem times bons, mas nada que se compare aos grandes times europeus, né? infelizmente. Ah, e os, as, os caras que fazem o jogo, os grandes craques, fora os que, esta que estavam lesionados, porque teve vários, principalmente com a França, que foi muito prejudicada por lesão, né? é, estavam descansados. Então, eu, eu, acho, eu, eu a FIFA é uma, é uma entidade nefasta, mas é, se eles pensassem um pouquinho no espetáculo e não apenas na grana que eles podem arrecadar, eu acho que eles não mudariam a data do calendário, mas mudariam os calendários dos jogos. Eu não sei, eu, eu sou um, um leigo, não sei se isso é viável, mas é uma coisa para se pensar, né? para você ter jogadores descansados para jogar a Copa do Mundo que é o maior evento até pelo formato da Copa do Mundo, que é um formato... A Copa do Mundo é fascinante, mesmo para quem não é um acompanhador muito assíduo de futebol, que é o meu caso, é... pelo formato dela, cara. Você tem um início em que você tem três... Você pode pegar até de quatro, você para dois. Então, se um cara perde o jogo, ele ainda pode se recuperar. Caso da Argentina, por exemplo. Sofreu, se não me engano, ela perdeu contra o Japão, foi do Japão Coreia, não me lembro, né? Egito. Matou. Egito? Pois é. E campeã mundial. Né? Numa final que foi sensacional. É,
1: assim, eu, eu não sou um grande admirador de futebol, eu sou aquele espectador de futebol de Copa do Mundo. Mas essa. Particular da minha resistência a captar toda a questão política, as roubalheiras, direitos oh, humanos, o diabo. Desculpa, João. Acompanhei Desculpa. essa
0: Copa como poucas. João, tá, ah, vou... com um retorno. Não sei se é o seu, Dimitro. O retorno
2: falando? Será?
0: É, eu tô ouvindo. O João fala e eu ouço o... Re... o, o, o... Eu, eu, eu tô com um eco aqui também. É, eu tô ouvindo um eco. Isso Comenta é... aí, pessoal, porque eu não tô ouvindo.
2: Eu não tô ouvindo eco. Comenta aí, pessoal, como é que ah, tá o som. Ah, Mas, lá. Ah, Vamos lá que eu vou tentar ver aqui. Ó, vai parou. falando que eu vou, vou, vou ver aqui como é que tá em off. Agora
0: ah.
1: parou. É, eu, eu não tô com nenhum áudio aberto o João, aqui. Eu
2: tô,
0: tô ouvindo é. é. Quando o João fala...
1: Nossa. Fala aí, João. Eu estava ouvindo o eco da sua fala, Marcelo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com o áudio fechado aqui. Eu estou com fone de ouvido e, e te ouvindo só no ouvido. Eu então
0: mas o meu, o meu áudio eu posso mudar. Agora morreu.
1: Agora, agora morreu para mim é, eu... Ué, morreu.
0: Aí, eu... é, o Morreu o meu. desligou o botão, mas não quis pegar e foi uma puta Não, bobeira. não desliguei,
2: não. Eu vou, vai falando que eu vou testar aqui. Vai falando que eu estou vendo aqui. Bom, eu vou sumiu, deixar sumiu. até mudo porque eu estou ouvindo. Você, você tá ah. falando
0: que você não é um assíduo acompanhador de futebol? Você vê futebol? Então, mas na... eu, eu acompanhei, essa, eu acompanhei
1: essa, essa Copa em particular. Eu comecei assistindo o primeiro jogo do Brasil. Não vi nem abertura, nem coisa nenhuma. Eu tava com muito bode assim acho que é um lugar errado num momento errado é. politicamente é complicadíssimo e tal economicamente quer dizer foi a primeira vez numa Copa do Mundo que você podia assistir todos os jogos porque não tinha nenhum estádio a mais de 80 quilômetros do outro assim que é uma coisa que nunca aconteceu na história porque é um país muito pequeno que não tem futebol não tem nada então assim, é uma coisa completamente anômala tirante isso foi uma Copa emocionante. Assim. Você teve países africanos se dando muito bem, você teve... assim, Eu assisti um monte de mesa redonda, ouvi um monte de gente falando, talvez a final mais emocionante de todos os tempos da Copa do Mundo. Assim.
0: Então... Deixa eu passar uma parte, João. Há um parênteses aí. Países Estamos africanos, aqui para isso. Os países africanos... Eu não tenho uma convicção com relação a isso, mas eu li algumas análises, né? Mas, enfim, uma das coisas que está acontecendo é justamente o mesmo motivo que faz com que jogadores brasileiros vão muito cedo, inclusive, para lá. Inclusive, o jogador brasileiro não sai daqui antes por uma questão legal, que nem o um menino lá do Palmeiras, que já foi vendido para o futebol espanhol. O cara tem uma, é uma promessa, é um talento, né, há se vê se vai se se concretizar esse talento todo, só que ele não sai do país por uma questão legal. Diferente, por exemplo, do Messi que foi, que saiu da Argentina aos 13 anos.
1: Ele nunca jogou na
0: Argentina, né? Nunca jogou na Argentina nem há. a mesma coisa acontece com esses jogadores africanos. Eles os olheiros eles vão para tudo quanto é lugar do mundo buscar os talentos então eles têm simplesmente na prateleira deles o um mundo como fornecedor de talentos. Vão pegar na África e esses caras se desenvolvem na Europa. Então você tem o Marrocos com os puta jogadores, mas são todos eles formados no futebol europeu. E isso está trazendo. Daí tem essa mais, coisa interessante. Mais do que
1: isso, Marcelo. Você tem jogadores, eu acho que no caso do Marrocos aconteceu, mas aconteceu em outras seleções, que são jogadores Inca, mas... que foram repatriados para o Marrocos. Ele nasceu em outro país, mas ele é de ascendência marroquina, e aí ele preferiu jogar pela seleção do Marrocos do que jogar pela seleção do país onde ele já morava e jogava e onde os pais viviam. Então, assim, é uma coisa muito maluca. Você
0: tem um intercâmbio é, agora, aí? Você tem uma. uma... Não, não, é, é uma questão, Talvez Fala. até de ideologia deles vai saber. Né? Aí teria que ter um, um, um levantamento um pouco mais cuidadoso para pegar e fazer qualquer afirmação de, dessa. Estou né? dizendo, no, não no sentido de que isso, isso realmente acontece, mas o porquê exatamente como isso acontece. É uma coisa que eu não vi nenhum tipo... Você já chegou a ver, lê alguma coisa sobre isso? Eu ouvi gente falando a respeito. E
1: você, coisa, você tem muitos países desses que foram colônias é, dos países adversários. É inclusive. por por exemplo, Marrocos e então, França. Sim, sim. Mas é. tinha outras situações, já teve outras situações é, no passado é e tal. A... Então... então
0: a, a, a relação que os países têm uh, me, me pareceu que existe uma relação é, entre aspas né eu, é, eu não tô é uma é, todo esse universo de relações ele é muito complexo mas me pareceu que existe uma relação vamos chamar de simpática entre os dois países eles de alguma forma existe uma certa identificação um e outro pelo fato de um ter sido colônia do outro né e eu não, mas eu não conheço nada Desse aspecto, desse, desse, desses detalhes, aí, é. Que isso é super complexo.
1: Né? Teve uma situação nesse sentido curiosa, no final, na, final, na, na, na França e, e Argentina, que num determinado momento do jogo, tirando o goleiro da França, todos os outros jogadores eram negros. Todos. E todos descendentes ou de colônia ou de imigrantes o que é uma coisa absolutamente... Dá para escrever um tratado só a respeito disso. né muito maluco, assim. Porque há 20 anos atrás você não tinha... 20, 30 anos atrás tinha jogadores que não fossem brancos jogando na seleção francesa. Nunca teve. Tinha um preconceito muito grande. E, de repente, hoje a França é o que é e tem os títulos que tem e o melhor jogador do mundo porque abriu as portas para jogarem os jogadores que vêm de outros lugares, de outras, de outras etnias e tal, e que, que tem a, a cara desse mundo. Mais é, eu
0: tenho tá um pouco né? de medo dessas afirmações. Eu gostaria de ler alguma coisa, um trabalho mais consistente, João. Não em função do que você falou, mas é que muita gente tende a dizer que alguém... É que a cor da pele de alguém faz com que ele seja mais apto a pegar e se desenvolver é, em, em, fisicamente. Né? E, eu, 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 é que eu já vi um, um, umas afirmações meio nazistas, entendeu? É, que é, é complicado. Óbvio que todo mundo usa qualquer coisa para pegar e torcer o conteúdo e e transformar uma coisa em outra coisa completamente diferente, justamente ao contrário do que na verdade ela é. Mas, é, você, eu gostaria de ler alguma Você coisa tem algumas resta...
1: características que são genéticas. Assim, não, não, não é à toa que todos os maratonistas de ponta, é, ou pelo menos a grande maioria, são africanos. Porque você tem uma característica meu genética tio, de fibra muscular que faz diferença. Não, não é só biotipo, é uma característica genética de, 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 é, de formação da fibra muscular, ela é diferente. Eu,
0: eu gostaria de conhecer... Assim como,
1: os Sherpas, assim como os Sherpas têm uma característica diferente de absorção de oxigênio, é, não, por isso que eles
0: podem Eu o Até porque eu não tenho condição uh, de conhecimento para pegar argumentar ou, ou ser a favor ou contra uh, qualquer afirmação. Né, disso daí. Desconfio que sim, mas eu gostaria de ter à mão, se alguém conhecer, um escrito sobre isso, porque é interessante você avaliar é, como alguns países podem se dar melhor ou pior, dependendo do seu biotipo, em função disso. Né? É, é que aí virou
2: um estigma, né? Também, tem isso também. Por é, é
0: né? é. e, e, e por isso que tem que ser. É, revestido de ciência. Quando você pega, faz afirmações com fatos, e fatos é, comprovados, é. o estudo. Vamos fazer tiver, o seguinte. Essa história vira. Corre-se o risco de virar. Não, mas eu, 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 eu entendo. Eu, eu, eu
2: acho que faz sentido, sim. Eu acho que faz sentido alguma algumas. Não, tem alguma, alguns povos que têm uma, uma constituição física mais vanta, vantajosa, vamos dizer assim. Né? Mas vamos, depois a gente. Isso não é o tema aqui. É, o que eu queria falar, assim, vocês estavam falando de futebol, eu, pra mim, falar de futebol é a mesma coisa que você comentar uma pedra. Então, eu tava em outro planeta aqui. Eu tava passando um desenho sabe, Homer? Você fica falando de futebol, eu tô passando um desenho na minha cabeça de outra coisa aqui. Bom, tudo bem.
0: Pra retrospectiva 2022. A Copa foi um acontecimento importante. Ela foi de um aí
2: Peraí, uma, agora, uma coisa da Copa que eu achei interessante foi isso. Foi essa coisa. Eu, como eu não ligo pra absolutamente nada de futebol, mas a, a questão... Desse conflito é de como é que eu vou dizer? De, de como é que é a palavra? O conflito de, de, é. de nacionalidades aí, no sentido da, da, da choque cultural, essa palavra que eu tava procurando, o choque cultural, né? Então, o lance de não beber, só que aí dá um jeitinho para poder beber,
0: né? Aí foi o jeito, né? Olha, eu tenho uma explicação tranquila sobre. isso. O Catar, cara, é um país extremamente desigual. Então, para eles é natural que quem tem poder está liberado tudo e quem não tem poder está liberado nada. Tanto é a forma como eles tratam quem vai trabalhar no Catar. O pessoal, o peão ali, é tratado a soco, tapete, pontapé e cascudão. É um negócio assim... A, 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 os, os descritivos, as histórias que são veiculadas por aí são assustadoras. Né? como existe uma é, é quase que um país de castas e a casta é definida pelo pela grana que você tem é um é uma coisa simpática né
1: é um probleminha do ser humano né assim o, uhum. o ser humano é um assim por que, que você tem os bilionários que podem tudo né? e os, os miseráveis que sofrem as consequências
0: aliás, né? assim. foi um ano de personalidades agora. então vou usar o teu gancho e sair um pouco da questão mas antes de, de fechar o futebol teve uma, uma coisa que eu gostaria você, hum. vocês dois o João tem certeza que sim o, o Dimitri é uma incógnita você hum. viu o gol do Richarlison? opa eu não vi, não sei, <risos> eu não tenho a
2: menor ideia, nem tenho do que você está falando. Então, eu procura, vi uns memes lá na, de uma foto lá, mas eu não, a... eu não vai fui na atrás para app, ver.
0: Na app, digita lá, Rich Alisson gol na Copa.
2: Você
0: ah. vai ver uma, um gol que é uma obra de arte. Não, não Marcelo, não. Não faz isso, não, Marcelo. faz isso comigo, de não
1: só para só para te te incentivar foi considerado o gol mais bonito da Copa e foi a Copa que teve mais gols de todas as Copas okay. então, assim, no mínimo, é, não foi uma mínimo, coisa... Vara tinha aliás, feito aliás eu
0: achei quando eu vi um, esse um gol. um igualzinho no treino não oh, o, o gol foi tão interessante que a forma foi um voleio né quase uma bicicleta mas foi um voleio da forma como ele fez me levou a pegar, olhar aquilo lá e falar assim: agora vai. É nós mano. É. Né? Mas daí. Alguém fez...
1: Ah, daí... alguém fez uma arte usando a espiral, sabe aquela espiral clássica da natureza e tal, coisa de Fibonacci, blá, blá, blá em é, cima o... do gol, assim, ele encaixa direitinho. Ele assim, é, o bonito. teorema de
0: Fibonacci e, e, e fez uma relação dinérgica com. Sabe? Porque, é, é. E é, mas é interessante, porque o, a, a posição que o Richard teve, teve que fazer para obter sucesso, isso acontece É essa aqui, não? É essa
2: foto que vocês estão comentando aqui? Espera aí que zoou, agora. calma que eu já volto.
0: Então, é, Vai falando
2: que é, eu vou botar aqui. Vai lá.
0: É, qualquer é. coisa para ter sucesso tem que ter proporções áureas no mundo E, e, e Uma coisa. Uma coisa que foi Excelente. muito comentada,
1: Dimitri, aí entra no, no, um pouco. Aqui, ó. Peraí, essa não, foto aqui? Não é, não é o melhor ângulo. É, mas. É. Mas colocaram uma arte em cima desse movimento em alguma das situações. Porque isso foi fotografado por. Eita, um tipo
0: Fibonacci, o Fibonacci o Dimitri. Richarlison Fibonacci. Deve, deve, ah, vamos ver. Foi, viralizou em tudo e, quanto é lugar. Só o Dmitry. Esse
1: cara. Esse cara em particular, Dimitri, ele é um cara que tem um trabalho social, que usa uma parte da grana dele para apoiar fundações, para apoiar... É quase o mesmo time
0: do Neymar.
1: Ele, ele, ele é uma antítese, ele é antimatéria do Neymar. Assim. Ele fez campanha para vacinação, fez campanha... Puta, Aí, ele é, ele é um cara
2: muito bacana. Assim. Ah, é. Esse muito... é o melhor ano então isso é exatamente eu o, o no, no lance é que politizou né mais do que o cara chutar a bola agora virou política então o Neymar lá é um, é um verme um, um parasita e o rapaz agora virou virou santo é que assim né entendeu é, é que para mim continua sendo futebol a
0: mesma coisa aliás registremos né acabou de, de falecer o Pelé eu ia te... faleceu faleceu o Pelé, agora? O Pelé morreu hoje hoje é. Né? Faz pouco tempo. É, e há uma dicotomia. E é muito interessante você ver. Eu vi uma eu já vi um depoimento do Juca Kifuri e de um outro cara completamente diferente dele, os dois falando. E o que era comum aos dois, a devoção profunda ao Pelé, entendeu? E, e a visão assim distanciada não no sentido de fria, mas distanciada porque o Edson Arantes de Nascimento. Ou seja, quando o Pelé saía do campo, ele se tornava um, um sujeito normal. Um ser humano como qualquer outro. No campo, ele era um gênio muito especial. Fora do campo, ele não era um sujeito normal,
2: não. Ele era ruim. Ele era uma pessoa má. É que não hum. pode falar agora porque morreu como, como a pessoa morre e vira, vira Eu sorte.
0: Eu ele, ele era controverso. Eu acho que você está exagerando. Mas... O Pelé é uma coisa... Mas o próprio Pelé, o próprio Edson Arantes de Nascimento, é, chamava o Pelé na terceira pessoa.
2: Não, é que o Sempre
0: Pelé ele se separava, porque ele sentia que o personagem dele, isso é uma, é uma coisa muito interessante no sentido ele admitia que o personagem dele não era bem... Ele era um ser humano como outro qualquer. E o Pelé teve coisas... E o Eswar o Arantes teve coisas boas e coisas ruins. Então, é, é, vão sair provavelmente literatura a respeito dessa dicotomia que existe num mesmo ser humano, né, que é muito interessante. E não acho que eu cabe aqui a gente pegar e falar do Pelé, porque o Pelé, o Pelé dá um sem freio todo pela história. Então, si. eu já comentei aqui vocês me desculpem, sabendo,
2: mas o que tô ele tô fez sabendo. com a filha, não existe, não, é, assim, não existe vilania pior que isso, entendeu? Me desculpem. É, é, eu assim. acho que tem vilania
0: pior que isso, sim. Bolsonaro ah. fez malha.
2: Não sei, eu não sei, eu não sei. Porra. Como é que é? Eu Não vi como é que é?
0: Não, você não viu, então agora eu não falo
2: mais. <risos> é uma coisa... Porque fala não, aí, João. Vamos, Pode discordar vamos, aí, João. Vai lá. O Bolsonaro fez piores. Não, fez não, piores. Não,
1: quero, não quero entrar quero Eu não <risos> sabia. Eu estava esperando... O, porque era meio carta marcada essa história do, 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 do Pelé e não tenho conhecimento. Eu, eu recomendo, não sei se vocês viram, tem uma minissérie, é, eu acho que está na Amazon, chamada O Jogo da Corrupção a ascensão do Avelange na FIFA Nossa. até a Copa da Argentina, um pouco depois disso. E o Pelé ele é personagem desse momento onde o Avelange está tentando se eleger presidente da FIFA e ele é matura pela África usando como a moeda de troca. E, e o Pelé é um personagem importante nessa história. É, um, é uma série bem legal, viu, Dimitri? Mesmo sem conhecer futebol, como como cinematografia, a produção grande, tem gente do mundo inteiro atuando, é muito brasileiro, mas o cara que faz o Avelange é um português, tem americana trabalhando, inglesa e tal. E é bem interessante e mostra essa podridão e o que ele transformou a FIFA numa máquina de fazer dinheiro principalmente para ele né? não,
0: o João Avelange é, é, um é, 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 olha é, vamos. Nós, nós produzimos pessoas nefastas a João Avelange com certeza é uma delas
2: olha. O... o pessoal estava falando da Roda Viva a... ah, fala, fala João pode falar, pode falar.
1: O João está cortando
0: muito. O... É que eu estava assistindo
1: uma pessoa nefasta e eu lembrei do, do, é, do Gil é, e a música do Bolsonaro. Né? Do pessoa nefasta. Mas, enfim, pessoa nefasta. Ele estava no Roda Viva, a reprise, na segunda-feira. É uma, uma visão. Assim, como você tem pessoas nefastas no mundo... E eles
0: fazem uma... O Putin é outro. Olha, olha, bem bem posicionado. Dá tá né? para a gente fazer uma Essa listinha. É uma aí. Aí, Brasil, zil, 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 zil. Porque é impressionante como a gente tem <risos> personagens nefastos na nossa história, cara. Impressionante, sabe? Marcelo, a humanidade. A humanidade. Não, eu sei. Mas Estou mas dizendo que a gente tá bem colocado. Colo, você colocou. quer pessoal mais
1: bizarro?
0: Mais bizarra, mais bizarra que o Trump... Assim, recente, não, não, eu, vivo, eu não Eu né? estou dizendo que a gente pega, a gente aparece com destaque e com louvor, assim. E a, e a palavra louvor é bem precisa nesse. nesse... É, é, eu vi, é, por exemplo, a mulher do, é, de um dos terroristas. Adequada. É, eu vi a mulher de um dos terroristas, falando em louvor, né? Os santinhos que estão sendo presos. O Xandão pegou meu marido, mulher... o Xandão. Daí ela, ela personaliza, no sei. É uma, eu a mulher vi, da, vi, é, vi. do bichinho, lá, do pastorzinho eu lá, sei lá. Né? Ele pegou, o Xandão pegou meu marido. Mais um preso político. Vamos, povo brasileiro. É, é, olha, é uma das coisas que é, é, é envergonhante, assim, do gênero humano, mais que qualquer coisa, sabe? É impressionante a porcaria. E eu vi uma, outros uma... vídeos. Eu, na verdade, eu perdi tempo na minha vida vendo isso, mas enfim.
1: Querem falar dos. Querem, já que. Uma curiosidade, Dimitri. Ah, fala, João. Não, então, eu queria, queria te perguntar como é que tá. Porque assim, você, você tá fora do Brasil. Viu? Imagino que você esteja vendo, desculpa, você esteja vendo as notícias como brasileiro, mas você tem uma, uma visão de imprensa internacional. Você está no Canadá. Tá? É, existe alguma coisa? Como é que está sendo visto esse processo de transição bizarro de gente fugindo do Brasil no avião oficial para se refugiar em algum lugar no, na Flórida para não ser preso na semana que vem? É
0: assim, uma coisa totalmente absurda. Reflete alguma polma, coisa? É não, não. A parte que não foi aparelhada que tá já na cola dele porque tem um processo prontinho já ligado às mentiras que o Bolsonaro contou numa live, entendeu? Dizendo, afirmando que quem se vacinasse é, ia desenvolver o vírus da AIDS, falando ah. que a, a gripe espanhola matou muito mais gente pelo uso de máscara, assim.
2: Não é, não é difícil pegar, aprender, tem, tem muito, muito, né? Ah, tem legal. muito pano para manga aí para aprender, muito assunto, é só escolher.
0: Acho que a, acho que a palavra é evidência.
2: Evidência, exatamente. É, oh, peraí, respondendo é. a pergunta do João, é, a, a imprensa aqui está tratando do mesmo jeito que tratou o, o, os débeis mentais lá do, dos Estados Unidos do mesmo jeito, de terrorista, maluco, extremista, do mesmo jeito, entendeu? Está dando mais ou menos a mesma abordagem que tratou aqueles, aqueles Agora, imbecis.
0: Qual, qual o é que é ao certo, momento né? Que se coloca boa parte, tem que se dizer que é boa parte, se, se não a maior parte das, das nossas gloriosas forças armadas, que estão fazendo esse papel meio nessa história toda. Como é que se coloca isso daí? Porque é uma missão criminosa também. Nós temos um problema sério, sabe, jurídico, para resolver, porque está tá à luz do dia, né? Inclusive é um negócio assim maluco. Os generais não queriam ser. Não queriam ser comandados. Mas isso não é uma novidade. Vamos lembrar que o Figueiredo não quis passar a faixa também para o civil. É verdade, né? Né? Então, militar, e, e, e quem conversa um pouco com o pessoal da Casana, há, uma, há, uma, há um certo desprezo pela sociedade civil nesse universo que precisa ser analisado entendeu e precisa ser corrigido. Porque como é que você pode entregar arma na mão de alguém que te olha com desprezo? Como inimigo, claro. né? É. É. Pois é, não nós na caserna aqui somos um e eles são outros, os outros, ah, é, sei lá, contra a, eles. a plebe guinara, não sei o que, que merda passa na cabeça desses caras, mas o fato é que os caras têm uma visão completamente distorcida do mundo e foi alimentada e sistematizada e teorificada, se é que existe, para aquele animal do Olavo de Carvalho. Ele, o Olavo de Carvalho deu. O Olavo de Carvalho é, uma, é, um, é um. Eu acho que ele
1: é um, é um pó da curva, Marcelo. Eu acho que a coisa dos militares é um pouco diferente. Eu, eu tenho ouvido não... muita gente falando. Desculpa, só muita não Muita gente falando que você tem um problema curricular dentro da formação dos militares, que você precisa ter uma mudança no formato do conhecimento passado dentro das instituições militares. E, e já ouvi gente falando que isso tem que ser mexido agora e falando que não conseguem mexer isso nesse gol do Lula, porque está muito fresco ainda mas você tem ainda uma formação do perigo comunista, do perigo interno. Dessa, assim, os caras vivem num mundo da década de 60, da década de 50, né? porque isso se perpetua pela é, idade das pessoas que estão aí, da formação que foi feita, e os colégios militares, a formação militar continua reproduzindo essa, essa, essa ideologia que é completamente anacrônica e que dá nisso que a gente está vendo, né? Onde você teve um Bolsonaro apoiado pelos militares de maneira geral como uma oportunidade de voltar ao poder por via política, né? E não por via golpista, né?
0: Não só e, isso, e sabe é como... um, há uma deformação. Fala. Isso eu vi bem, isso eu vi bem na época do, do Plano Colo. Porque eu fiquei hospedado. Eu não quero contar a história toda, que você não vai ficar muito longo, mas trocando em miúdos. Eu conversei com um cara que trabalhou com militares, o cara estava trabalhando naquele momento, e ele me deu uma visão completamente diferente do que é militar. Militar é um bicho corrupto, preguiçoso, vagal, entendeu? Essa é a verdade. E, obviamente, os caras, como aconteceu na Venezuela, ficaram muito suscetíveis a serem comprados boa parte deles. Né? É, um, é, um, é, um, é um espectro extremamente complexo que eu estou sintetizando em muitas palavras, então a coisa parece ser jogada. Mas o cara me descreveu, por exemplo, o que acontecia. O cara estava trabalhando para a área científica do Exército. O Exército tem na Restinga da Marambaia, um lugar cheio cercado de segredos. Que é um lugar de pesquisa militar secreta que todo o país tem. Né? E ele estava trabalhando num projeto lá dentro. Ele estava puto porque ele estava atrasado em relação ao cronograma dele. Ele queria ir embora e ficar com a família. Ele estava tava preso na legislação porque ele falava que os oficiais eles chegavam tipo 11 horas, entendeu? Meio dia eles já, já picavam a mula, voltavam 3 horas, quatro e meia também já picavam a mula. Mas não terminar. Então existe uma visão do militar duro, tal isso é uma coisa falsa. sabe Você tem, obviamente, e né não é todo militar que é assim, mas existe um contingente considerável no exército. Tanto é que o Bolsonaro conseguiu comprar um monte de gente por causa de cargo, distribuição de cargo, salário, o Paganeto ganhou uma fortuna. Vai perder essa boca, né?
1: Mas, Marcelo, vai. Eu, eu, eu concordo, em parte, com o que você está falando, mas eu não gosto dessa coisa da generalização. Né? Então, assim, eu falei, generalização é político, óbvio. Todo né? militar é assim. Então, é é,
0: é eu, óbvio que eu, isso eu é acho que a a gente não teve. Mas a gente não pode fechar os olhos também a essa realidade. É só isso. Não, 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 existem essas né? Não
1: teve né? um golpe. Não, não é, Dmitri. Você é ser humano. Entendeu? Você tem gente é, querendo levar vantagem em tudo, como diria o coitado do Gerson, que ficou famoso por causa disso, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer condição, em qualquer país, em qualquer ideologia do mundo. Assim, eu Acho que é um, é um defeito do ser humano. Você tem Olha... bacana, você tem avanços, é, mas você tem essa, essa ideologia... Vamos dizer, humana, de eu quero me dar bem. E Sim. aí você tem isso dentro do exército, dentro da política, dentro Sim. do funcionalismo. Dentro e qualquer correr,
2: poder, né? Qualquer
0: poder ajuda nisso. É, mas tem uma coisa, coisa. tem uma coisa tem uma coisa, gente. Tem lugares. Sempre, do mundo, né? Sempre. Tem lugares no mundo. Tem lugares do mundo. E é, e é bom lembrar que o exército é bem reflexo também, como é o Congresso, né como são o executivo, como são também o, 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 o judiciário, reflexo da sociedade brasileira peraí, né? Ser tem, tem sociedades, tem sociedades que são melhores e tem sociedades que são piores. Isso é inegável, João. Não podemos dizer. Por ah, exemplo, é seguro, não. não é, por exemplo, é, países nórdicos são melhores do ponto de vista de corrupção. Nova Zelândia. Canadá
2: também. Estamos nós aqui, o é tá. nós. Existe, existe corrupção,
0: não é que não existe. Existem países existe. que são melhores, existem. Não, não podemos dizer. Você ah, pega qualquer não, país desses e vê o
1: mapinha colonial desses países. Assim, o, os o, belgas o dominando João. a
0: África. Você o vai dizer João. que eles são melhores
1: que. Quem? Não, 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 não
0: é justo. Eu acho que existe aí um negócio. Primeiro, que se a gente começa a pegar e, e jogar a, a avaliação por séculos, entendeu? A coisa é. A Suécia respondendo a Covid o ano passado. Os caras estão é. fazendo meia culpa agora, porque os caras estão resolveu, liberou geral. Como é que foi a general. Mas como é que foi a Noruega? Como é que foi a Dinamarca? Dinamarca, vamos lembrar então, Dinamarca teve agora um filme, é um filme que eu recomendo todo mundo assistir, chama-se O Bombardeio. Está no Netflix. Uhum. Entendeu? É um filme em que você vê as pinceladas da colaboração dinamarquesa. Que houve com os nazistas. Olha aí. Entendeu? As coisas. Agora, a Dinamarca. Se você pegar, não situar o momento, o país, no atual, pré... atual momento, e partir, a gente pensar com uma meta de melhorarmos todos, tanto pessoalmente como, como sociedade, a gente sempre vai ficar nos desculpando, porque eu acho, eu só tenho medo disso, da gente ficar se desculpando. Não, o ser humano é assim mesmo. Eu não estou dizendo que você está dizendo isso, tá, João? Mas eu acho que é bom a gente prestar atenção nisso. É, eu, é, eu penso nisso exatamente
1: da maneira contrária como você está sugerindo, Marcelo. Eu acho que assim a gente tem uma tendência de síndrome de vira-lata, de achar que aqui é pior, não, aqui não, somos não, piores,
0: aqui somos o... mais corruptos, não, existe... mais isso, mais aquilo. Existe... A gente está na eu média, não? A gente está na média do mundo. A gente, a gente... A gente não é o melhor, mas a gente Exatamente, também não o é o melhor. O problema é o ser humano, entendeu? Eu sei.
2: Eu acho que o problema maior, além do ser humano. Se impunidade... quiser. Ser eu humano acho... ruim existe em qualquer lugar. O problema maior é a impunidade, eu acho. É impunidade. Não, não. Esse é o,
1: problema. Esse é o problema. Esse
0: é o problema. Esse é o problema. Pelo é. judiciário que tem e pela forma como julga, você pode pegar e entender como uma sociedade pode ser mais ou menos justa. Ou não.
1: Ai, não sei, Marcelo, não sei, não sei. Os Estados Unidos acabaram de perder o, o, uma, uma, uma conquista dos anos 70 da liberdade da, sim, da, do, do, da autonomia das mulheres para da poder abortar. Assim,
0: e, e a por sociedade. Porque está... trocaram é... meia dúzia de pessoas. Agora é interessante que a, que a, então, sociedade, assim... a sociedade está reagindo, entendeu? Já que, porque é bom que se diga que a Suprema Corte ela fez o seguinte ela pegou em vez de pegar e manter, e, e, primeiro eu quero dizer que pessoalmente eu sou totalmente contra essa em qualquer lugar do mundo, essa decisão que a Suprema Corte tomou. Mas vamos lembrar que a Suprema Corte, o que que ela fez? Em vez de tornar uma lei federal esse direito, ela simplesmente ela disse que os estados vão fazer, vão legislar sobre esse direito. E e aí eles estão acompanhando um sentimento cultural muito forte que foi o sentimento que deu eh, base para a criação dos Estados Unidos da América o assunto ele é muito mais complexo para variar todos os assuntos que aborda com é complexo. bem complexo é bem complexo porque ela foi baseada né, é, algumas da, algumas coisas da base filosófica que fez a fundação dos Estados Unidos, em que você pega e você tem os entes da federação como livres para legislarem como quiserem, meio que quase. Por exemplo, o município nos Estados Unidos ele é muito mais independente e, entre aspas, forte do que aqui no Brasil. A gente não conhece nada parecido. Então, agora, a gente está falando de uma, de uma arquitetura judiciária extremamente complexa, muito diferente da nossa arquitetura judiciária, que também é complexa, mas do que eu conheço de... Eu gosto de direito. Eu acho interessante. E o nosso direito é o direito romano. O deles é mais calcado em cima do direito anglo-saxônico. Isso tem muitas diferenças para você pegar e avaliar. Precisava ter um especialista aqui para nos dar uma luz, porque também não tenho condição, mas são coisas que me parecem. né Mas, assim, eu não estou discordando de você, tá, João? Eu só acho que a gente tem que ter, tomar cuidado apenas no... Eu não sei, nem, nem acho direito a palavra, acho que no, no tom que a gente usa disso. Humanidade, o ser humano tem vários problemas, mas algumas sociedades estão mais avançadas, se não a gente tiver... Outras, não. Aí, Fala aí, junto, então, mas aí eu volto, volto o Dimitri, eu
1: volto pro Dimitri na história do controle e da, da impunidade, né? Eu acho que assim, eu tô, tô, tô uh, se a gente voltar para a pauta, né? 2022 e voltar para o Brasil, assim, eu tô olhando para esse gol Golfrac sendo montado, assim, eu, eu 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 vou te confessar que eu ando num momento muito poliana da minha vida. Então, assim, hoje eu estava ouvindo o Lula é, dizer os ministros que faltavam e fiquei emocionado com algumas situações que rolaram lá, e tal das mulheres, da, do Ministério dos Povos Originários. Eu achei isso um marco histórico. Né? Agora, e aí, assim, qual que é o problema? Qual... Deixa, eu só, deixa eu só concluir. Assim, qual que é o problema? Ó você vai começar um governo dentro de uma situação que é muito parecida, você tem um congresso de direita, você tem o fisiologista, tem as... o que, que pode pro... impedir ou dificultar que as coisas descambem? Controle e uh, você não tem impunidade, você reestabelecer os mecanismos de verificação, de controle, de checagem, de impedimento para que as pessoas que tenham esse impulso de eu quero me dar bem não se deem bem impunemente.
2: Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. É, esse é o grande concordo, Peraí, concordo com o João, só que não vai mudar, vai continuar tudo a mesma coisa, pessoal. Isso na teoria, sim, é isso. Agora, na prática, vai continuar é tudo a mesma coisa, vai continuar roubando do mesmo jeito. Mesmo e, sim, não vai mudar nada. Há é uma
0: diferença fundamental. Há é uma diferença fundamental. A questão é, é, a, é a dosagem das coisas e a questão de que, tem um, que agora você tem um conjunto de pessoas, não vamos personalizar numa pessoa só, mas um conjunto de pessoas que estão dispostas a governar um país, propor, construir para esse país o contrário do, do, outro, do, do, do sujeito que está findando. Tanto é, cara, que parece que o Lula está governando há três meses. Sim, Sim, o outro sumiu, sumiu. O ministro não, mas... da justiça, caceta. O ministro da justiça não se pronunciou. É o futuro ministro da justiça que está se pronunciando e tomando atitude, porque não tem Sim. ninguém para tomar atitude. Isso é gravíssimo. Assim, eu acho que as pessoas também assim, ah, legal. Ah, o Ian
2: comentou aqui, ó, Marcelo. Agora temos um estadista
0: eu não sei, estadista é um termo forte, vamos ver né? se teremos um estadista temos um governante não um moleque metido à besta, entendeu que desde o primeiro momento que, que entrou para o governo, ele só fez política, ele só fez campanha ele não governou em nenhum momento e quando, e o que fez foi para atrapalhar, para mentir para é uma coisa assim, é completamente alucinada uma inversão de valores, assim, é, que você não consegue nem entender como um ser humano ou qualquer pessoa pode pegar e, e partir para esse tipo de, de... E sendo o chefe supremo da nação. Ó, oh,
2: peraí, fique claro aqui. Ninguém tá falando que é santo, vai continuar com roubalheira do mesmo jeito. A única coisa é que, pelo menos, tá dentro da normalidade brasileira, vamos dizer assim. Isso é a minha opinião, não sei que vocês, vocês acham. Para mim voltou à normalidade sei, brasileira, sei, a roupalheira de
0: sempre, eu, enfim. Eu, mas pelo eu, menos parou com a loucura. Parou, é, com... parou com a loucura, isso a gente vai concordar. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não pesaria tanto minhas palavras até ter os resultados que esse governo pode ter. Esse governo está muito diferente dos outros governos do Lula porque a situação histórica é completamente diferente. Né? o fato de do, do, do Lula isso foi uma conquista pessoal do Lula porque que ele enfrentou olha, é, é, uma coisa é com certeza o Lula passa para a história ele é um habilíssimo negociador é impressionante porque a montagem disso não foi né? Brasília não é para amadores cara o Lula mostrou que pelo menos ele é profissional montagem colocar Simone Tebet o Lula o que o tem Pedro... uma formação não, ele tem a formação no sindicato e a formação falar, de conciliar. Né? Ele é um hábil conciliador. Exatamente. exatamente. E é isso que, o, é isso que todo governante tem que ser. Eu vou te dar um exemplo de uma habilíssima negociadora, aquela Angela Merkel. An, ela fazia arrumações, ela viabilizou... a, a por vários anos ela ficou no poder e a Alemanha cresceu muito sob a batuta dela, principalmente pela habilidade que ela tinha de negociar. Um outro que tem um, um, uma capacidade de conciliar ou pelo menos convencer as pessoas é um outro cara de direita, que é complicado, que é o Metaniarro. Mas, inegavelmente, ele é, hábil, ele é um hábil negociador. Essa é, é ingrediente, coisa que o Trump aí, não é. Aí 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 você entra num departamento que eu... é.
1: não, não, eu entro propriamente em voltar.
0: No... Um, um... Eu não tenho admiração pelo Netanyahu. Eu é queria voltar nos... no essa qualidade. Queria...
1: lá, João, eu queria voltar no tema no tema da impunidade do Dimitri e da da corrupção. É... Eu é, tá, estou olhando para o que aconteceu há 20 anos atrás e estou olhando para o que aconteceu nos últimos quatro anos. No governo, principalmente, no, no, só deixar claro, eu votei uma vez que eu votei no Lula no primeiro turno, antes dessa eleição, foi em 2002 depois eu nunca mais votei no PT no primeiro turno, porque eu fiquei muito decepcionado com o que aconteceu no primeiro governo, né, em salão, aquelas coisas todas, mas há de se reconhecer que todos os mecanismos de controle, fiscalização, COAF, todos os trabalhos, mesmo de com perdão da palavra, da Lava Jato, de Polícia Federal, dessas coisas todas, aconteceram durante os governos do PT com a a, o, a própria relação premiada, todos, todos esses mecanismos foram criados nos governos petistas. Não estou falando que eles são isentos, muito pelo contrário, reconheço todos os problemas. Espero, né aí é uma esperança, que com essa experiência dos governos passados e com esse distrito que foi o governo do Bolsonaro em todos os sentidos, mas também e principalmente no sentido de desmontar todos os fiscalização, todos os órgãos de participação popular, todos os mecanismos que você poderia ter de coibir uma corrupção, de coibir uma roubalheira, foram desmontados no governo Bolsonaro, porque é assim que ele viveu durante 30 anos. Ele sempre foi um ladrãozinho barato de, é, da, da, das rachadinhas, né, que é você pegar dinheiro público colocando gente de fachada, de falsificar nota de gasolina para poder pegar dinheiro, de botar gente que vai receber uma como vai te passar uma parte. Ele nunca passou disso. Ele sempre foi esse e montou o seu patrimônio, é, 59 50 pagos em dinheiro vivo. Todos, assim, então, eu espero, e aí é uma esperança, que isto seja remontado e que, a partir do momento que você colocou um monte de gente que vem dos partidos mais esquisitos que você tem e mais corruptos que você tem, mas se você remontar os órgãos de fiscalização e de verificação, vai tentar impedir que esta corrupção, ou cresça ou aconteça no seu governo, porque eu acho que o Lula quer fazer um encerramento de biografia em grande estilo essa é a minha esperança né? não,
0: eu estou torcendo muito para isso que você está falando João, e eu acho que essa vai ser a grande batalha até porque governabilidade se obtém, é, do jeito que o Bolsonaro deixou o país o país não tem governabilidade porque ele não governou essa é a questão ele não governou. Ele, de forma canhestra, ele fez com que o Congresso adquirisse poder sobre orçamento, que é uma prerrogativa de executivo. Ele desequilibrou todo o conjunto. E eu nunca, te, nunca deixei de, de... Da mesma forma tão crítico quanto você com relação aos deslizes, vamos dizer, dos governos petistas, eu sempre tive em conta de que o Ministério Público funcionou em forma independente, tudo funcionou como deveria funcionar, todos os mecanismos que foram criados na nova Constituição funcionaram como deviam funcionar, coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. Ele, que sempre acusou o PT de aparelhar tudo, aparelho, ele hiperaparelhou o Estado, porque é um governante fraco, porque não é governante, porque é um sujeito fraco. Do ponto de vista. Na... Cara, ele é um
1: vagabundo,
0: ele é preguiçoso, né? E
2: além do ele ter, preguiçoso, ele não Ele é preguiçoso. Então... Ó, o, o Marcelo, falando em preguiçoso, o Marcelo tinha comentado, né? Do, de militares tal, militares, a impunidade, os militares tal. Eu vou recomendar um filme aqui, e eu acho que gera até uma discussão. É, o filme, vocês assistiram Argentina 1985? Eu assisti. Um filme genial, né? Genial. genial. Não, não. O, o, o filme dá e... orgulho da
0: Argentina.
2: Dá orgulho da Argentina. queria falar, dá orgulho da Argentina. E a, olha a diferença, a pequena diferença que temos aí. Os, os militares, assassinos, torturadores da Argentina foram punidos, o do Brasil foram es... Ah, esquece, é, deixa, vamos lá, anistia todo mundo. Olha a
0: diferença de mentalidade. Agora, Olha agora vamos no próprio filme você tem também a história disso <risos> e você vê que o as coisas foram é, foram tal como foram. Primeiro porque tinha uma Suprema Corte lá e resolveu bancar essa história. Começa eles ficam lá meio na deles, etc. Jogaram a bomba na mão do promotor, do procurador-geral da República deles. Imagina se fosse o Aras que estivesse lá. Olha como esses, como esses postos são importantes, cara. Olha como o procurador... Eu não tinha noção. Pelo menos isso eu tenho que dar, dar ao meu <risos> ao governo Bolsonaro, que ele, que ele mostrou claramente a importância que tem um procurador-geral da República, porque o Aras foi um bosta. A palavra técnica é essa mesmo. Foi um bosta o governo todo dele. Sabe? É assim, foi um, um nécio, foi, foi um omisso horroroso. assim Uma... Uma coisa... Ele continua até setembro, viu, Marcelo? Não, não. E, mas, hum. mas, você viu que, mas, ele, mas você viu que ele já pediu para... A mudança, mudou os ares, a borboleta vai, conforme o vento vai, cara, impressionante. Ué. Que pessoa... Pusilâmine. Ele é o pusilâmine. É, ele é o pior doutor Smith que a gente podia ter. É o pusilâmine para sabe? É uma coisa... <risos> para quem não assiste o Espaço, assista. É uma série
1: original. Pensando do lado do bem, Marcelo, eu fiquei... Não sei se você se acompanhou essa montagem, Dimitri, é, um, uma das coisas que o Bolsonaro fez na minha pessoa foi me tornar um ser muito mais político e muito mais é, atento ao que está acontecendo. E aí eu, eu acompanhei durante esses anos um monte de gente e fiquei assim sinceramente emocionado de ver algumas dessas pessoas fazendo parte do governo. Né? Então tem, tem o, o, próprio, o próprio Dino, o, 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 o ministro da Justiça, que é um cara que eu ouvia ele falar e falava puta esse cara seria um excelente ministro da Justiça ou um que excelente cara? juiz... Do, do Tribunal Superior. E um outro cara é o... Puta, agora me fugiu. Que é outro negro no governo que vai cuidar da, da coisa da, 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 dos direitos humanos, que é filho de um ex-goleiro do Corinthians. Você sabe de quem eu estou falando?
0: É é, eu, sei, eu, eu não sei o nome do cara, não estou lembrando, mas precisa lembrar. Puta, como é que... Ele, eu, eu, ele tem um canal no YouTube, seu colega,
1: Dimitri, e é um cara muito legal... Ai, puta, me fugiu agora. E é um cara absolutamente brilhante, genio. é o cara que cunhou a expressão, é, cunhou a expressão de racismo estrutural. Né? Ele tem um livro, ele é jurista, ele é um advogado, é economista e tal, e, e ele criou essa, essa é, ideia do racismo estrutural. Que virou uma grande ovo de coluna. Mas eu, eu tenho, diferente do Dimitri, eu acho que eu tenho uma esperança de que a gente realmente tenha um governo espetacular nos próximos quatro anos. Eu posso quebrar a cara. Espetacular! Espera aí, João, calma.
2: calma. Você, João, essa
3: palavra é espetacular, forte. Espetacular! É forte, é, 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 é forte. É forte, é forte.
2: E, Dimitri.
0: Eu acho que no mínimo, não tem a gente a
2: tem que pegar e dar. Peraí, as... peraí, Marcelo, peraí, deixa o outro explicar aí, aí, Calma.
0: Não, eu acho ah. que vai explicar. Só estou dizendo que eu acho que a gente tem que torcer. Pô, pode, falar, pode falar depois do EFNA. Ah, torcer,
2: estamos tô... torcendo, lógico. Torcer sim, mas. Então ah. pronto. Né, não... não, lógico, ó, ó, óbvio. Não, mas tô, eu estou surrealista aqui. Mas fala, ah, eu quero que o João explique um espetacular. Eu quero que o João explique
1: espetacular. Não, eu acho, Dimitri, o seguinte. Primeiro que você tem uma condição uh, no mundo extremamente favorável para a gente nesse momento. Porque assim, o Bolsonaro ele jogou, jogou a gente num rodapé assim, da, da, do, 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 do globo em que tá todo mundo vai ser, não sei se você está acompanhando isso, mas vai ser a maior presença de representantes de governos numa posse de presidente do Brasil de
2: todos 19, os tempos, 19 né? chefes mandatários. Olha. Isso
1: é inédito. Não, você tem 30 você tem 30 representantes de estado Não, vindo para o Brasil. uma chefe de... tá vindo de fora, delegações de estão vindo de, de... de fora.
0: Eu sei, delegações importantes como americano, mas chefe de estado mesmo. Nunca houve também. Então são vários recordes estão sendo batidos por causa do vácuo. É. É. Bolsonaro deixou, ou seja... Então, porque qualquer assim. coisa que vier vai ser, vai ser um milhão de vezes melhor do que o que estava, óbvio. É,
2: a, a, a barra está muito baixa, então comparar é com o com
1: Bolsonaro é, é, é... Mas assim, então o que, que eu estou imaginando, Dmitry, aí é a minha aposta, tá? ou pelo menos a minha esperança, melhor do que a aposta. Não tenho dinheiro para apostar. Mas assim, eu acho que a gente vai ter o melhor governo desde a redemocratização. Olha. Eu acho que, assim, se você, pegar, se você pegar o que aconteceu de Sarney para cá, né, eu acho que você tem alguns pontos altos que são o plano, o plano cruzado, né? O, desculpa, o plano, real. O plano real. real, que resolveu um problema que você viveu, eu vivi, a gente, a gente teve empresa com inflação de 80% ao mês. Né? Assim, você não conseguia cobrar nada um dinheiro, porque amanhã era outro valor e depois de amanhã era outro valor, e o nosso trabalho sempre foi um trabalho vale de longo prazo, né? Sim. Então assim, o governo Lula, os primeiros dois mandatos, com todos os defeitos que eles tiveram, assim, com todos os problemas que eles tiveram, mensalão e outras coisas, assim, você teve um avanço em termos de PIB, em termos de é, Bem-estar social, em termos de redistribuição de renda, de tirar a gente da miséria, de trazer indústria para o Nordeste, porque você tinha criado um público consumidor, você tinha. Assim, foi muito especial. A Dilma foi lá e foi um desastre do ponto de vista econômico deu no que deu e tal. Mas no eu real... acho que. Com esses 20 anos de, de perspectiva, o Lula está montando um, uma estrutura para encerrar com chave de ouro a biografia. Ele vai sair do governo com mais de 80 anos e eu acho que não concorre de novo. E ele, cara, ele tem uma biografia absurda, né? Assim, eu acho que se você pensar no mundo, quem você teve 500 dias preso, que volta à presidência, que nasceu como líder sindical um cara que veio da miséria parada chegou a presidente da república é uma biografia de respeito com todos os defeitos que ele tem assim eu acho que é uma biografia de respeito e o cara não ia querer assumir a presidência ah eu quero ganhar mais uma grana não é entendeu ah porque ele é ladrão porque ele é isso porque ele é aquilo cara o que, que ele roubou né bolsonaro você prova no papel, muito mais coisas que ele roubou do que o Lula. Então, né? então assim, então, eu acho que ele não está aí para pelo poder, ele está ele aí para dar um legado. Então, assim, eu tô então, apostando nisso e espero
2: não me decepcionar muito. Eu, 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 um pouco. eu concordo e eu acho que teria que ser assim, ele deveria pensar assim, só que sabe o que, que me deixou? Eu tenho que trazer esse elefante para a sala, já trouxe no outro sem freio aqui, mas eu tenho que trazer banda, com vocês banda, dois aqui para ver o que vocês acham. É, no discurso, e isso é o certo e é, é meio que óbvio, a gente tem que pensar né o cara com mais de 80 anos ele quer deixar uma marca, beleza no discurso, de, 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 vencer, o discurso de, de vitória dele, quem estava de papagaio de pirata vou mostrar a imagem aqui vou mostrar a imagem olha o papagaio de pirata aqui sabe quem que é esse? nossa, eu tô vendo meu eco também aí, mas é a vida sabe quem é que é esse aqui o rapaz, é aí? Que, o nome dele, peraí, deixa eu confirmar o nome pra falar certo aqui, né?
3: Você o nome dele
2: é, o... é José... Na José né? Dinheiro na cueca. É o Dinheiro na cueca. O nome dele é o, o, José, Guimarães, tá? o José Guimarães, tá? Deputado José Guimarães. Foi pego com Dinheiro na cueca. E tá aqui de papagaio de pirata oh, no posso... discurso Sim. de vitória, pessoal. Não, tá bom, eu dimitri. Na, na, na pior, vamos supor que ele não, nem fosse culpado, mas pelo menos você não deixa ele aqui de papagaio de pirata, oh, né?
0: Dimitri, Dimitri. Não é bom. Não é bom. <risos> não, é bom. Então, não é bom. Mas olha só, você está ressaltando diante de, de, de uma quantidade de eventos positivos. Um vento negativo. A gente não vai encontrar uma perfeição, assim como. Deixa eu só completar. A gente não vai encontrar. Acho que, sem comparar as estaturas, porque acho que seria... O Lula tem uma história muito similar ao, ao Mandela. Né? É, 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 são... Existem pontos que convergem a biografia deles, entendeu? Isso é a favor do Lula. É. É, assim como existem um cara que a esquerda odeia, mas eu nunca entendi porque odeia tanto por causa da, da visão liberal na economia, que é o Fernando Henrique. Que também. Eu também, entendo, um país. também é. Inclusive, a passagem da, da faixa presidencial do Fernando Henrique para o Lula foi absolutamente civilizada. A
2: única passagem de presidente eleito para um presidente eleito no Brasil. Fora o Lula para Dilma tal, né? mas de presidente eleito foi a única passagem. O Fernando
0: não, Henrique foi uma civilizadíssima, ah. sabe? Foi uma coisa, o Fernando Henrique abraçou o Lula. E eu não, eu não esqueço também eu que o Fernando que... Henrique, quando a dona Marisa morreu, o Fernando Henrique foi lá no, no enterro. Ou seja, eles têm uma história juntos. Então, eu acho que esses dois personagens, tanto o Lula quanto o Fernando Henrique, foram extremamente importantes... Para o Fernando Henrique, mais para consolidação real, depois do, do furacão, as avessas que foi o Collor, foi a consolidação, através do governo Itamar Franco, que também é um cara que não é lembrado, até porque foi um governo, mas foi um excelente governo, entendeu? Foi quando a gente pegou, teve um, um momento de arranjo econômico muito importante. Inclusive para o Lula poder governar da forma como governou. Peraí,
2: oh, só uma pausa aqui, uma pausa técnica aqui. Eu vi que o microfone que está dando dando eco aqui é o do João mesmo. Confirmei. Quando o Marcelo fala, o o, o eco fica no do João.
0: Olha, olha, olha o delay que vem. né? é o microfone do fone de Mas me muta que eu vou ao banheiro. Tá, vai lá. Vai lá, Marcelo. Deixa o João voltar, a gente faz um revezamento.
2: Pode ser, tranquilo. É,
0: então, eu acho que tem esses personagens históricos. Né? Agora, de qualquer modo, uma coisa é patente. O governo Bolsonaro foi tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu não estou falando ideologicamente, estou falando em termos de governabilidade. Entendeu? Que realmente... A, é, 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 você fica vendo a formação de um governo, de um, de um grupo de transição, preocupado de como vai tocar o país, Entendeu? Diferente do que nós estávamos tendo. Um país que estava largado à míngua e na mão. E não é à toa que o Centrão tomou conta do país. Sim. Nesse último ano, quem governou o país de fato, entendeu? Foi o Arthur Lira e um, um pouco menos o Rodrigo Pacheco. Sim. E, e Ô, nós... João,
2: peraí, peraí Marcelo. É. João, você não quer aproveitar esse tempo e reiniciar aí? Porque, só a gente evitar, talvez reiniciando, talvez resolva iniciar tudo. Eu posso né? desligar o
1: microfone e ligar de novo.
2: É, talvez zerar mesmo sair, desligar o microfone, sair da sessão e voltar. Talvez resolva, não sei. Porque tá dando um equinho mesmo agora que eu percebi que tá vindo daí. Eu confirmei. Vai lá, Marcelo. Vai você, que o João resolve aí. É, eu, eu
0: agora não lembro
2: do <risos> é, que então, é. eu concordo falando. Não, então, eu concordo com você. A minha questão é esse fato do... do, do do cara, entendeu? É que assim, é que muita ah, gente tá ah, endeusando, é que muita isso. gente tá endeusando, não é deus e ponto. Não, ninguém tá endeusando,
0: eu não tô muita endeusando. Muita gente tá,
2: não tô falando que vocês estão, não tô falando de vocês.
0: Mas, o, o, o... E, e é normal mesmo, e é normal que isso aconteça porque o Lula tá chegando agora. É o momento do, 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 do da, das demonstrações de carinho, vamos dizer assim. Ah,
2: o Ian comentou aqui, eu não sei se, é... aqui ó, o Ian comentou que esse cara é o um novo ministro e vai ser o líder do governo. Espera, novo ministro de que pasta? Então, não entendi, é, o tal do, do José, José Nobre Guimarães aqui, né? José Nobre Guimarães é o nome
0: dele. Tá, de que é. pasta é ele ser ministro?
2: Não sei, não sei, deixa eu pesquisar aqui. Não está falando, ele é deputado, né? Não, não sei de ministro.
0: Aqui Bom, no... Ele é deputado, daí existem arranjos lá dentro do Congresso, etc, etc. Gente, vamos deixar o, o. Nesse momento, acho que o momento é aguardar o que o Lula vai fazer. Como governo Lula. E não, e não é os primeiros três meses, cara. Eu acho que tem que dar uma janela para ele de um ano, pelo menos. Sim, não, eu estou otimista também,
2: enfim, eu estou otimista, não, eu não mas não tô eu só otimista, não quero que, entendeu? Não é aquela coisa assim, entendeu? Não, não, não ele não, entendeu? É, é assim, com certeza vai ser é muito
0: melhor tá, e vai sem dúvida não, nenhuma. E outra, coisa, e outra coisa, entendeu acho que as pessoas têm que perder um pouco da inocência do país que a gente vive. É, eu, eu prestei muita atenção na engenharia de negociação que o Lula foi obrigado a fazer para pegar e trabalhar o ministério dele. Sabe? Ele teve que conversar com aquele fascínora do Arthur Lira, ele teve que conversar com um outro fascínora bem mais elegante, que é o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Ele teve que conversar com essa gente. Ele tem que conversar com o Kassab, que é outro cara que você vai ver que tem... Tem é, tudo quanto é lugarzinho, assim. Ah, tem... É, então... Então, Brasília... ah, tem um
2: parênteses aqui, acho que resolveu, hein, João? Acho que resolveu o problema aqui.
1: Ah, ah. Não. Então, mas, Marcelo, isso é, é
2: a famosa realidade,
0: entendeu? É, eu sei que é. Então, pelo amor de Deus, né? Mas parece que as pessoas não sabem o país que vivem. É. Aí eu, né? eu volto pro Dimitri.
1: Eu acho que assim, é fazer isso. Tudo bem, você tem que botar um cara que foi indicado pelo Kassab, você tem que botar um cara é, que foi indicado pelo Lira. Tá bom. Então, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, eu boto uma ferramenta de controle, eu boto a Polícia Federal, eu boto a Coar, eu João, boto todos viu? os sistemas, Ministério Público de ABA 4, para fiscalizar o que esses caras vão fazer. E aí, se esses caras fizerem merda, põe para fora. E nem sempre... Não, eu acho que é o que deveria acontecer. Estou te falando ah, o que poderia bem, acontecer. É
0: ideal, te... Mas isso nem sempre é, é possível. Vai. Então, essa história de você, de todo mundo ser muito é, poliana, muito carola, todo mundo é certinho, primeiro que as pessoas não são... A sociedade brasileira não é essa coisa certinha toda. Entendeu? O mesmo cara que está reclamando... Mas, senão... Peraí, deixa, deixa eu terminar. Ou, ou
1: não. Mas, tudo bem, vai, vai bala.
0: Né? o mesmo cara pode,
1: pode, pode
0: ficar reclamando da corrupção não sei o quevá ele pega ele dá uma bola para o guarda na quando ele é parado entendeu então as pessoas precisam pegar e entender o país que vivem entendeu e ter como meta e o país precisa ter como meta na medida do possível eliminar esse comportamento pelo simples fato de não frigir dos ovos a corrupção o jeitinho Todas essas porcarias não dão certo. Nossos resultados falam por isso. É simples assim.
2: Vai lá, João, quer falar aí sobre isso?
0: Gente... Eu acho...
1: Eu volto à minha tese do ser humano defeituoso. Entendeu? A gente está falando de corrupção no Brasil, blá, 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 blá. Cara, você quer coisa mais bizarra? E assim, vamos pegar duas empresas alemãs, tá bom? Alemanha lugar organizado, sério, gente séria, produzir uma dofa <risos> mas tem um desvio de caráter. <risos> gente mas, nossa, no a gente. Geral, você tem a Alemanha como Angela Merkel. Não, não, não tem é, coisa, cara, Volkswagen. A Volkswagen fraudar o sistema de verificação de poluentes para poder passar em teste dos carros no mundo inteiro. Você Sim. faz um software que, quando você identifica que você está tendo uma verificação, ele muda o funcionamento do motor para passar no exame. Porra, vai tomar no cu, falando em português. Olha, o João, né? você tá... assim, outra empresa que foi pega por corrupção no mundo inteiro e teve que mudar todo o sistema de compliance interno deles no mundo todo de tanta corrupção que eles participavam para ganhar licitação no mundo todo. Então, você vai falar, ah, é um problema... Não é, Marcelo. A gente tem que ter, o que o, que o Dmitry falou, a gente tem que ter impunidade. A hora que você faz um cara que é o, o presidente da Odebrecht ir para a cadeia, você mostra que você não vai deixar isso barato. Você não pode é, quebrar o Odebrecht e perder 100 mil empregos no Brasil... Porque, Bom, porque o cara
0: foi... De... Aí você tem um desvio de finalidade da história. É, né? desculpa, João. A única coisa que eu digo, que olha que interessante, quem pegou e botou o, o, o carador do da na cadeia foi a Lava Jato. E a gente sabe Sim. que as ações da Lava Jato não foram exatamente as melhores, porque o objetivo era um outro objetivo muito ligado também ao poder. Não que a Lava Jato, no seu todo, foi um é, foi uma sacanagem, mas foi usada também para sacanear, por exemplo, o Lula.
3: Sim,
1: sim, sim. sim. É. Você tinha então, uma, utiliza uma utilização política e você tinha uma manipulação dos resultados. Não, mas, ao mesmo tempo, Marcelo, eu... você mostrou que você poderia fiscalizar, e isso eu acho que é a parte importante, que poderia ser resgatada, é assim, meu, você está tirando dinheiro de onde não devia? Você está corrompendo uma entidade? Você está corrompendo. Não, eu só, eu só uma... acho que a gente, em, gente não pode ser público. Muito... A gente
0: não vai permitir. Ponto. Eu sei é né? que a gente só não pode olhar o mundo de forma tão. Por exemplo, eu o que, que o Joesley. É uma pergunta que eu sempre me fiz. O que, que o Joesley Batista foi fazer lá no Temer? Com o Temer que tinha várias, várias propostas que o governo Temer fazendo, que eu, pessoalmente, acho que eram corretas. O que, que o Joesley foi fazer lá para pegar e a praticamente paralisar o governo Temer, que o Temer passou depois, a partir disso, passou o governo todo dele cuidando da própria pessoa. Óbvio, num, 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 uma raposa como ele não ia pegar e cometer suicídio pessoal. Deixar não, vamos pegar e deixar. Mas o que, que o Joesley foi fazer lá, cara? E o, e, o, e o Janot, que era um cara... É, é que, é que não, não tem nenhum santo nessa história, porque o Janot depois teve outras coisas, mas enfim. Mas o Janot, ele caiu que nem um patinho nessa, né, nessa armação. O que, que foi essa armação? Alguém sabe me explicar? Então, nós temos aí um, um, um processo político muito mais complicado que seres normais como nós conseguem avaliar, sabe? Oh. É muito mais... o buraco é bem mais embaixo e a gente não consegue enxergá-lo ó
2: oh, eu, eu quero mudar de assunto porque senão vai virar um sem freio política só aqui né vamos ter uma retrospectiva mas aqui, ó oh, o comentário do Yuri oh, pra... faz sentido oh, oh, o Yuri comentou vale a pena passar a vida discutindo política do Brasil não seria mais sensato fazer igual o Dmitry e vazar
0: é, oh. Dmitry ele fugiu do país porque ele teve um... um caso de estelionato aqui <risos> Na, foi estelionato, foi estelionato, não, mas foi estelionato de mídia. Porque eu sou testemunha disso. A gente foi entregar um produto numa, 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 num contratante, e o Dimitri levou a capinha do CD, entendeu? Dizendo que era exposto de transporte, porque ele não queria deixar a capinha de... Os cara, Porque, olha, é isso aqui, ó, é o maior comunista que eu conheço. O Marcelo, o Marcelo é legal, adora tá? contar essa
2: história aí, ah, João. Tá? Você ah, deve ter é, alguma é história assim, minha também, né? O também Marcelo não, ele adora eu essa eu história
0: não, aí. Eu falei: não, não, não eu, o Dimini já foi saindo. Eu falei: não, não, mas, ele às vezes. Daí eu falei: eu não consigo explicar, eu vou conversar com ele. O Marcelo,
2: essa história é essa.
1: História... Mas assim, eu. Opa. Eu não, eu não, eu não conheço a história. Não se tivesse uma história eu não contaria. Pode contar. Mas, Dimitri, não pode só, contar só tá liberado aqui. aqui, tem, aqui pode... Não, não, não. Só, 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 pontuando, só pontuando como chama o amigo que, que mandou a mensagem. O,
2: foi o Yuri. 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 Cara,
1: infelizmente eu acho que não tem saída fora da política, entendeu? Não dá para você ignorar o que está acontecendo e depois falar, porra, que bando de filho da puta, yes. né, assim, se você, porque esses caras decidem a nossa vida, né, então assim, ou a gente, de alguma maneira, no mínimo, se informa do que está acontecendo e faz melhores escolhas e melhores cobranças, ou a gente vai estar tá sempre a reboque e... e, e... Recapitulando da nossa última conversa, as vésperas do segundo turno, cara, foi por um tris. A gente não ficou com mais quatro anos de Bolsonaro, que seria o fim do Brasil como a gente conhece, literalmente, por um tris.
0: Né? Com toda. Não. E olha só, João, é aquela coisa que eu falo. Você não pode votar, é muito importante simplesmente porque você não gosta de um cara. Você tem que ter uma razão, tentar colocar uma coisa factual e não se ah, ele é ladrão. Sabe? Esses não, ladrões... Ladrão é uma, é uma infantilidade, é uma, é uma forma infantil, é ladrão, bobo, ladrão feio. Esse, é, é um... Esses arroubos emocionais e tomar decisões emocionais naquele cara que vai decidir sua vida, porque isso vai afetar sua vida por quatro anos, realmente é uma tremenda tolice. Se o Bolsonaro tivesse subido ao poder, eu era uma pessoa que, nessa altura da minha vida, que ia querer vazar. Por que, que eu vou ficar fazendo aqui, num país que está sendo
2: Teve um comentário de um rapaz... Eu acho que até ele saiu aqui, mas eu vou ler o comentário dele, tá? Não sei se ele está na live ainda. Alex Silva. Não sei se vocês viram, mas aumentou 60, 600% a busca por imigração depois que o Lula ganhou. E, por curiosidade aumentou o green card para imigrantes brasileiros com investimentos acima de 800 mil dólares nos Estados Unidos, né?
0: Uh, de onde veio essa afirmação?
2: Não sei, não, não sei, mas você o que pode... eu diria é o seguinte, eu só posso dizer uma coisa, que você quem, pode... que, 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 o é melhor se você é Bolsonaro é melhor você ir para os Estados Unidos mesmo, não vem para o Canadá, porque o Canadá, você não, não, não vai ser bem recebido se você tiver essa mentalidade. É meio complicado. Então vai para os Estados Unidos que você vai ser mais bem recebido lá. De preferência vai... pro Texas. Vai pro Texas, né? Pro um lugar Florida. assim. Flórida, Mississippi
1: Flórida. Flórida, é, pois é. Bolsonaro tá indo para Flórida? Vai lá, você vira vizinho do
2: Bolsonaro. Você,
1: você sabe que ele tá fugindo de
2: brasileiro, né? Ele falou que ele queria num lugar que não tivesse brasileiro perto e ele tá indo num resort que é o mesmo que o Trump ficou, que Olha. custa se eu não me engano... 11 mil dólares por dia, a diária, desse resort. É para segregar mesmo, é, pra separar. É dinheiro de pinga, né, cara? <risos> Eu não sei quem não vai pagar, tá, né? ele não tá pagando até, até dia 30, ele não
1: paga. Então. então é, é, dia ele... Primeiro, ele começa a pagar. Pois é,
2: pois é exatamente. <risos> aí ele vai para
1: casa do Silvio Santos, aí ele, ele vai para casa do Silvio Santos, que o, o ministro, da o secretário das comunicações Convidou ele tá lá na Flórida, num, num, num condomínio, na casa do Silvio Santos. Ah, é sério? Mas é verdade eu? Eu ouvi essa história, não acho
0: que <risos> seja nem verdade, mas pode ser. A gente vai saber o um negócio. Agora eu gostaria de saber muito essa estatística onde esse cara foi buscar. É, me fala a fonte, eu gostaria muito saber, para eu dar uma olhada nisso, porque é interessante para você mas avaliar. Não, não,
1: não deixa de fazer sentido pelo seguinte, o Bolsonaro ele foi muito votado entre gente mais rica, e assim, para quem tem dinheiro e acha que o bem mais importante é o dinheiro, o Bolsonaro não era um, um, uma péssima escolha, entendeu? Ele era uma péssima escolha se você tivesse na merda. Assim, se você estivesse dependendo de coisa pública, se você não tivesse como ganhar dinheiro fazendo uma mata, esse tipo de coisa, para esse povo estava lindo, entendeu? Esse pessoal ganhou e ganha muito dinheiro fazendo acordo, fazendo negócio. Bom, e eu, eu, o próprio mercado financeiro, os caras sempre ah,
0: ganham. Assim. Mas eu, então, eu, eu, não, não tem problema. Eu, 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 eu tenho um pensamento, mas eu não, não queria decliná-lo agora pelo seguinte, porque senão a gente vai... Porque daí é outra avaliação, outra análise complexa. Eu acho que a gente está deixando outros assuntos para fazer a retrospectiva. É, né? não é? Só
2: para encerrar esse assunto política é. também. Para a gente já mudar de tema aqui. Mas vai já, lá.
0: Obviamente que várias coisas ficam no ar, mas é o normal do sem freio. Né? As ficam no ar porque os assuntos são cabeludos mesmo. Né? Todos os assuntos. Não tem um que seja... É, assunto cabeludo. Pois é. é. Eu queria falar do sucesso da Anitta. Eita, mano. <risos> Sério mesmo? Que você quer, tá doando Gente, eu acho que. O su... Falando agora de classe artística um pouquinho. A Anitta. Retrospectiva ela... 2022 é importante. A Anitta, cara, ela ganhou o Grammy pra cacete. Ela tem uma carreira. É o um artista brasileiro. Com certeza. Com uma... Não diria que o maior prestígio, mas com a carreira internacional de superstar, etc., Mas consistente. E ela evoluiu dentro do cenário dela mesma, como pessoa e como artista, é uma coisa impressionante. Hoje ela é uma cantora de peso, ela é uma boa cantora. Olha o Marcelo me surpreendendo agora, hein? Assim como eu acho o Pablo Vittar um lixo, não porque pelas outras coisas que as pessoas valorizam, mas ele canta mal, pô. Desculpa. É por isso. Mas, Marcelo,
1: provavelmente nem você, nem eu, nem o Dimitri a gente ouve a Anitta, né? não, não faz parte da nossa playlist. Agora, você não pode não negar o sucesso dela internacional, você não pode negar o trabalho sério dela para chegar onde ela chegou, vindo de onde eu ela vi. veio. Né? Tô, e eu... um amigo meu, só, só para finalizar, um amigo meu, acho que você conhece o, o, o Eduardo Santos Mendes, que é um cara que trabalha com som e tal, ele falou, meu, veja entrevistas da Anitta, e vale para você, Dimitri, veja entrevistas da Anitta em inglês e em espanhol. Ela tem um inglês e espanhol que nenhum de nós temos. Olha, olha! Ela tem uma fluência em inglês e em espanhol que ela construiu para poder fazer a carreira internacional que ela foi atrás, que, assim, é invejável.
0: É cara, muito absurdo. Que é um exemplo de disciplina. É muito barativo, de seriedade, de profissionalismo. E cara, e cara. outra coisa, vamos dizer, ela é muito inteligente, cara. Ela então, não mas foi... pera. Não pera. Fez. Vocês não
2: acham... Eu, eu tenho uma opinião que eu acho que, assim... É, é... Vocês não acham que ela, que está sendo, tá sendo embaçado, essa visão, esses elogios que vocês estão tecendo a ela, até pela visão política dela? Vocês não acham não. que isso ajuda? Se ela fosse uma bolsominion, vocês não estariam falando bem.
0: Eu acho que, vocês... que as pessoas não se separam... Eu ia ter mais
2: restrições, mas
1: eu não ia deixar de reconhecer os pontos positivos. E eu gosto de um lado dela. Conhece que ela é muito o... vagabundo. Tá não faz sentido. Conheço,
0: você conhece algum artista Bolsomínio que tenha esse, esse desembaraço todo?
1: Ué. Não, você Como tem assim? um monte de artista Bolsomínio assim, de sucesso. É uma tristeza, mas você tem. Assim, exemplo, gente que a gente gosta, inclusive. Gente que a gente é... gosta. Mas, quem que a gente, a gente gosta que,
2: que é Bolsomínio de artista? Vamos Cita algum aí. Não sei, eu tenho o um disco do Fagner. Você não
1: ouvia Fagner na vida? Ah, o
2: Fagner, não. é verdade, né? É, é o Barramalho.
0: Mas, mas o Fagner. é o Barramalho Bossumínio?
1: Infelizmente.
0: Eita. É interessante, né? Tem. É, mas a Elba Ramalho, por exemplo, ela não, ela não construiu uma carreira internacional e eu não acredito no inglês da Eba Ramalho. Não, mas...
1: tudo bem, mas faz, faz parte de uma
0: playlist que você ouviu na sua adolescência. O que você ouviu, então, que que ouviu Danitta? Porque esse último, esse último disco, essa última coisa que eu ouvi, eu ouvi inteiro. E eu fiquei surpreso com a qualidade. Olha, eu tô, eu tô chocado, não, eu tô chocado
2: com essa informação. Você ouviu? Eu ouvi Mané? <risos> eu não ouvi, desculpa, desculpa então, porra, com licença é ele... contra a minha religião, pessoal, desculpa, não, mas fui... não dá não dá não, não, não eu não consigo não, não eu, eu não gosto, não é a minha praia
1: você... eu imagino que você como músico tem tem uma, uma leito mais séria do que eu, e do ponto de vista técnico, porque Sim. aí é uma questão técnica. Né? Não vale, é, não, se o Marcelo está
2: falando isso, eu vou até talvez. Não, é, não, não, é. eu não estou zoando. Eu, eu vou até dar uma, uma chance só por causa disso que o Marcelo falou. Então
0: vou vale, dar uma chance. É, a coisa é muito bem produzida, a coisa é muito bem feita. As músicas têm uma qualidade muito superior ao que ela começou a apresentar na carreira dela. Se você comparar Nick e Pablo Vittar, nossa, quando eu digo que o Pablo Vittar é um lixo, é um lixo fazer o quê? Entendeu? É... Porque.
2: A... Especifica, talvez... musica, especifica, você está dizendo musicalmente,
0: musicalmente. Sim. Né? O, o, até porque a, a sensação que eu tenho que a notoriedade tem mais a ver com a questão de. de... Não deus de... Isso não existe, mas a questão de valorização de transgênero, etc., uma necessidade. Tem mais a ver com sociologia e política, entendeu? A Anitta ela não constrói o sucesso dela em cima disso. Ela ela não é trans, ela não é coisa, ela é uma mulher.
2: Não, mas a questão dela se posicionar. Mas, mas ela é extrema...
1: extremamente libertária. Sim? Ela é muito empoderada, tem a, a coisa de, de fazer a tatuagem do show e disso ficar público, entendeu? E... Liga um foda-se e fala: fiz mesmo, sou mesmo, gosto mesmo, qual e é qual é o problema? problema entendeu?
0: É o Acho, Acho o admirável. Assim. O sujeito Anita Anitta é uma pessoa que pega e planeja e cumpre. É isso que ela é, basicamente. Entendeu? E tem, então, ela tem seu mérito. E é... Agora ouça o último, que ganhou o Grammy, etc., porque o pessoal não dá Grammy também assim, de bobeira. Não é uma coisa tão tanto quanto o Oscar também não é uma coisa assim tão é... dada nas coxas, entendeu? Com é um... político, tem um pouco de política, né? Tem, tudo tem um pouco de política, Sim. né? É, até no mundo de Dimitri, até no mundo de música erudita, é. né? entendeu? Não é exatamente o melhor violinista que vai ser o cara mais conceituado, nem nada. Tudo tem envolvimento. com
1: até no Prêmio Nobel tem política, não, não tem problema. Assim. Pois é. Voltamos ao ser humano. Mas Dmitri, vai ver o clipe dela, o tal do volver que ficou em primeiro lugar no Spotify? Cara, são milhões e milhões de visualizações. É uma coisa tão estapafúrdia, assim, tão fora do, do, do vamos dizer, do, do palpável, do razoável. Eu tenho uma profunda admiração, assim. E aí eu 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 estava conversando com o Marcelo antes. Eu tenho uma admiração por brasileiros que se dão bem, né? Então assim, pensando em retrospectiva 2022, né? Assim, eu, eu gosto mais do que futebol, que foi onde a gente começou. Eu gosto de esportes onde os brasileiros conseguem desempenhar e você tem uma história, uma trajetória e tal. Então assim, a hora que você vê alguém que passou por uma série de dificuldades e o fato de ser brasileiro é uma delas e chega no topo do mundo para mim é virar ídolo então assim eu acompanho o pessoal do surf que fez mais um campeão do mundo esse ano né com com Felipe Toledo assim a gente tem três campeões do mundo é, que ganharam vários títulos nos últimos seis sete anos 80% dos títulos são de brasileiros, o que é uma coisa admirável em todos os sentidos. A gente está tendo uma tenista brasileira, que é a melhor tenista desde a Marista Bueno na década de 60, né? que é top 15 do mundo em simples e dupla, coisa que nem o Guga conseguiu fazer. O Guga foi número um do mundo como simples, mas nunca foi um grande duplista, né? A Bia Dadi Maia ela está começando agora um ano como top, como top 20 nos dois rankings. É uma coisa para ficar olhando. E uma pessoa que, puta, dançou, perdeu todos os pontos do ranking, foi astada, cirurgia, não sei o que lá. Então, eu, eu gosto de acompanhar essas historinhas de brasileiros se dando bem, apesar de tudo e contra todos. Né? Apesar, então, mim, apesar do Brasil, né? O
2: brasileiro se dando bem apesar do exatamente. Brasil. Pois é.
1: Então, então assim, voltar do Brasil e virar top mundial
2: para mim é puta prêmio, assim. O cara realmente É, assim, é muito mais tem muito mais é. mérito, né, do que qualquer outro, né? Porque se o, Brasil, o brasileiro virar top, ele ele jogou no extra hard aí, né?
0: Pois Aproveitando é. esse gancho. É, 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 exatamente, que... concordo com você. Aproveitando esse gancho, a gente tem que pegar, porque eu acho que a sociedade, a gente está saindo dessa eleição, até por causa do por um triz. Né? Eu acho que todo mundo que estiver disposto a fazer, obviamente, precisa fazer um trabalho de pegar e aprender até com o próprio Bruno, e tentar conciliar o país precisa ser reconciliado a gente encontrar uma maneira de construir, de, de atitudes construtivas para com o país. Sabe? Porque está muito... O discurso de quem está saindo é o um discurso destrutivo. A gente precisa pegar assim, com urgência. Sabe? Eu tô apesar das dificuldades que eu tenho, estou tentando reconstruir as minhas relações com parentes. Né? Ah. Não, mas através do convencimento. Eu não estou mudando uma vírgula do meu, entendeu? Tem momentos que dá vontade de você pegar e você esfaquear a cabeça para ver se cavoca ali sai aquela e colocar aquele com dentro, juízo, assim, sabe? Aquela... É, um juízo, 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 entendeu? Mas a gente precisa realmente pegar e, através, e é muito importante... Eu estou torcendo muito. Eu nunca torci tanto para um governo dar certo e se, e, e se desenvolver bem, como eu estou torcendo para o Lula. Não pela pessoa do Lula. Eu estou torcendo porque é através do Lula, desse governo, é que eu vejo esperança para o Brasil. Então, eu estou torcendo muito para o Brasil.
1: Sim.
0: E a gente tem que convencer, porque minha irmã, minha irmã quando ela ela, ela... ela foi votar naquele fulano, né? Ela foi pro falou... lado sombrio da força. Ela achava, não, ela achava que ela tava voltando no futuro. Não, temos que pensar no futuro dos nossos, né? Meu, é justamente o contrário. Ela chama de mito também, ó. Chama de mito? Não, 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 não chega a tanto. Acho, né? Não chega a tanto. Eu não vou nos cultos, né? Mas é, mas tem essa mas coisa. Mas essa
2: que... essa eu eu, eu
1: eu eu entendo você, porque eu no dia da votação do segundo turno, eu passei num lugar, e num bar de uns amigos, estava entregando cerveja, e aí, por acaso, tinha um cara que eu conhecia há muito, muito tempo, ele também era frequentador desse mesmo bar, e estava lá de camisetinha verde e amarela, tinha acabado de votar ele e a namorada no Bolsonaro. Falei, Sim. pô, eu te conheço faz 20 anos, me explica por que votar no Bolsonaro, porque eu não consigo conceber um ser pensante, não falei isso para ele. Mas... E, aí...
0: e o PT? Entendi. Me fala qual... É, ah, é... Essa, essa é maluquice. Assim. Tem uma resposta padrão. Você, você
1: entra no universo... A gente, a gente discutiu isso nas últimas duas lives que a gente fez juntos são cooptadas, e aí você tem uma, uma certa disfunção cognitiva, onde você deixa de perceber a realidade, por falta de informação, vamos dizer, crível, e um excesso de informação deturpada, você passa a ter uma visão da realidade que não faz parte do real. Né? É como um terraplanista, né? que, sei lá, <risos> você imaginar que a dois mil anos antes de Cristo, os caras já tinham calculado o diâmetro da Terra e o cara, em 2022, acha que a Terra... Você tem muita dificuldade de entender o mundo ao seu redor. Né? Você usa celular, você usa GPS,
0: você é. viaja de avião... Desinformação, e ignorância. E a rede social dá uma falsa ilusão. Ah, eu, eu tenho a força, eu tenho o Google... Isso dá uma falsa noção de que ele, a sensação que ele tem é que ele tem todo o conhecimento na mão dele, então ele é absoluto. E não sabe Porque possa... esse
1: conhecimento chega, esse conhecimento chega na mão dele. Essa é a maluquice. Né? Esse meu amigo falou: não, eu, eu me informo pela Jovem Pan, entendeu? Porque a, a Rede Globo é comprada. Mas... E aí você compra todo esse discurso e você passa a receber uma informação. Com um desvio absurdo que reverbera e os seus amigos e a sua rede de WhatsApp e não sei o que lá, tudo concilia para você fazer parte dessa crença de um que o Lula é o capeta né? e que o Bolsonaro é o salvador da pátria,
0: o né? um é. Messias. Deixa eu fazer um parênteses para você ver como a roda anda. Palavras do Tutinha, é isso é. Né? A roda anda, quando ele demitiu. De, demitiu todos os bolsonaristas. Ah, roda andou, roda andou. Foi o seguinte, ó, editorial Jovem Pan, o grupo Jovem Pan não faz coro e não endossa qualquer lampejo golpista, ato de violência ou o uso retórico irresponsável de instrumentos constitucionais, o que obviamente está atingindo o tal nefasto artigo 142 que os caras adoram distorcer. Veja como a roda anda. O que, que aconteceu? O que que aconteceu com a jovem Pan?
2: É, é, é só oportunismo? Sempre foi um oportunismo, então.
0: Eu soube que desceu um ET lá e convenceu os <risos> cavalos. Ela Não, perdeu. Oportunismo.
1: Ela perdeu 11 Ela perdeu 11 patrocinadores por uma campanha é, movida pela Sleep Giants, que fez um trabalho de Falar para os caras, escuta, vocês vão continuar bancando esses caras? né? E aí, 11 patrocinadores saíram da Jovem Pan e os caras estão sentindo água na bunda. Mas só agora?
2: É não, mas é, só agora? Agora, agora, agora? Então, só, só agora. agora. Então, pera. Porque antes, então, pera. Porque antes no, o patrocinador estava, estava de acordo. Os patrocinadores estavam de acordo. Isso que não, não faz sentido. Não faz sentido.
0: Olha, Os claro, é de... patrocinadores viram que eles vão se ferrar
2: também. É isso? Eles vão se ficar, é uma bola de
1: neve. Ganho, se o Bolsonaro tivesse ganho, que a foi aquele tava. 1% de Eu diferença, sei. provavelmente não ia ter campanha que fizesse os patrocinadores saírem, nem a Jovem Panha mandar os caras embora. Aí. Mudou o cenário, o Lira agora. Foi, Bolso... foi Lula desde criancinha e a Jovem Pan então, é contra o Bolsonaro,
2: entendeu? <risos> é o Brasil, o Brasil, o, Brasil tem, o Brasil tem que
0: ser estudado, né? O Brasil é uma. E você veja só o, o, o instinto de sobrevivência, que isso daí é fato, eles são sobreviventes, a família Carvalho. Na boa, o cara já pegou e falou para os caras: a roda andou, mano. E é parecido com aquele perdeu o mané numa bola, perdeu o mané, muito bom, né? É que é genial, né? Perdeu mané, numa bola, na ah. verdade, foi bom, mas enfim, foi genial.
2: Posso ler uns comentários aqui que em cima do, de umas coisas que a gente falou aqui só para não. não perder o, o rumo aqui da coisa. O tinha um comentado, da Anitta, né? O Glaudston comentou que não fazia ideia nada disso a respeito da Anitta. Ó. Surpreendeu ele. E o Ian comentou alguns bolsominios, que a gente tava falando, os bolsominios conhecidos que a gente admirava, né? Vamos dizer. Marcos Pontes, eu tenho respeito por ele e por ser nosso primeiro astronauta. O
0: Ian, pera, ele... pera, 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 pera aí. Vamos lá. O Ian, daqui a pouco você bosta esse negócio. Deixa eu só ah, falar tá. um,
2: um, um... Fala.
0: Um Leia... Como o Marcos Pontes virou astronauta antes de você falar, é, emitir esse comentário, por favor. Foi um,
2: foi um é, esqueminha, né? Foi um...
0: Vai, vai atrás da informação. Mas né? esse
2: você esquema pode... também, eu é. ouvi falar, eu não sei, tá? Eu não sei, eu ouvi falar também que esse esquema é meio que vira-latice. É uma, mas... um síndrome de vira-lata aí para desqualificar também tá o cara.
0: Informação, mas não vai procurar informação no, no, no Republicanos, né? <risos> não, vai tudo procurar, bem. Vai procurar outras informações em artigos de época, etc, etc. Segue, segue
2: o. Segue o... Não, tudo bem, eu, vai, vai deixar no ar mesmo, Marcelo, deixou no ar mesmo? Ah, fei, fez isso, de maldade, hein? Senão
0: a gente vai pegar e ficar falando eu posso,
2: eu posso, eu, posso, eu, posso dar um,
1: eu posso dar uma arrematada aqui, eu posso dar uma arrematada Vai lá. Daqui, porque espaço me interessa. E eu tinha uma profunda admiração pelo Marcos Pontes, até pela história dele, porque a história dele é um pouco mais complicada. Ele não é um picareta de origem. Né, ele pode Não. ter se tornado um picareta é, depois. É, mas assim, o que que acontece? Num resuminho bem resumido, assim, o Brasil ele fazia parte do consórcio da Estação Espacial. Não sei se isso é, 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 é de vocês, é ação. O Brasil entrou, tinha a bandeirinha do Brasil lá como uma das países que faziam parte da Estação Espacial. No tempo de Lula, e eu não sei se isso foi assinado no tempo de Fernando Henrique, mas o calote foi no tempo do Lula, e a gente deu calote. A gente entregar um equipamento para a estação espacial, e esse equipamento não foi entregue. Então, o Marcos Pontes ele fazia parte de um acordo entre os países que faziam parte da estação espacial de mandar astronautas desses países para a Estação Espacial. Ele estava sendo treinado nos Estados Unidos, na NASA, tinha sido escolhido, porque ele era piloto, era blá, 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 um sistema todo ok, como ele foi escolhido para ser o astronauta brasileiro, estava em treinamento na NASA, e o Brasil começou a atrasar uma entrega de um equipamento que tinha sido combinado que era parte do Brasil no acordo. E aí ele, dentro da NASA, ficou tentando costurar uma maneira de o Brasil não sair fora da estação espacial, tentou isso durante anos, né? marcou reunião, renegociaram, não, então não vai fazer isso, vai fazer isso, não vai fazer um quarto disso, não vai fazer uma prateleira. O Brasil tinha que fazer a prateleira para experimentos que ficavam do lado de fora da Estação Espacial. E o Brasil achou que isso não tinha importância dentro do governo Lula, nosso amigo, né? e falou, não foda-se. Então, assim, o Marcos Pontes chegou a marcar uma reunião com representantes da Agência Espacial Brasileira nos Estados Unidos, na NASA, e os Brasil não foram na reunião assim você tem a mesa tem os caras da NASA na reunião fala cadê os brasileiros o Max Pontes liga para os caras e fala não os caras não vão Nossa, <risos> nesse gente... grau de picaretagem Nossa. e aí para não ficar tão feio aí já dentro do governo Dilma ela comprou um assento pela Roscosmos que o ônibus espacial já não estava mais voando então, pagou para o Marcos Pontes ir para a Estação Espacial como uma maneira, vamos dizer, da gente não ficar mal na fita, porque era assunto isso, de que tinha uma astronauta brasileiro, Estação Espacial, blá, 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 blá. blá. Então, o Brasil pagou para ele ir lá, ficou durante uma semana ou dez dias, que foi um tempo de turista no espaço, mas ele fez todo o treinamento de astronauta, tanto que depois disso ele ficou como consultor da NASA Durante anos, porque ele tinha toda a expertise, ele é formado, ele é engenheiro, ele tem uma, uma capacitação. Só que aí depois ele descambou. Aí vai do caráter da pessoa e virou bolsonarista e fez um
0: ministério absolutamente é o, picareta. Ele é, né? ele, é meio, ele é meio que nem o Tarcísio, ele é um bolsonarista de conveniência.
2: É, tem muitos desse tipo, Eu né? Acho que é sim, um... só que ele tava só que ele estava no ministério.
1: O que tinha uma importância, vamos dizer, de, de criar algum atrito com Bolsonaro e ele precisava. viu enfiar o medo das pernas, deixou o diretor do INPE sair, deixou todos os cortes de pesquisa, todos os cortes de universidade. É importante, Só fez
0: né? então, merda. Assim... E assim vai. É, tem mais coisa do Ian aí que ele tinha.
2: É, tipo... O Ian, só para só encerrar o negócio do Marcos Ponte, eu até concordo aqui com o Ian, viu? Se foi um esquema ou não, mas ele é nosso primeiro astronauta, é um fato. É, não. ele vai entrar para a história nesse sentido, ponto. Se, se independente de qualquer coisa, Sim. entrou para a história, né? Isso é, mas
0: eu, 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 Bom, não. independente, é. não. não fato. é um fato. É um fato. Tem. tem... Tem o, o nosso. O, Carlos, o, o Castelo Branco foi o nosso primeiro, no, na, na, na década de 60, foi o nosso primeiro presidente militar, sabe? <risos> tá
1: bom,
2: É outro fato aí, tá aí, pronto. É, tá mas eu acho que ele, ele, ele zoou a biografia dele forte. Assim. Sim, lógico. É. Vamos lá, mais comentários aqui. O Ian comentou é também, né? Que que o Tilo é uma. Silvio Santos é uma figura popular que apoia o Bolsonaro, mas não tira os méritos dele na TV brasileira. Ele, como um comunicador, é um excelente comunicador, mas ele sempre fez as maracutaias dele por trás,
0: não, eu, né? O Santos é um, é um cara... É, ele faz parte da história, tem sua importância dentro do cenário de televisão brasileiro, mas não se pode esquecer o quanto ele é lâmine em todas as suas atitudes. Então, ele é um homem controverso. Eu conheço um fulano se vocês me permitirem contar mas tentar contar uma historinha rápida que o cara foi eu é que eu, eu conheci pessoalmente esse fulano não quero falar o vou contar o milagre não vou contar o santo com todas as letras ah. ele era é, fazia parte da diretoria de um grande banco hum. aí um dia esse grande banco e eu conheci o cara o cara é simpaticíssimo. eu me lembro uma vez que eu tomei um fogo era moleque moleque de tudo Tomei uma puta fogo, ele ficou dois dias cuidando de mim. Olha. É, eu estava hospedado na casa dele, hum. né, lá em Mongaguá. Né, naquela época, Mongaguá <risos> <risos> não
1: né? era. Frequentei muito
0: Mongaguá. <risos> é. Aí eu fiquei na casa dele, eu tomei, numa, numa fadada festa do show, eu tomei 23 canecas para ganhar aquelas coisas de moleque, né? Que você, eu tomo <risos> de caneca de Chopp. Né? peguei um puta num fogo, passei mal pra cacete esse cara cuidou de mim ele era um cara simplesésimo ele tinha uma fazenda no Mato Grosso ele gostava de ficar junto com os índios protegia os índios protegia a natureza, etc, etc aí um belo dia eu conheci uma outra pessoa que foi funcionário desse banco, alto funcionário desse banco e me contou a história desse fulano esse fulano ele cresceu, ele acabou virando vice-presidente desse banco como é que ele virou vice-presidente desse banco? Aconteceu o seguinte. O dono, a família dona do banco, né, ele incumbiu ele de fazer a reforma do prédio deles que eles iam fazer. Aí eles queriam fazer uma fachada, aquelas fachadas tipo corporation, né, e vidros de sais de prata que pegavam e mudaram, vidros fotocromáticos. Aí ele no mercado ele viu, fazendo o negócio, ele, ele, ele desempenhando a missão, ele viu que uma empresa tinha dado para ele um orçamento 30% mais baixo que o mais baixo orçamento que ele tinha tido. Isso chamou a atenção dele. Ele usou vários testes de ferro e descobriu que a empresa estava com problemas, ela tinha esse material em estoque, em profusão, então, e que com esse trabalho ela conseguiria pegar e resolver todos os seus problemas financeiros. É uma empresa, que era uma empresa grande ela tinha 800 funcionários, uma coisa assim. É, muito bem. Ah, então tudo bem. O cara deu trabalho para os caras, ia pegar, a empresa ia se levantar, um monte de gente ia ser beneficiada com isso, não. Não. Ele pegou ele comprou todas as dívidas, tocando em miúdos, né? comprou todas as dívidas da empresa, chamou o cara lá e mandou entregar a chave. Me dá a empresa. Eu quero a empresa. ah isso feito. Como não tinha interesse em manter a empresa, pegou depois que fizeram o serviço tal a um preço bem mais em conta, etc, etc, entendeu? Eles pegaram desmentiram todo mundo e acabaram com a empresa. Então, Olha... Bom, a mesma pessoa que eu, eu tive a oportunidade também de conhecê-lo porque ele um dia estava eu, o filho dele, que éramos colegas, né? Fomos jantar com o papai e aí ele nos levou no Jockey Club daí eu vi um outro cara completamente diferente com terno e gravata, etc, etc então as coisas são eu acho que o Silvio Santos é um cara meio desse controverso entendeu? você tem várias coisas que você poderia dizer que são interessantes no Silvio Santos, mas ele é um monstro e a gente não pode esquecer isso Entendi. Então, olha, muito
2: interessante. É, é o lado, né? Das pessoas, a pessoa tem muitos lados. É, é isso também, não é o zero e
0: um, né? Não é, é isso. É isso. É, o mundo, é, é, o mundo é, é feito de cores, né? Ele não é preto e branco, né? Ele não é sim, não. Ele não é
1: binário. Sim. Né? Um, personagem, um personagem do ano que não é brasileiro, mas que a gente estava conversando e que foi, tem uma representatividade esse ano é o Elon Musk. Que ela é o mas... outro desses caras que você pode é, olhar por um lado é, é, e achar é, 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 genial, fantástico, é olhar o do lado e falar, meu, esse cara não presta, não dá para pagar meio dólar
2: por ele. Né? Mas ele está trabalhando, então, esse ano, especificamente, ele está trabalhando ela, bem para ir para o lado sombrio da força e para virar vilão oficialmente. né? Ele está
0: tá se esforçando para isso. Olha, eu achei interessante ele botar aquela enquete no Twitter entendeu? E o pessoal, aí ele falou, onde vai esse negócio vai dar, Estou acompanhando com de, de camarote, porque onde vai dar esse negócio? Porque o pessoal falou, você está despedido, então ele está procurando um CEO, diz ele, <risos> pro, pro Twitter, né? E só fez taquada no Twitter, só, né? Eu, 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 não, eu, eu tenho Twitter, mas eu não uso. Mas eu pensei em mandar um Twitter para ele. Escuta, vai cuidar da Tesla? Vai cuidar do, do, da SpaceX? Vai cuidar disso daí que você faz, sabe fazer, cara. Não enche o saco na área de comunicação. Coloca um cara competente. Tenta fazer dinheiro. Eu acho,
1: eu, eu acho que é um exemplo, eu acho que é um exemplo assim, muito especial disso que, que o Marcelo estava falando. Quer dizer, você ter lados diferentes na figura que a gente estava falando do Max Pontes, Silvio Santos e tal, quer dizer o que ele fez com a indústria automobilística mundial a partir da Tesla hoje em dia todo mundo está correndo atrás de carro elétrico, né? Isso virou uma uma não tem volta, inclusive assim vários Países neurodecretaram né, decretaram a partir de que ano você não tem mais carro com motor a explosão rodando, que era uma realidade que não existia, né? Porque os carros elétricos foram um fiasco, né? Era uma coisa que, ah, quem sabe talvez no entanto, mas nunca foi uma coisa que emplacou. O cara veio, não era uma empresa dele, ele entrou de sócio na empresa, acabou ficando com a empresa, tem um lado meio esquisito nessa história mas ele desenvolveu uma tecnologia e fez um processo de formiguinha muito interessante. Eu tenho uma, 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 um fascínio por ele, principalmente pela, pelo lado da SpaceX. Mas assim, ele lançou um carro que era o Roadster, que depois ele jogou no espaço quando ele fez o primeiro teste do Falcon Heavy, que foi o primeiro carro da Tesla, que era o carro dele, mas que era um esportivo. Por quê? Porque ele tinha que... Uh, ter uma prova de tecnologia, só que ele não tinha condição de fabricar um carro em grande escala. Então, o que, que você faz? Você faz um super esportivo, você vai vender poucos por uma grana bacana e vai ter uma margem de lucro legal. Aí você se capitaliza, você mostra para o mercado que você tem competência, aí você lança um carro de luxo que é um pouco mais barato do que esse carro esportivo, aí você consegue... A, a, abranger um mercado maior, mas ainda não é um carro popular, e aí você se capitaliza, você se estrutura, você desenvolve fábrica, você desenvolve métodos de produção, você captura o mercado, aí você lança um terceiro carro que tem mais público, que é mais barato, até chegar no tal do, do, do modelo 3, que não é exatamente um carro popular, mas é um carro que para padrão americano Acho que o modelo mais barato custa uns 30, 35 mil dólares. E aí o é, cara tá Aqui, aqui um no Canadá, Canadá tá quase, virou quase popular, tá quase É, assim. é, um,
0: carro, é um carro de classe média, classe média alta,
1: né? E é um carro que tem um desempenho especial, ele tem um design bacana, ele tem uma autonomia ótima, ele tem. E aí, tudo automobilística saindo atrás do prejuízo que é a mesma coisa que ele fez na indústria espacial. Quer dizer, ele tem um foguete. É, eu, eu acompanho um canal que só fala disso. Assim. Ele acabou de fazer o lançamento número 60 de 2022. Ou seja, Caramba. ele lançou mais de um foguete por semana esse ano. Né? Que é uma coisa que ninguém... Assim, você não tem nenhuma empresa particular que tenha o sucesso que ele tem, obviamente, uma empresa privada, e é a única empresa, ele fez o primeiro, a primeira recuperação de primeiro estágio, né, que é aquela coisa de lançou o foguete, o primeiro estágio do foguete pousa ou na balsa ou em terra, a primeira vez que ele conseguiu fazer isso foi em 2016, a gente está em 2022, não tem nenhuma outra empresa no mercado que consegue recuperar partes do foguete, só eles. Eles têm um preço por quilo colocado no espaço que ninguém mais tem por conta disso. Né? E ele está prestes a lançar um foguete que tem 10 vezes a capacidade desse, com um custo menor que esse, que vai fazer uma revolução na indústria espacial. Esse, para mim, é o grande turning point, assim, é o grande quebra de, de, de paradigma, de paradigma da, da viagem espacial. A NASA, é um assunto que me interessa, então eu vou fazer um apêndice aqui, tá? a NASA lançou esse ano, retrospectiva 2022, o primeiro foguete Artemis que faz parte do projeto de voltar para a Lua, né? Vocês devem estar acompanhando a história. Sim. cada lançamento desse foguete custa se você juntar o, a grana de desenvolvimento, a grana do foguete a grana da cápsula a grana que está envolvida por lançamento custa 4 bilhões de dólares Nossa. então o ano que vem vai voar outro, são Sim. mais 4 bilhões de dólares e depois vai voar um terceiro que é que efetivamente vai colocar o homem na lua mais 4 bilhões de dólares Caramba. Esse foguete que o, o Elon Musk está desenvolvendo, que é o Starship, ele diz que vai ter um custo por lançamento, mas é mentira, porque você não está envolvendo o desenvolvimento, de 2 milhões de dólares por lançamento, para levar é. 100 toneladas para o espaço. Vamos que lá, seja mas... 10 vezes mais, Marcelo, que seja 10 vezes mais, 20 milhões de dólares por lançamento, cada quilo de carga para o espaço
0: vai custar o preço de um sedex. Olha, ele Mas, tem, tem a credibilidade ele... do que ele fez. Ele tem a credibilidade. Muito Mas essa aí eu estou aguardando para pra... ver. Vamos ver. Ele tem muito, ele
1: tem muito desafio tecnológico para resolver. Esse ah, ano, eles não lançaram nenhum Starship. Estava programado, teve problema de, de certificação e tal. Mas, assim, o cara fez um motor para esse foguete de uma tecnologia que ninguém conseguiu fazer, que é um motor de ciclo fechado, que é uma questão técnica de motor de foguete, né? O motor do Star, do, do Artemis, eles estão reutilizando o motor do, do ônibus espacial feito projetado na década de 70, Olha. que custa tipo 500 milhões de dólares cada motor, sabe assim uma coisa dessa ordem. O do Starship ele faz, a, eu, eu não sei o valor unitário, mas eles fazem, hoje, a linha de produção deles é um motor por dia. Porque cada foguete que vai ser lançado vai ter 33 mais 6, são 39 motores por foguete. Só que a ideia é que tudo isso volte e você reaproveite. Então, assim, o cara, os, os Starlink, você tem noção do que é, né, Dimitri, os, os satélites de, de internet. É, a quase a Skynet, né? A
2: nova o planejamento não, da não, Skynet. Não, não, não. Não, 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 só... não eu sei, eu, não, são, são o planeta, Aquilo que está tá rodeando o planeta, ele. Putz, não, você tem. Mas tudo bem, assim, por enquanto ainda é bom. <risos> Cara, se, se, o Star,
1: se, o, se o Elon Musk for um Lex Luthor, a gente tá fodido. Porque, assim, o cara ele já tem hoje, uh, eu acho que são mil ou 3.500 satélites em órbita, que é mais do que todos os outros satélites somados, né? Assim, ele sozinho é dono disso. Ele bate um milhão de usuários assinantes por ano. Né? Então, se você pensar que cada assinante, na média, você tem alguns serviços que são mais caros, outros mais baratos, no Brasil caiu para menos de 300 reais por mês para você ter uma internet com um padrão de 100, 100 é, megas ou 200 megas, dependendo da, 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 da condição, no meio da Amazônia, sabe? Assim, você está numa tribo indígena, você bota... Que ele fez para a Ucrânia agora, né? No começo da guerra, alguém falou em ah, vez de ficar falando merda, manda uns starlink a gente. Ele falou, demorou. Aí mandou não sei quantos mil starlinks a Ucrânia, que fez com que a Ucrânia
2: não perdesse a internet e continuasse online. Mas, mas enfim, enfim, depois desistiu, eles... né? Depois desistiu. Mandou, ah, mas não vou mandar mais, não vou mais sustentar também. Não, não não... Mais...
1: Essa, essa, essa discussão rolou, eu não sei como é que ela está hoje. Mas, assim, ele ficou... Cara, ninguém imaginava, é, que é outra pauta 2022, que essa guerra tivesse durando nesse... Cara, isso é um absurdo. Assim, essa guerra da Ucrânia é um disparate assim completo e absoluto. Né? Mas, enfim, o cara está ganhando hoje, de assinatura do Starlink, alguma coisa como uns 100 milhões de dólares por mês. né Ai, Diz Assinando. Então, assim, ele continua deficitário, porque ele está soltando pelo menos uns 4, 5 foguetes, não 4, 5 não, mas uns 2 ou 3 foguetes todo mês para colocar satélite novo no espaço. Um foguete novo grandão já tem um sisteminha, vai ter uma versão superior desse satélite maior e tal, mas esse satélite, por exemplo, custa 240 mil dólares cada Cada vez que eles lançam, sobe 53 satélites empilhadinhos, assim, que nem um baralho de carta, e aí espalha isso no, no, no espaço e você posiciona. Cara, é uma maluquice. Então, assim, ao mesmo tempo que o cara é genial, ele é uma besta, né? Essa coisa que ele tá fazendo no Twitter é de uma
0: tosquice assim no sentido eu, eu já li algumas coisas questionando a questão do é seguinte tá legal ele tá conseguindo fazer tudo isso mas essa quantidade de satélite sendo colocada na, nesse ritmo entendeu qual qual a capacidade que nós vamos ter de gerenciar tudo isso conforme isso chegar num número crítico qual qual a massa crítica disso então já estão surgindo alguns questionamentos para tentar entender, porque também é uma coisa inédita, entendeu? Então acho que a gente ainda vai ouvir falar muito. Ele com certeza é um personagem importantíssimo, tanto quanto Silvio Santos é, né?
1: Pra... Sim, um pouco mais, um pouco mais. É, um o
0: pouquinho... alcance dele é mundial. É, enfim, é... enfim é, vamos ver como é que as coisas vão. Eu espero que seja para um, um, é construção de uma melhor eh, possibilidade de vida para a humanidade. Espero que sim. O problema me assusta muito o fato de que parece que isso daí não faz o menor diferença para ele. Ele não está interessado nisso. O Fopera...
1: Desculpa, não entendi, Marcelo. Ele não está interessado.
0: Eu vou fazer uma, vou fazer uma comparação para tentar colocar. O Ernest Solveig era um cara que lidava com química, com um o revolucionário da química. Ele tinha todo um plano para melhorar a vida para o ser humano. O foco final dele, mesmo trabalhando com a indústria química, era melhoria para a humanidade. E eu não percebo no Elon Musk essa, essa ambição de melhorar a vida da humanidade. É, eu, eu, eu li a biografia eu li eu li a biografia
1: dele e já vi algumas entrevistas e algumas pessoas falando sobre ele eu acho que é exatamente o oposto assim é. o que, que acontece qual que é a trajetória qual que é a trajetória dele né a pessoa ah porque ele é filho de um mega empresário da África do Sul que tinha minas de esmeraldas na África blá blá blá, blá. ele é brigado com o pai num grau que ele falou eu não quero que os meus filhos conheçam o meu pai né porque ele é um sujeito intragável aí ele sai de casa, vai com o irmão para o Canadá, eles começam no da internet com um projeto de negócio, tipo uma lista telefônica a internet que ele vende por uma grana, com essa grana ele monta uma outra empresa que o objetivo original era ser um banco é, digital, só que num momento em que você não tinha nem tecnologia, nem legislação para isso, dentro dessa empresa de banco digital surge um projeto que era um projeto isolado, que virou o PayPal, e aí a empresa se estrutura em torno... Do PayPal, a PayPal cresce o suficiente para ele vender, ele ganha, tipo, 250 milhões de dólares pela venda da PayPal a parte dele do negócio. O que, que eu vou fazer agora? Né? E aí entra exatamente essa discussão, Marcelo. Quais são os problemas da humanidade? Então, assim, a gente tem um problema de superaquecimento, um problema de carro, um problema disso, um problema daquilo, então eu vou resolver ver aqui os produtos, que ele tem investimento em dezenas de empresas. As conhecidas que a gente tem na mídia e tal, que é a SpaceX, que é a Tesla, a Neuralink, que é uma outra discussão bastante polêmica, mas muito tecnologia de ponta e muito vanguarda do ponto de vista de, de humanidade. Mas tem o negócio do túnel, tem ele tem um troço de telhados, que é uma ideia genial, Assim, é fazer uma telha fotovoltaica. Então, assim, em vez de você colocar telha na sua casa e depois pensar num sistema de geração de energia, não, você bota uma telha que já é uma geração de energia fotovoltaica, usa as baterias e os reguladores, que são a tecnologia que eles desenvolveu por causa da Tesla, e aí você tem uma solução que você financia isso pagando menos do que você pagaria pela conta de luz. Então ele nome, tem uma empresa dessa. Mas de é uma besta em outros sentidos. É um cara de direita, ele tem aquela coisa das mulheres e da casa e do trabalho sem escravo. O negócio do Twitter, quando os meninos estavam presos na caverna. Na, na, na... Era na Tailândia? Na Tailândia, que aí ele saiu falando merda, que o cara era pedófilo. O cara é um desastre. Assim. Então, ele tem lampejos de genialidade e de imbecilidade, talvez no mesmo grau. Assim.
0: <risos> no Podemos, mesmo analisar. Podemos analisar que Hitler também tinha lampejos de genialidade.
1: Não.
2: É. Então, é. Mas, é, mas é, mas é mais teve a é, oportunidade, é a oportunidade que diz, né, também. É, é,
0: ele, ele teve a oportunidade e usou a oportunidade. Pois é, pois é. Mas, enfim. É, mas, então, Marcelo,
2: mas, 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 ele
1: tem uma
0: característica. Ele está dedicando tempo demais, Só,
1: só, só para finalizar. Desculpa, eu perdi o que você falou. Não, Não. eu acho
0: que ele está dedicando tempo demais ao Elon Musk, que sem dúvida nenhuma é um personagem importante. Mas eu acho que talvez esse fosse o caso da gente pegar, abandonar um pouco. Daquela... Mas termina aí o que você vai falar ainda sobre o Elon Musk. mas A gente podia pensar nas pessoas que foram e o quanto a gente perdeu com a ida dessa. Ah, casa.
2: eu tenho uma lista. Desse... Eu tenho essa lista aí. É legal.
0: Né? Deixa eu só falar eu uma só coisa, João. Quer falar mais alguma coisa? Só queria. Só que... ah, vai lá. Deixa eu, deixa eu terminar.
1: Não, só só para concluir duas, concluir duas coisinhas. Uma, que eu acho uma, uma característica muito maluca dele, assim que em vários momentos da história dele Sim. ele deu não sei se vocês têm uh, familiaridade com poker assim você bota todas as suas fichas no negócio se não der certo você vai perder todo o dinheiro que você tem e aí é uma maluquice porque assim vamos dizer, ganhei 250 mil dólares que eu, 250 milhões de dólares que eu ganhei que eu vendi o PayPal cara eu encosta o burro na sombra e não preciso mais trabalhar na vida. Não, então, eu acho... Não, não é nem encostar o burro na sombra.
2: É, é pegar uma parte, apostar uma parte, mas a outra você garante lá. Guarda e garante. Então, né? Ele é. botou o dinheiro
1: dele nesse momento na Tesla e na SpaceX e na biografia dele isso é muito claro, ele, ele chegou num momento limite em que ele achou que ele ia perder tudo.
3: Olha...
1: E ele achou, se não perdesse tudo, pelo menos ele ia ter que de um dos negócios. Ele não ia conseguir manter os dois. Cara. E aí, por uma série de circunstâncias, o negócio dá certo e funciona. Agora, a compra do Twitter, que é um marco 2022, cara é recheada de uma série de absurdos e é uma transação tão absurda se você imaginar uma pessoa comprando uma coisa por 44 bilhões de dólares. né? É totalmente insólito. E aí ele compra e
2: não sabe o que fazer com isso, porque nitidamente ele não tinha um projeto. Não, né? o que não, não faz sentido... Verla. Assim, tem que ter alguma coisa muito escusa por trás que a gente não está conseguindo ver onde que isso vale 40 bilhões de dólares. A gente não consegue perceber. E tem, hein? Tem. Mas a gente não consegue. Não consegue. Ah, eu, 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 eu não ouvi eu ninguém me dando uma explicação
0: razoável
1: disso.
0: Mas, olha, aí a gente começa a eu entrar numa das possibilidades impossíveis, sabe? Que é um livro do Luiz Pagos. Não, não,
1: não, quero, não, não quero nem continuar. É, é que, assim, eu ia pontuar isso. Assim, é um marco. Sim. Assim, Twitter, eu, eu não uso Twitter, não é uma ferramenta minha, mas é uma ferramenta de muita gente. Tem muita gente preocupada com isso. E foi é um mistério, assim, na verdade. Uma, cara,
0: é, é que é tão frágil.
1: Os caras que... não, não, eu, é frágil
2: eu... isso, entendeu? É frágil. É, hoje existe o Twitter, amanhã, pera aí, amanhã alguém pode inventar o um Twitter e pronto. É um negócio tão simples e frágil que não vale. Não,
0: o Twitter acabou virando, somente por causa do Trump, talvez, não sei. Meio que um, um, a rede social oficial de, de, de pronunciamentos, não? O fulano, toda hora eu vejo na imprensa. Ah, o fulano soltou no seu Twitter, barará, barará. seus comunicados começaram a ser veiculados pelo Twitter. Sim, eu mas acho... que é isso. Isso muda eu do dia um para a noite. Porra. Eu acho um pobre o Twitter, né? Mas enfim, eu, eu, não, sei. eu não, não sei. Você usa, de Twitter, não. Na verdade. Aliás, cada vez mais eu, eu acho a rede social um saco.
2: Não, mas veja bem, isso é tão, é tão volátil, isso pode mudar do dia para a noite. Ó, ninguém mais vai usar o Twitter. Vamos usar o Twitter. Acabou.
0: Acabou, oh, não, não, não é nada. E essa volatilidade, ela na verdade torna a coisa meio que inadministrável. Talvez seja por aí que a, 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 a. Porque, de certa forma, pelas opiniões que ele emite, entendeu? É um cara. Acho que ele seria melhor se ele fosse um shake árabe. É, tá quase, tá quase no é, é. é. Seria uma é. coisa assim agora acho que tem mas... um... ah, eu queria levantar um outro assunto eu queria levantar, não, um... Eu
2: levantar um outro tema do ano aí mas é relacionado mas você quer quer encerrar só o Vai lá
1: não eu vou, eu vou, eu vou encerrar só na, na, puxando essa coisa do tema do ano Dimitri que assim é, essa coisa da, da mudança de paradigma do do é, indústria espacial o pessoal chama de New Space assim ele fez uma revolução com isso, ele está pelo menos uns 5 ou 10 anos na frente de todo mundo, e se ele conseguir fazer o fogo voar, ele vai ficar uns 20 anos na frente de todo mundo e vai dominar o mercado de uma maneira que você vai conseguir levar 100 toneladas de carga, que é praticamente uma estação espacial, a cada voo de foguete que ele lançar, a um custo que hoje você não lança um satélite de 50 quilos. Né? Então, assim, é muito disruptivo e a gente pode ver um cenário de ficção científica, Marcelo, porque para você ter aquelas estruturas no espaço, para você ter mineração, colônia na Lua, colônia em Marte, é, ocupar é, cinturão de asteroide, não sei o que lá, não é com um foguete que custa, para 4 dólares por lançamento. Não faz o menor sentido isso. Okay. Agora, com um foguete que você lança e volta, você resolve isso. Isso é uma coisa. E o espaço tem um outro player hoje, que é a China, que acabou de botar uma estação espacial sozinha no espaço. Teoricamente, os russos são parceiros, mas os russos não fizeram nada. Os caras botaram uma estação, botaram três módulos... Tem chinês no espaço hoje. Então, hoje tem uma população no espaço que é seis ou sete na estação espacial, mais três chineses na estação chinesa. Sei, e se os Estados Unidos bobearem, os chineses vão chegar na Lua de volta antes dos americanos, que vai ser um absurdo. Então, assim, esse departamento, a gente vai ver uma década de 20 com muita novidade, muita mudança e muito avanço tecnológico,
0: e a gente vai ter uma. Eu acho isso também, olha. eu acho essa essa jornada o espaço, ela é fundamental até mesmo para a sobrevivência da humanidade. É bem possível que seja. Porque assim, eu acho que o as razões e os eu gostaria de aguardar, estou aguardando, estou acompanhando isso com interesse. Tem um site que, eu, eu sei, que fala sobre tecnologia e tal. Eu estou aguardando, mas eu vou vendo assim, meio de, de soslaio, entendeu? O que me assusta muito é que quando o um cara da liderança diz daí, em vez de ter uma mensagem mais interessante, ele passa autoritarismo, ele passa é, direitismos assim. Eu falo, meu, se nós vamos pegar e pautar o nosso progresso, o progresso humano e piçar, entendeu? A salvação da humanidade pode estar resultando nisso, porque se a gente for levar em conta o Steve Hawking, que é um cara que eu, que eu levo muito mais em conta pelo que ele produziu para o conhecimento humano do que o Elon Musk, que, é, que por enquanto, é um negociante muito bem sucedido com tecnologia. Fantástico. Né? mas assim, uma das saídas que o ser humano tem é ir para o espaço, porque com a quantidade de gente que está aqui, o nosso comportamento virótico, isso aqui não tem muito futuro, não, se a gente não pegar e começar a projetar é, novas viagens, é, como é que foram chamadas as viagens dos portugueses, dos espanhóis na época? Como é que era? Agora me fugiu a palavra. Não, o que houve é novos descobrimentos, novas viagens de descobrimento, entendeu? Sim. Porque a gente está vivendo numa... A gente está no meio de uma encruzilhada de certa forma parecida com a encruzilhada que a Europa estava lá pelos ídolos de 1500. Porque é. a Europa já estava com um problema de espaço para alimentar, para não sei o quê, papapá.
2: Expansão, né? Uma viagem de expansão. O
0: mundo tinha possibilidade... O planeta tinha possibilidade de abarcar o mundo. Por isso que eu acho genial a música do, do Gilberto Gil, quando ele fala que antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje, entendeu? Terra ficou pequena porque o mundo cresceu muito do tamanho da antena parabólica Amará. Okay. É bem isso que está acontecendo. Então, essa via, essas viabilizações que o Elon Musk está propiciando são super importantes mas eu espero que gente com, 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 com um olhar filosófico mais desenvolvimentista no sentido de você poder pegar e carregar toda a humanidade para a gente ter futuro. Porque se gente, o nosso futuro vai ser na mão de gente tirânica, né e a gente tá um triste também disso, né a gente está ali bem próximo... A tecnologia propicia um controle sobre as pessoas. As redes sociais são um exemplo disso. A fazerção de cabeça é um exemplo disso. Tudo isso é extremamente exige atenção de cada um das pessoas que tiveram algum nível de informação sobre isso e, na medida do possível, tentar se voluntariar ou tentar fazer alguma coisa em prol de construção de alguma realidade positiva e não de alguma coisa que possa virar uma tragédia. Por enquanto, quando eu olho para o Elon Musk, eu sinto medo.
2: É, eu também. Por enquanto, sim. Agora, e... deixa eu mudar de assunto em cima do mesmo assunto, mas eu acho que na nossa retrospectiva é muito interessante abordar esse assunto. Na questão, da. o, o João estava comentando de quebra de paradigma, e na minha opinião, vão... quero ver se vocês concordam comigo, na minha opinião, nesse ano de 2022, tivemos a maior quebra de paradigma uma das maiores quedas de paradigma da humanidade. Talvez, talvez depois da Revolução Industrial e talvez depois da computação, eu diria. Que foi o, o surgimento e nunca previsto nem na ficção científica. Nunca, não, não existe ficção científica nenhuma prevendo. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? A inteligência artificial de uma maneira nunca antes imaginada. A inteligência artificial criando arte né e, e, e
0: criando arte
2: visual criando e, e, e literatura sozinho olha
0: né? o Steve Hawke falou sobre esse negócio da inteligência artificial mas não ele... visual hein, Marcelo não arte visual não, 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 nunca ele, pensaram ele, 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 ele lista a inteligência artificial e, e vai de encontro aquilo que eu tinha falado como antes do aquecimento global o maior o maior a maior a, a maior, o maior perigo de extinção da espécie humana, pelo menos tal como nós conhecemos, é a inteligência. O IA é, Sim, é o maior... Tem os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele fez uma, uma, uma espécie de uma analogia. O primeiro deles seria a inteligência artificial. O aquecimento olha. global... Agora não vou lembrar todos. O aquecimento global está em quarto. olha Então... A gente está num, numa... numa é, e, e como área de biologia, de bio, né, biologia é uma coisa que me interessa muito, né? eu, eu acompanho muito a questão de como isso está evoluindo, entendeu? todos os algoritmos que a gente consegue criar, justamente... Vou ao banheiro de novo. Para poder pegar e, e dar conta do, do quanto o clima está mudando, etc., etc., estão é, surpreendendo. né? As, o, as coisas estão andando numa velocidade muito mais rápida. Derretimento de calota polar, tudo isso está andando numa velocidade muito mais rápida do que a gente imagina. Isso pode parecer uma coisa simplesmente de Cassandra, mas é fato. É que a, a nossa civilização, como nós conhecemos, está por um tris.
2: Então, mas a inteligência artificial, Marcelo, eu, eu entendo o que você está dizendo, mas a inteligência artificial é, está abrindo alguns caminhos, que inclusive de evolução da humanidade... Pelo menos por enquanto, na, ao meu ver positivo. Só que isso vai acabar com o emprego. Isso, isso é óbvio, não tem nem que discutir. Ó, ah, eu estava fazendo um teste aqui, ó, Marcelo. Estou mostrando na tela aqui. É, eu estava conversando com essa inteligência artificial, o Chat GPD, né, que todo mundo fala aqui que, que é a nova, que é o no, novo estouro. Que inclusive o Google está com medo dentro né, do Chat GPD. E eu fiz algumas perguntas assim sobre a humanidade, né? A humanidade tem solução? E aí ele vem com uma 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 resposta meio educada, né? A humanidade enfrenta muitos desafios, problemas complexos aí e assim, por enquanto ele não julga muito, né? Então, por exemplo, sei lá, qual a probabilidade da existência de Deus? Aí ele não julga, né? A é uma questão complexa e controversa que envolve envolve crenças. Então, assim, ele por enquanto a inteligência artificial por enquanto é educada, ela não tem ela não
0: tem julgamento, o, o, né? Sabe qual é o nome desse algoritmo que você está conversando?
2: O nome? Chama é. ChatGPD. Chat Ela, o Google,
0: inclusive. Não, 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 não. O nome do algoritmo. Então, é o nome dele? Do algoritmo, não do, 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 do conjunto. Do não, é do OpenAI.
2: Open né? É dessa plataforma OpenAI.
0: É não, o nome dele é Carlão. Ah, tá. Onde que o Marcelo <risos> tá falando sério, é Marcelo? É meu amigo. Ele fica lá. É um cara que fica lá, bicho, já. <risos> <risos> o cara que quer responder, mas, é... mas deixa eu falar. Eu
2: esqueci até que eu ia falar que me... o que eu tô dizendo é o seguinte: né? Ela esqueci agora, vai lá, vai vocês aí que eu vejo. Daqui a pouco eu lembro. Vai lá,
0: não, não. Olha, a gente tá vivendo uma encruzilhada aí. Numa... Uma série de coisas e tem várias perguntas que têm que ser suscitadas. Eu acho que a gente não pode perder de vista de forma nenhuma. A questão de filo, filosófica que é o que faz, o que nos pode fazer melhores e o que nos pode fazer felizes. Sabe? Então, Preocupar com a felicidade de todos. Calma,
2: calma. Mas veja bem, a inteligência artificial, a princípio, ela vem para o bem mesmo, porque a, a, a medicina vai evoluir o que aconteceu esse ano, por isso que é, é, é coisa desse ano.
0: Ela vai discordar de você.
2: Ano. Hã? Fala ah, é, vai ela é boa ela enquanto ela não discorda de mim. Ela discorda de você. <risos> Não, o que eu estou dizendo é assim, a medicina, por exemplo, ela vai evoluir mas séculos. Só com a inteligência artificial ela vai evolu evoluir séculos, entendeu? E, em, 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 em poucos anos. Isso aconteceu esse ano. E a, e a, e a questão, acho que o mais importante é a arte. O que vai acontecer com a arte? Né? A, a, nunca pensamos que o computador ia, seria capaz de criar arte com... Entendeu? Com... com, com com Bom, elegância, aqui, aí, entendeu? A gente nunca é pensou seguinte, nisso.
0: Cara, é... Aí a gente começa a entrar num, num universo de subjetividades. Não é, é subjetivo, muito... Marcelo? Não é subjetivo? Você está falando de arte, arte é objetivo? Ah, tá. Não,
2: não. A arte é subjetiva, mas está aí. Ela criou a arte subjetiva. Ela com conseguiu ser subjetiva. O que você quer dizer com ela? Como assim elegante? Ué, as coisas que ela está que ela conseguindo criar, nem a, gente, a gente não consegue nem, nem imaginar o que ela está criando agora. É
0: um eu negócio
2: sei. assim. Coloca entendeu? aí pra
0: gente pegar. Sabe? Porque aí a gente está Eu não sei... Eu acho que fica uma discussão que a gente não consegue nem palpar, porque ele é, ele é... primeiro. Não, que é uma... Ela é palpável, é palpável, está aqui, está agora, está aqui. Bota, é, aí é... Na, bota aí na tela.
2: Ué, o Dali, o próprio Dali. João, você quer falar um pouco sobre isso? Eu tenho, eu tenho.
1: Eu não tenho um conceito muito formado a respeito disso. Assim, eu, tenho, eu sou um curioso, tenho ouvido e tenho ouvido muita gente falando sobre a impossibilidade de você ter uma inteligência artificial, vamos dizer, no conceito pleno, que é um pensamento abstrato e é alguma coisa que não parte de um algoritmo ou de uma programação feita pelo homem onde ela possa refletir sobre si mesma e criar a partir do nada. Ela sempre vai estar tendo a gente como referência e o que a gente programou como referência, para o melhor e para o pior. Então, assim, eu, 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 tenho, eu não tenho essa visão é, nem apocalíptica né, de achar que vai dominar o mundo, que vai ser uma Skynet. Concordo com você do ponto de vista de avanço Uh, a hora que você tem isso, a serviço da medicina, por exemplo, onde você pode jogar uma série de, de sintomas e uma inteligência artificial pesquisar todo o arquivo da humanidade a respeito do que pode ser aqueles sintomas e te dar uma doença que aconteceu cinco vezes no mundo, é, isso é um avanço, você não vai ter um médico que vai ter essa capacidade de, de conhecimento tão absoluta né? mas eu não sei se ela resolve tudo não, eu acho que ela facilita muita coisa, eu acho que essa coisa da arte eu acho bem, bem questionável assim, até que ponto isso vai resolver um problema você é animador você trabalha com a, 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 a criação a partir do abstrato né? a partir do nada você vai fazer uma animação? Quer dizer, se você der os parâmetros, você acha que vai ter uma, uma, uma inteligência artificial que vai chegar num resultado compatível com o que você faz na mão? Né? Com o que você faz sem, eu acho que sem pode,
2: usar? Eu, eu acho que ela pode ser até melhor do que o que a gente faz na mão. E eu acho é. que vai chegar um momento que ela vai criar sozinha as coisas. Vai, ela vai criar um filme, sozinha. E pronto, vai te dar o um filme. Está aqui. Entendeu? E, e em pouco tempo, eu diria que em menos de 10 anos. Olha, Essa é a minha eu, previsão.
0: Eu, eu, não, eu não faço previsão nenhuma. Primeiro, porque eu acho que, por enquanto, até prova contrário, o algoritmo é sempre metalinguístico. Olha aqui, ó. vamos aqui, ó. quer um exemplo? Vamos
2: fazer em tempo real aqui. Vocês querem brincar aqui com o Dali, ó? Fala alguma coisa aí que você quer que ele crie. Fala alguma coisa absurda e pode até ser subjetivo, hein? Pode ser subjetivo. Vai aí, fala aí alguma coisa. Subjetiva, Marcelo. Não precisa ser Coco. direto, Hã? Cocô. <risos> Aí a quinta série do Marcelo, mas vai. Não, vamos
0: ver o que acontece com uma, com uma coisa idiota dessa. O que que ele faz?
2: Tá bom, vamos lá, só cocô. Cocô só. Ô, tá é, é, Marcelo, a quinta série do Marcelo aqui.
0: Ele tem que entender.
2: Ah, ele não gostou porque não segue nas, a, a contente por. É, ele, ele acha muito escatológico. Ele não gostou, censurou. Coco. fala ele outra coisa sua. aí, sem ruim, censura já
0: começou ruim ele, surdo. já começou mal Vai, é, cenoura
2: não, mas fala mais fala com mais subjetividade, cenoura com alguma coisa, entendeu? você pode até dar sensações, você pode dar é, é, impressões não precisa falar
0: é, coisas subjetivas vamos lá, vamos lá ó. a languida da alma atormentada
2: tem que ser em inglês, né? É, é... tormented souls, então
0: ah, não, Tormented Soul não é bom. Tormented
2: Soul. Que é isso? Você eu
0: quer? Sei. O que é lânguido? Deixa eu ver o que é lânguido. Eu não
2: sei o que é lânguido também. Aí você também me complicou. É. Em inglês não tenho a menor ideia do que é isso.
0: Não, eu vou, eu já vou te dizer como é, é lânguido.
2: João, se quiser ajudar aí, que o Marcelo não está com muita criatividade, não. <risos> eu vou passar. <risos> lânguido. Nossa, o Marcelo foi longe. Langword. Languor. Não, vou traduzir aqui, ó. Tudo vai na inteligência, ó. Eu Já mandei traduzir. Ver. Lang The Langued. Lang 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 Nunca ouvi essa palavra em
0: inglês? Uh, Langued. É, language. Porque ele é Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó. Let's... Não, mas Langued. A Tormented Soul.
2: Tormented Soul. Aí, ó. Tá aí. Vamos lá. Vamos ver. É subjetivo, hein? Subjetivo.
0: Ele mudou aqui o negócio.
2: Olha aí, olha aí. O quê? O quê? Olha a alma lânguida, a alma atormentada, segundo a percepção dele. Olha aí.
0: Olha aí. É um monte de gente que tá sofrendo. É, tá bom, é... a percepção dele aí. Você manda o um é... artista criar, é... o artista criou. Isso é metalinguístico. Isso é metalinguístico, se você pensar bem. Então, mas você não concorda que é subjetivo? É não. subjetivo isso. Ai, gente, isso daí é uma discussão tão complicada. E Vamos assim.
2: Pular. E muitos artistas, inclusive eu vou trazer artista, mais artistas é, nesse ano agora no Sem Freio, que estão com muito ódio da, da inteligência artificial, criando, que acho que vai tirar o emprego. E eu acho que, não sei se vai tirar o emprego, mas
0: eu acho que muita gente vai perder trabalho com isso, sim. A questão, é. a questão acho que tem, eu acho que tem que haver um preparo para discutir isso daí, porque daí é para avaliar outro assunto que... Tá cabeludo, e a gente foge da pauta... Estamos não, não, na pauta porque foi esse ano, Marcelo. Esse não, ano que é, surgiu a isso. Isso é artificial, que isso daí é marcante, remarkable, que isso daí é tem quebras de paradigmas, evidentemente. Ninguém vai conseguir empreender a jornada espacial preconizada pelo Hawking né, como uma necessidade de sobrevivência da humanidade se você não tiver... Um, um esquema de inteligência artificial. Aliás, isso foi abordado em 2001 de forma brilhante. Sim. Né? Com a questão do AO 9000, porque não dá para você pegar e, e, e trabalhar com todos os parâmetros que você precisa trabalhar para uma viagem espacial. Tá, mas deu no que deu, hein? Deu no que deu. Eu tô entendendo. Não, o o ali, ele, ele aborda justamente uma especulação do que acontecesse se desse um puta defeito no Trego, Porque. A, de qualquer modo, também que a gente precisa de uma lição de humildade, que, de qualquer... que a gente é que está criando isso. A inteligência artificial não é uma coisa divina, ela foi criada por seres humanos. Consequentemente, ela precisa... A gente precisa entender e a possibilidade de a gente perder o controle de uma coisa que a gente não, não compreende claramente é alta. Então, por Sim. isso que eu... Aviso do Hawking, ele não deu um aviso assim, tipo Cassandra, vai, acontecer isso, né? sabe? Não foi uma previsão. Ele, ele coloca como um risco. Sim. Ou seja, é um alerta que a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos passos daqui por diante. E com certeza precisamos. Porque conforme a gente vai aumentando o nosso poder sobre a matéria, que é o que efetivamente é o que está acontecendo, nós estamos aumentando o nosso poder sobre a matéria. Entendeu? Isso significa que a possibilidade de a gente ter o caso é aumenta exponencialmente também.
3: Uh, uh, uh. Uh. Então, é.
0: Então, é, 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 tem que ter gente muito boa. E a minha cabeça, não, não, é, é, não sei seja de vocês, a minha é uma pequenininha para conseguir pegar e analisar claramente isso
2: Ó, deixa eu ler um comentário aqui do Ian em cima disso vai existir técnicos para operar essas inteligências pois algumas existem muitos parâmetros ainda para serem ajustadas
0: nossa, que, que mundo perfeitinho
2: e aí ele falou aqui exemplo, olha aí exemplo, o jornal precisa de uma arte para fazer a capa da revista isso vai ser feito através de parâmetros dito no programa e vai ser tudo automaticamente exatamente, vai tirar emprego do artista é a vida, pessoal. Cê, a, a gente tem que abraçar e tem que entender que isso vai acontecer. É, é inexorável. Né? Não, vai, não temos como mudar isso. Então vamos abraçar e entender como a gente pode usar isso. É a vida. Entendeu? Eu, inclusive, olha aí, pessoal. Inclusive as pessoas falavam, mas ah, vai, vai. ter um, uma profissão aí que a inteligência artificial não vai mexer. Não tem como mexer. Que é a programa, o programa, os programadores. Acabou. Também mexe. Também. Entendeu? Não existe mais, é, exi na minha opinião, não existe área é, é, que não esteja correndo perigo.
0: Tá? Essa é a especulação do Yasmov e essa é especulação do, de quem escreveu, sei lá quem escreveu lá o, o Exterminador do Futuro. Né? É o mesmo tipo de especulação, porque a Skynet ela começa a virar um problema muito sério a partir do momento que ela se torna autoconsciente. Sim. E ela chega à conclusão, através da análise histórica, que nós somos o problema. Sim. <risos> então é. ela, resolve, ela resolve nos exterminar para resolver um problema de doença. O que não é uma mentira, né? O que não é mentira. Não, não isso torna a coisa mais apavorante. Né? Então, essa... É, Toda, é, na verdade, esse assunto que a gente está falando, eu acho assim, eu, eu não me sinto de condição de avaliar ele. Um, vou aguardar o que, que vai vir aí, porque muita gente está pensando sobre isso. Como... É, não tem solução, e também não
2: tem resposta ainda, Marcelo. Não é, 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 é filosofar, porque não tem uma resposta. Isso, isso eu
0: estou falando que a gente precisa aguardar bastante para resolver. A gente está no limiar disso. Isso pode ser uma coisa muito legal para a humanidade, vai depender do nosso comportamento. O problema é que nós não nos aperfeiçoamos. E teimamos e não nos aperfeiçoar. Pois é. é. Tanto é que a quem imaginaria que um debilóide na Rússia ia pegar e resolver por questões políticas comezinha e invadir o outro país? E isso daí está criando um fuzuê, né? Fora o que nos colocou perto, é, pelo menos ao nível do discurso, né, a nível do discurso, vamos, vamos, podemos falar um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia? A nível fala, discurso, fala aí que eu já volto aí, vai vocês dois, vai lá. A nível... A nível do discurso, é, de um cataclisma nuclear. Quer dizer, é, é um, uma aberração. Né? Você ficar ameaçando todo mundo, ah, se vocês pegarem e não fizerem a coisa como eu quero, eu vou explodir o mundo, não brinco mais. Eu quero levar a bola. Assustador, né? Eu perdi,
1: eu perdi o fone, acabou a bateria Eu estou te ouvindo bem baixinho E aí eu ah, não tá. me ouço enquanto eu falo Eu só estou me ouvindo no ambiente Tá bom tá um o áudio aí para você?
0: Tá, tá bom o seu áudio Porque você não bota o áudio nas caixas Se não tem caixa? Porque Ou... aí eu perco
1: eu tô no celular, Se eu plugar alguma coisa Eu perco o microfone, eu acho você não como funciona isso, não assim. vou testar agora no meio da, da live. É, agora não dá, que pena. Então assim, é. estou te ouvindo baixinho, estou no máximo de volume aqui, mas enfim é o que temos para o momento. Eu 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 acho a guerra da Ucrânia uma, uma coisa extremamente complicada e cabeluda. Acho difícil de abordar. Acho uma, uma, uma estupidez assim do ponto de vista. Uh, a humanidade em 2022, mas eu tenho um certo medo, cara, eu, eu olho um pouquinho para a história e eu acho que a gente está num, num ciclo de repetição, assim, você olha para 100 anos atrás, você tem uma série de coisas semelhantes acontecendo, né, de pandemia, de começo de invasão, de, 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 de estados na Europa, de você ter é eu... alguns governos
0: autoritários tentando aparecer novamente. Sim, exatamente sabe? isso, o assustador. Porque com toda essa história... Né? Por isso que eu costumo dizer, esquecer é maior da nação da humanidade. Com toda essa história, falar, porra, cacete, a gente vai cometer erros semelhantes aos que já cometemos... Não, não, não resulta, não dá resultado. E o Putin, na verdade, o que que ele está conseguindo até agora? Ele arrumou um conflito, em que ele não encontra uma saída rosa dele. O conflito atrapalha todo mundo, atrapalha a Rússia, atrapalha a Ucrânia. Tem as questões éticas que a gente nem está com... tá falando, mas elas deveriam estar sendo computadas. Quer dizer, a gente até está desistindo, porque elas não estão não existindo em nenhum momento nas análises é, o que existe é aonde... ele conseguiu tornar mais efetivo a partir do momento que ele invade a Ucrânia ele, ele aumentou exponencialmente o medo do pessoal em volta dele, então na verdade ele fortaleceu a OTAN, paradoxalmente porque países que resistiam a entrar é, não estavam querendo entrar na OTAN justamente para não incomodar o, o, a Rússia está me ouvindo?
1: Marcelo, eu vou, eu vou plugar um fone aqui, porque eu te ouço muito baixinho, tá. e aí eu quero ver se o meu continua funcionando, tá? Então, vou fazer um no meio da live aqui. Você está me ouvindo aí, Fio? Oh,
0: Estou te ouvindo bem.
1: Voltei. Ah, e bom. aí? Deu pau aí? Eu o que, valeu... que aconteceu?
0: Agora... Não, tô, uh, não, o João mudou, uh, botou um fone de macho.
1: Ah, tá. Agora tem um fone sobrevivente da criatura. <risos>
0: Então, mas é. é a... a gente está vivendo esse cenário hoje, e você tem uma visão clara. Né? O João estava falando de que, quando você olha para a Ucrânia, você lembra de similaridades que aconteceram no começo do século XX: né? pandemia, guerra, ameaça à integridade mundial. Né? um maluco lá no meio do, do pedaço dizendo ah, se a coisa não for exatamente como eu quero eu vou soltar bomba nuclear para o público lado quer dizer a, ameaças desse tipo que você não sabe até quando são bravatas um, uma avaliação totalmente tosca porque o que o Putin conseguiu foi na verdade aumentar o ciclo de gente que quer entrar para a OTAN é. né? ao mesmo tempo eu vejo assim as notícias Sendo disparadas de maluquice, então não sei da esquerda, tem um monte de gente, não, mas na verdade o Putin... e apoia um autocrata, evidentemente, de direita, quer dizer, o mundo vai ficando maluco para tudo quanto é. É, a,
2: a loucura,
0: a, a politização esquerda, é. apoia o Putin, chama o Zelensky de nazista farsante, entendeu que o Putin, na verdade, quer desa, desa, desnazificar a Ucrânia, quer dizer, é um cenário de idiotice É uma idiotice, Brasil. infantilidade, burrice coletiva
2: não, é. de todos e, os lados. E,
0: e, e, na verdade, é fortalecer a OTAN, que, é, que é, seria, teoricamente, a desculpa que ele usou para invadir. E sendo que tem similaridades, por exemplo, ele invadiu a Crimea em 2014 e o pessoal ficou na boa. Exatamente. Pelo fato de o pessoal ter ficado na boa, ele pegou e invadiu agora. Que lembra muito bem a Polônia, a questão da Polônia, a questão da Tchecoslováquia. Quer dizer, que merda, caceta! Vai, Dá vontade de pegar. Caralho, vai pra casa, todo mundo pra casa! Vai pra casa, vai pra casa, moleque! Desculpa, com não... amiguinho! Você, você não é mais não, é... não, é... não, é... não, você não dirige mais porra nenhuma! Vai pra casa! Porque, porra, pelo amor de Deus, você está no... tá na mão de, de, de gente assim, caceta? Ainda?
1: Mas, Marcelo, se, se a gente for ficar nesse departamento política internacional, né? você tem uma extrema-direita é, chegando no poder na Itália, você tem uma extrema-direita uma, uma extrema direita chegando na, na, no poder em Israel, e o cara está se aliando para voltar para o poder com um, os fundamentalistas mais extremos, né? os religiosos mais Não, radicais. O fundamentalismo crescendo no mundo, né, bicho? Então, assim, a gente a está gente vivendo tempos bem esquisitos. Bem esquisitos. Não precisa Neste... ser
0: internacional. Aqui no Brasil, o fundamentalismo religioso cristão. Sim. sim crescendo. Sim, sim, assim que um monte um monte de idiota acampado no cartel. Sim. sim. Não, você tem
1: você
0: tem... o no, problema no... É isso.
1: no Catar, você ser homossexual é proibido. Né? Não sei se em Uganda ou Angola é punido com a morte. você for pego, você vai morto. Você sabe assim? Em 2022, cara. Agora em 2023.
0: Então, assim, é maluco, né? Você é, maluco, é maluco, é maluco. Como as sociedades nórdicas, né? E você tem países que ainda fazem, como, como é, é natural, merca, é, mer, mercadoria, mer, mercado humanos. Aonde? Mer, não, nos países árabes, em alguns países árabes você tem mercadorias mercado de escravas brancas, mercado de. Tem gente que vende e troca mulher por camelo ainda.
1: É, não, 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 sei,
0: não sei. Você tem, por uma questão tradicional você tem estipação clitórica em alguns países da África. Quer dizer, você tem um mundo que tem um espectro completamente... E a internet, na verdade, coloca junto gente que jamais deveria estar junto. Quer dizer, a minha digressão favorita é que eu gostaria de pegar um desses radicais lá do Talibã, não sei o quê, pegar, puxar ele num negócio e botar ele no meio de um esquilo de, um esqu... de escola de samba é, no, no meio da barca de O Marcelo
2: sempre sempre faz é. essa, essa analogia. Eu, eu adoro essa
0: visão, entendeu? <risos> o radical olhando aquilo lá, aquelas mulheres <risos> peladas. Eu tenho certeza que ele ele chegou, eu não sei como é que eu não me lembro como é que é o nome do paraíso dos muçulmanos, porque eles falam de virgens, né? Não sei o quê, baralá, porque quando ele morrer, tem uns caras que se suicidavam porque ele ia parar, e o cara acreditava nisso, ele ia parar num num paraíso onde ele ia ter virgens para ele é um negócio assim doido. é
2: inacreditável né é assim é, é, é incrível Mas, é. que as pessoas elas seguem é. mesmo assim você Olha, fala louco pra é pessoa. coisa, a pessoas
0: acredita e vai isso é uma coisa que acontece ainda em alguns países da África que é a estipação clitórica como é que ela é feita
2: Oh, ah. E o Ian comentou aqui, ó, Marcelo, em cima disso, ele comentou, tem até canibalismo também na África
0: que é, Isso daí eu não, não sei, eu não, nunca vi é, oh, Ele do...
2: falou aqui, o, acho que o, o paraíso é o Janá, ele comentou. É isso? Jana, Janá, sei lá como é ah. Não sei, não.
0: Mas eu
1: tenho uma sensação, Marcelo. Eu tenho um, tenho um conceito assim, a gente vive em épocas muito diferentes sabe assim
3: Dependendo de onde tempo.
1: você... Exatamente. Dependendo de onde tempo. você estiver no planeta, você está num período muito diferente de um lado para o outro. Né? Se você estiver em Tóquio, você está num lugar. Se você estiver numa província, numa cidadezinha do Afeganistão, você está num outro período histórico. E, uma, uma outra... e a gente tem essa dificuldade, Eu não estou falando que eles estão certos, muito pelo contrário mas a gente é muito autocentrado. Né? Então, não, mesmo claro. para olhar para o lado, para um evangélico né? mais radical, a gente é muito autocentrado e não consegue entender o outro lado. Não, e a, a gente, gente fica nessa acha... discussão de trocar figurinha. É a povo
0: sempre acha que nós somos a medida de todas as coisas. Que é justamente o que Sócrates criticava é justamente o que o tempo inteiro nós nos achamos... É, 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 é quase que orgânico, tanto é que em Israel ou no Japão, eles são um povo escolhido por Deus, que é o que Nippon significa, além de terra do Sol Nascente, Ué? é um povo escolhido por Deus. Então sempre tem essa coisa de... Ele -o... o
1: Bolsonaro não era o Messias, senhor? É? <risos> o Bolsonaro não é o Messias, o escolhido? É, pois é. O ungido? O é. segundo ungido. dele é, né? A gente ouviu isso, infelizmente, oh, muitas pai, vezes. Ela é, ela é o escolhido. Mas, mas Marcelo, quando você estava falando da Ucrânia, me bateu uma coisa que... assim A gente fica horrorizado com a Rússia invadindo a Ucrânia, correto? O mundo
0: inteiro, sanções, assim... Muito não, não, não. Eu, eu, eu fico horrorizado com o Talibã, eu fico horrorizado com quem não, é racista. Eu fico horrorizado. Mas aí,
1: assim... Os Estados Unidos invade o Iraque, ou invade o Kuwait, ou invade não sei o que lá, para levar a civilização. Aí o mundo fala: é, não, é, então, pois é. Não, a gente é, é contra. Não, fica não, quieto, entendeu? Não, não, o meu não, não. porrete é maior que o seu, você cala a sua
0: boca mas, e fica mas, no mas, seu mas, canto. Mas, mas pelo menos houve controvérsias e teve gente que disse. Foi uma mentira, inclusive, que o Bush. Não, não tem dúvida Ai, nenhuma disso. É,
1: foi todo um. Mas. Negócio... Você não teve uma comoção do mundo como
2: teve com a
0: Rússia. Porra,
2: então, teve a comoção, só que ninguém fez nada, hein? Você tá ajudando meio que embaixo dos panos. Oficialmente, ninguém ajuda. Não, né? mas
0: tem, tem um detalhe. É, eu eu, tem eu
1: um acho detalhe. que
2: proporcionalmente não dá para equiparar. Não, 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 não é proporcional, lógico. Claro, mas o que eu tô dizendo é que, assim, ninguém nos Estados Unidos não tá oficialmente
0: ajudando, né? É extra-oficialmente. tem um detalhe, mas tem um detalhe importante aí. Entendeu? A questão da Ucrânia, ela começou a incomodar porque atrapalha a economia do mundo. Se não atrapalhar essa economia do mundo, entendeu? Pode invadir um país africano qualquer, afundar uma ilha, fazer o que for, entendeu? Ó, tô nem aí, mano. Não, eu. Não é comigo. Me encara pálida. Me encara pálida. Então, e, e como a gente está montando o um mundo, quer queiramos ou não, porque a extrema-direita eles, eles querem dividir o mundo em pedaços, entendeu? É, é, é completamente alucinado o projeto. E o mundo, quer queira ou quer não, ele está cada vez mais mirando a, a famosa aldeiazinha global. Complicado. Então, essa coisa de extirpação clitórica em algum lugar ou o cara tem um harém, ou qualquer coisa, ou tráfico de... Isso daí vai ser é, matéria-prima para conflito o tempo todo. Não tem como não ser. E eu acho que hoje a gente muda nosso nossa visão. Estou falando de, 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 de todos nós. Entendeu? Não, não sei se isso é possível, mas passa pelo caminho da nossa salvação, de qualquer tipo de Armagedon, a gente pegar e mudar Mudar o nosso... Lembra das virtudes, João? Mais ou menos. Das 12 virtudes?
2: Não sei quais são as 12 virtudes.
0: Eu não muitas delas. Amizade, <risos> é, ah, tá bom, é disciplina, trabalho. É, ou a gente começa a pegar, adotar algum tipo de pensamento comum a todos nós, ou a gente não vai dar... Não vai dar de onde
2: tá? são essas 12 virtudes de, 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 de religião? Isso de onde é?
0: Não é a religião, mas é... Ah, é, é, eu não queria entrar nesse assunto. Não, não
2: vamos entrar, não vamos entrar, porque a já, é. já, já, já gente já foge muito aqui do convento. É,
0: Estamos ah. em 2022, não?
2: Claro. <risos> ó, peraí, o comentário do Ian, ele falou, onde estão as armas químicas? Como diriam os engenheiros da Avaió, se tu engenheiros ganhou meu, meu respeito aqui. Não, as
0: armas químicas do Saddam Hussein foram as desculpas. Ele usou realmente armas químicas, mas não, não é esse o termo. É as armas de destruição em massa. Foi esse o...
2: Não, eles falavam químicas também, Marcelo. Falavam Não, também. O Falava.
0: Saddam Hussein, de fato, usou armas químicas na guerra contra o Irã, inclusive, na guerra Irã-Iraque, o gás mostarda, que é uma coisa que era usada pelos alemães é, em 1917.
2: Marcelo, é, você falou de Irã, eu quero puxar esse tema, porque está dentro de política internacional que a gente está falando aqui do ano. Os crimes do Irã... O, 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 a, a loucura que aconteceu no Irã e os protestos que isso desencadearam, né? Vamos falar um pouco sobre isso. E a minha pergunta é: será que muda alguma coisa
0: depois Não. disso? Não. Os, 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 os Ayatolás estão reprimindo com uma violência extrema. Hum. E, ou daí, para você pegar e enfrentar isso, daí, é mais ou menos parecido com a questão do Talibã. Né? Ou você invade. Corre é o risco, Gra mas assim, enorme de não dar certo, né? Ou não sei, eles vão ter que pegar e continuar. O fato mas, teoricamente você que... teoricamente, tem que ter um movimento popular, né? Para resolver é, o problema desse. É, Ué, parecia né? que estava tendo, né? Parecia, ah, mas. É. Não, estava tendo, só que foi reprimido de uma forma carniceira por alguém que se diz religioso.
1: Ah, ah, filho. Mas,
0: mas já <risos> é. Assim. <risos> É assim que funciona, <risos> né, cara?
1: Ah, não, eu sei. E, e, Igualmente... não importa, e não importa a religião. Outro dia eu estava vendo... Não importa um... a religião. Um refugiado, puta, da onde era, que é um país de maioria é, budista. Budista. Sim. E aí você tem as carnificinas dos budistas contra Olha. as minorias religiosas. Aí você fala, bicho, se budista sai matando gente, então não tem
0: salvação, entendeu? Não tem não, conversa. É o, é o, é o, o diálogo é a... fica muito comprometido. Pois é, e você dá aquela coisa, né? Olha, eu acho que a coisa que melhor define isso era uma, um, um, um episódio do Star Trek, da série antiga, que Já tinham... você vai
2: falar do cara de do, do, do pintado dos dois lados é
0: esse. É. é genial isso aí, porque uma hora o Kirk ou um dos caras lá fala, Não, mas por que vocês estão brigando? Que eles se odiavam, um negócio assim, se odiavam, né? Vocês são iguais e eram dois caras realmente iguais, né? Não, mas ele é ele, é, ele é, um era preto o outro era branco, né? Não, mas ele é branco. É, de um lado,
2: lado é um lado era preto, é do lado. Um lado branco. É. <risos>
0: Então, lado lá... é, é. então, essa, é... essa é a história da
2: humanidade.
0: É, pois é. Então, é complicado. Agora, a gente continua crescendo tecnologicamente na mão desse bando de idiotas, como dizia o nosso querido Não, cara, é, o essa, Edson eu... Rodrigues. É complicado, cara.
1: Nesses últimos quatro anos, para sobreviver ao Bolsonaro e ao... ao a assim, eu me sentia vivendo num ambiente medieval, né onde você tem o, o a perdição, você tem a coisa do pastor evangélico falando contra o diabo, contra o... você fala, gente, é isso. E aí eu me refugiei na ciência, que é o outro lado da humanidade para mim, são os dois opostos. Então, por exemplo, esse ano a gente colocou no, no, no espaço, a gente é maneira de dizer, né? mas... O, o James Webb, né? o, o, o super telescópio que está lá, 1.400 quilômetros de distância da Terra, uma coisa de 400... Não, 1.400.000 quilômetros de distância da Terra, uma coisa fantástica. Uma das, um dos objetivos do James Webb é analisar a atmosfera de exoplanetas para tentar identificar marcadores de vida em outros planetas do universo, né? porque ele não está falando de, de, nem da, da nossa galáxia só. O, o roverzinho que está rodando em Marte, um dos objetivos é procurar marcadores de vida fora do nosso planeta, né? em Marte, sim, de, de vida sabe que eu acho, antiga. E a hora que esse negócio der mete, eu acho que a gente vai ter uma chacoalhada nesse sistema das religiões de uma maneira geral, hora que você conseguir identificar é, a existência de vida, seja em Marte ou seja em outro planeta, que vai ser, e, cara, para chegar nisso a tecnologia que a gente desenvolveu, que a gente está fazendo, as próprias vacinas né, que a gente desenvolveu para a Covid, o absurdo. Assim, é tão maravilhoso a capacidade do ser humano de avançar, assim como a capacidade dele de fazer merda e andar para trás. Né? eu é. acho
0: absolutamente admirável. Por isso que eu falo, eu, eu, eu faço é a isso. dialética do ser humano. Quando você quando você mergulha na ciência, quando você se mergulha na, quando eu leio os meus artigos que eu adoro ler sobre o passado da Terra, etc, 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 você vê as técnicas de medição como elas estão ficando precisas, etc. A ciência parece que é um mundo de fantasia. A realidade é aquele idiota do Talibã, entendeu? Que quer destruir as estátuas de Buda porque ele não está dentro o Corão sabe que é a mesma mentalidade do, do cara que queimou a Biblioteca de Alexandria, que, segundo diz a lenda, né? ah, se tem um Alcorão, é desnecessário, se não está no Alcorão, tem que ser destruído. Quer dizer, e a gente tem aí uma boa parte das pessoas que é um bando de imbecil, cara. Por mais que a gente... Ah, não, mas olha, o povo... É um bando de imbecil fazer o Marcelo, quê? quantas o... vezes... Quantas vezes não se queimaram
1: livros na história da humanidade?
0: Pois é, porque, porque conhecimento.
1: Isto é proibido. Isto conhecimento não pode. na
0: cabeça de, 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 dessas, sei lá, dessas. Desse, eu, eu acho que essas pessoas são desalmadas, sabe? É um negócio assim: conhecimento, verdades, não pode, é um negócio assim, alucinando. Então, complicado. o Ian comentou aqui. O pior que eu
2: vi muito ateu bolsomínio, pessoas que são das ciências que eram bolsomínios. falem sobre. Ah, difícil, eu, eu, eu,
0: difícil. Olha, tem muitos.
2: Eu eu, eu também vi vários, viu? vi Mas vários. Você sabe também. de onde surgiu não. a ideia?
0: Guia? Sabe de onde surgiu a ideia do alien, do, do alien nas vacinas? Ah, Como uma que... médica que começou a inventar. Eu tenho uma amiga que essa, né? eu não ouvi. Alien, como é que é? Peraí, repete aí, Marcelo. É, é, perdi, é, Marcelo. DNA, de alien. DNA de Alien, entendeu? Que na verdade essas vacinas são, bolas, são, são desenvolvidas por aliens infiltrados na indústria farmacêutica. Olha, né?
1: essa figurinha não, eu não tirei no meu álbum.
0: Querem, assim. querem, é, Você pega, você dá. É tanto é que teve aquela brincadeira que você virava jacaré, não sei o que, né? Ela espalhou essa porcaria e vários dos. E os Estados Unidos, que é, um... que é uma pândega de. <risos> é, é... De malucos. De malucos né? Começaram a acreditar que se você. Então, não queriam tomar vacina porque você viraria um alien. Seria eu, eu, eu... Eu... corrompido com é... o DNA de alien.
1: É... Desenvolvendo um pouco essa coisa do Ian, é... eu acho que a ignorância humana ela não tem limites e ela não tem raça, cor e credo, sabe? Assim, ela é ela, universal, ela, ela, ela é distribuída... Ela é democrática, né? a ignorância de é democrática. Talvez seja uma das coisas mais democráticas que a gente tem. Eu, eu, eu acho ouvi que é uma, uma história... Louva. Dimitri, talvez... Você... Marcelo, não sei se vocês ouviram isso. Era, um, era uma história recente, o cara deve estar vivo, inclusive, que era um dos maiores especialistas americanos em neurocirurgia. É o cara que você gostaria de ter operando a sua cabeça se um dia você precisasse. Ele era internacionalmente ah, reconhecido. É, se eu não me engano, era um negro, mas eu não tenho certeza. Só que ele achava que as pirâmides eram para estocar grãos as pirâmides do Egito.
2: Nossa. E que todas
1: essas outras histórias que as pessoas contavam era mentira, porque a verdade mesmo é que era. E eu não sei se o cara era criacionista ou não. Mas, assim, não. então você junta coisas diferentes e elas não conversam. Então, assim, o fato de você ser genial em alguma coisa não quer dizer que você seja inteligente, aspas, okay. né, com o conceito de inteligência, em uma outra área. Então, assim, não, você pode entendi. ser um físico brilhante e um cara de extrema direita. Ou você é,
0: pode ser é, um... Inteligência emocional. Não, mas é
1: uma
2: contradição absurda, né? Dimitri,
1: é... o ser humano é um bicho absurdo. Quantas pessoas não estão desejando o mal da outra se dizendo católicas? Sim. Sabe assim? Ah, eu, eu tenho uma, uma prima que eu não converso mais, assim. e ela agora insiste, porque a gente teve uma discussão no meio da história, que é dessas que manda florzinha... Deus abençoe o seu dia, não sei o que lá, e acha que o Lula vai trazer o comunismo e a gente vai virar tudo comunista no Brasil e tem que matar todo mundo, entendeu? Mas Nossa. florzinha e Deus ilumine a sua alma. Né? Bom dia então, com assim, Deus do coração. Cara, é muito bizarro, é muito dissociado. Né? Você, você tem uma... uma é como se o cérebro fosse médico e monstro. Tá que tá né? voltando. Você, Você tá tem um voltando. lado, florzinha, que borda. Eu estou assistindo, só, só um. Para falar isso, faz várias coisas que a gente falou. Me, me, eu estou assistindo uma série que já está na sei lá, quinta temporada, mas entrou no meu streaming agora,
2: chama The rendimento Tale. Você assistiu o Conto da Eu comecei a assistir. Não, não, não terminei a primeira temporada, mas comecei a assistir. Cara, vale a pena, porque. Você começa a ver como uma distopia isolada, mas aí
1: ele vai te dando qual que é a história. Você, assim, eu vou, eu vou dar um spoiler aqui. Mas na verdade, você tem um país que é os Estados Unidos, onde você teve uma revolução lá dentro, né? E os fundamentalistas assumiram o poder. Então as mulheres não podem trabalhar, elas não podem ler elas não podem ter conta em banco. Você não tem mais um monte de tudo é controlado, você tem militares e paramilitares em tudo quanto é canto, você é vigiado o tempo inteiro e é os Estados Unidos. E eles estão discutindo, se você assistir mais um pouco, assim, as pessoas fogem dos Estados Unidos e vão se refugiar no Canadá. E você... oh, é nós, é nós. E você tem missões, vamos dizer, de, do México, é, que vai lá para tentar entender o que está acontecendo. E é uma diplomacia. Você está você vivendo dentro da elite, né? Isso que você assiste e a relação da elite com as outras castas, né? Mas é uma coisa que acontece e a discussão é exatamente essa, cara. Como é que a gente não viu isso chegando? Né? e eu fico olhando para a nossa eleição e, nos Estados Unidos, o Trump, você imagina se não tivesse a pandemia, o Trump seria reeleito com certeza e, muito provavelmente, a gente teria Bolsonaro de novo aqui. Nossa, e aí, não? bicho, Sim. fudeu, porque aí não é só um idiota no poder, é um idiota no poder com o maior arsenal e o maior poder militar do planeta. Né? E uma visão absolutamente negacionista da ciência. Então, e assim, que
2: ganhou o reconhecimento, né? E que, foi, que ganhou o apoio popular, oficialmente. Nessa, Sim, nessa. foi eleito, né, cara?
1: Hum. Né? Reeleito, né? Vamos dizer. Re, em, logo, em português logo. chama o conto da Aya, em inglês é The Handsmade Tale uh,
2: Tem na Amazon. Hand não, não, é, é na, na Amazon.
1: Amazon. Ele está na Star Plus.
2: Ah, então não... no Brasil não é. Eu estou assistindo aqui no Canadá é na Amazon que tem. Tá? É aqui eu, não... eu, eu tinha Amazon, não tinha. Aí eu
1: peguei Star Plus numa, numa boiada e apareceu agora as quatro. Ah, minhas não, minhas no, no, não, não, não está aqui. No...
0: Você ah. consegue no. Eu acho que ela estava na Para. Amazon. Não, na Amazon exatamente na Amazon dentro do do Star Plus é da Amazon, não é isso. Não, Star Plus da tá Disney. Disney. Não, é Prime Video. não? Prime Video é da Amazon. É da Amazon. Então, é Prime Video é. você, você, Se você tem uma assinatura Prime Video, você pode fazer uma assinatura em separado, dentro da Prime Video, da Paramount. É, mas aí, aí você, você paga 16 conto por é, mês. Não
2: adianta. você pagar mais em cima daquele, é, é sacanagem, né?
0: É. Não, eu sei, mas é, 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 aqui é o único lugar que você vai ter para assistir é aqui
1: o Star Plus agora entraram as quatro
0: horas temporadas. Tem é Star Plus, eu não tem. Então, eu, eu peguei a
1: Star Plus de uma promoção, do, eu compro muita coisa pelo Mercado Livre, por causa da cervejaria. Se vira e mexe, eu estou é. trazendo coisas pelo Mercado Livre. E aí tinha uma promoção que você pagava R$ 9,90 para assinar um serviço que você virava Cliente premium do Mercado Livre e ganhava de brinde a assinatura da Disney e da Starbucks. Eu pago R$ 9,90 para até as
2: duas. Então, eu tô mim, na. Eu... A Disney aqui, eu vou, vou falar aqui, eu tô, eu tô compartilhando com o um amigo, senão eu não pagaria, senão não vale a pena. É muito caro. É. Compartilhando o... com o um amigo, a gente tá. De... Pago metade, amigo. aí tá funcionando. Pelo menos eu tô Estou
0: virando abóbora já.
2: Eita! <risos> Ó, Marcelo, eu quero uma história sua que eu anotei aqui, eu preciso contar essa história sua, precisamos trazer. Essa vocês história é muito boa. Vocês iam nas efemérides dos, dos, das pessoas que a gente ah, perdeu, precisamos, Então e, tem dois assuntos que precisamos trazer aqui. Então. Primeiro a história do Marcelo, porque eu, eu quero, quero, quero que o Marcelo conte essa história com vivacidade aqui, porque essa história é boa. É, o Marcelo, e o, o para quem não conhece, o Marcelo é da banda Premier, Premier Break uma das maiores bandas do Brasil, eu sempre falo, puxo o saco do Marcelo. E do e, mundo, mas enfim, do mundo, mundo. Talvez do mundo, talvez do, do, do universo. O é que, que aconteceu? Essa semana. Não sei se você caiu, João. O Marcelo, essa semana compa eh, compartilhou uma fake news involuntária que muita gente caiu. Eu e aí, era, eu... uma piada,
0: era uma piada, era uma piada. <risos> Conta contar. a história, Marcelo. Conta a história que é muito boa. O manga, o manga, a gente pegou no final do ano, fez o famoso jantar da firma que os membros do premier se reúnem para comer uma pizza. Que legal, né? que legal. Estava é, no jantar da firma. Aí o, o Klaus não conseguiu vir para o jantar da firma, porque caiu uma barreira lá, ele estava em Guaicá. Enfim, ele parou, daí ele voltou, estava com o Netinho no carro, ia ficar. Bom, trocando em miúdos. Aí fizemos uma foto e apareceu na, na, pra, pra, junto com a gente... Tava o Suami Júnior. Vocês conhecem o Suami? É o um músico, músico, violonista, produtor, feríssima. né? Daí o Suami estava junto com, a... é, tava junto com a gente, tal, barará, barará. Aí a gente fez uma foto e o Manga postou e a foto estávamos eu, o Suami, o Vandi uh, e o Isaac, que é o atendente que é, que é, era lá na real. Estávamos na, na real, não sei o que. Daí o manga postou a foto e botou na legenda: Ó, oh, premier com novos integrantes. Entendeu? Agora, só me júnior no, no Glockenspiel e na harpa paraguaia, né? E o Isaac, que é o atendente do balcão, né? Tocando Gaita de Fole e colocou: -colo. agora vai. Aí eu de piada falei, agora vai, já para 2023, nova, nova turnê saindo de Glasgow, por causa da gaita de fole, né, terra do Isaac, e o Isaac tem uma cara assim, bem, bem nordeste, né, assim, não tem nada cara, nenhum, nenhum shape escocês no, no pedaço, né, teve gente que acreditou. Que legal, que o que, que premiei a sair de uma excursão, saindo de Glasgow. Então, aí eu, eu fiquei meio constrangido porque aí todo mundo via aqueles cumprimentos, né?
2: e cumprimentos. Comprime, né?
0: Aí não, daí quando veio os o ser humano
2: tá louco para acreditar
0: sempre. Eu, eu cheguei, falei gente, o que eu vou fazer? Eu pensei não, mandar um negócio, eu falei ah não. Então eu, eu comecei a curtir porque eram, eram mensagens tão carinhosas. Eu não importa o carinho, eu não... então curti pra caralho.
2: <risos> Coração pra
1: todo mundo.
2: Né? E Coração aí eu contei pro Marcelo. Eu fui é. um dos que dei coração também, eu dei um coração lá também, caí também no fake news dele. Eu, 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 eu de Glasgow. Quem sabe depois de Glasgow passa aqui pro bom né? O que que acontece? É. Aí é. Eu tava, a gente tava conversando em off, a pessoa nem presta atenção nessa parte, ela, já, ela quer a notícia, então eu li já o começo, ó, nova turnê e tal, aí já, já animou, já deu eu coração, o Glasgow é. é detalhe, é detalhe, você nem lê essa eu parte.
0: Eu acho que uma vez, genial. Que foi no. Foi um programa de televisão mesmo. Ele apareceu. E ele apareceu, ele, ele, ele gravou todas essas circunstâncias. Ele chegava num condomínio, tipo. Peraí, claro. quem? Hã? Quem? Um cara, não me lembro. Ah, tá. Ah, mas,
2: tá. fica ah.
0: é vou contar o um milagre, e não me lembro do Santo.
2: Ah, tá, entendi. É,
0: o, é, vamos supor, vai. Eu, eu, eu sou o cara e vou na, cara, na casa do João, o João mora num condomínio, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Onde o senhor vai? Oh, eu vou na casa do João, sou amigo dele lá, eu vou lá matar ele e a família dele toda. Ah, tá legal, a casa dele era no número tal. Porque as pessoas pegaram, elas não ouvem, desde que seja o tom, seja, elas não ouvem o que você fala e nem lêem, que nem eu, eu adorava fazer no, no, em cheque. Quando eu soube o mercado, eu pegava e fazia assim. Daí a pessoa pegava e botava o telefone atrás, a pessoa falava, ah, só tem que colocar o endereço. Aí eu colocava a rua Capitão Risadinha, 2424 24, ou 6969, 69, qualquer número estranho, né? Jardim Alegria. Aí a pessoa pegava o negócio, fazia assim, e o cheque. Porque eu morava na rua Capitão Risadinha. Né? Nunca, e 100% das vezes as pessoas sempre pegavam e botavam, também porque não era do interesse dela. É, Marcelo,
1: né? isso, isso explica um monte de gente acampada na frente de um quartel, rezando para os ETs virem resgatar a gente do Lula, entendeu? As pessoas acreditam, Ou cara. Ou explica, explica aquele e cara ser... lá... Em 72
2: horas,
0: tudo vai ser resolvido. Tem uns três
2: meses. 72 site. horas, não vai cara, passar, hein?
0: Tem uma página uh, na internet que chama Morre Diabo. É
2: Morre Diabo, grande cara. O
0: que é isso? É uma compilação de vídeos dos bolsonaristas, dos nos acampamentos. Cara, é um negócio que você fica... Alguns você dá e outros é constrangedor. Aí, tem uma mulher, que, que eu não me lembro lá em que acampamento e tal, tá, é uma coisa meio, parece um teatro. De repente a mulher gosta de. Osolaro! Bolsonaro! É uma dizia, performance, coisa? né? É, mas é uma coisa performática é e dramática. E, e assim a quantidade de dramas, assim, as pessoas chorando, tinha uma senhorinha, essa deu dó mesmo, ela fazia comida pro pessoal, a maneira dela colaborar lá, ela fazia comida para todo mundo. Você via lá, lá ela com os panelão por que,
3: por que pode acontecer os comunistas? Porque o um
0: filho da puta de um pastor pegou e falou Não, que os comunistas e associou o comunismo ao demônio e negócio assim. E a mulher morria de medo dos comunistas, a horda bárbara de comunistas. Que é
2: legítimo, e... é legítimo, né?
0: Bom, é. O mora aliado da em verdade de qualquer coisa, assim, ignorância. é ignorância. Agora, assim.
2: Marcelo, deixa eu defender, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar seu post aqui, o João vai falar o que ele acha. Por que ah. eu caí na fake news do Marcelo? Olha aí, João, tá aqui. Primeiro, o, 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 o Mário publicou aqui, ó o Manga mandou aqui, premei suas novas aquisições. Ó, vê a foto, vê se não engana, João. Tá aqui, você não conhece direito, pra quem não conhece, pra bater o olho, entendeu? Olha o, Olha o
0: Isaac, o Isaac tá no centro de, to de todos nós. Então, mas você bate o olho e então, tá aqui. Aí o Marcelo aqui, folha, ó. gaita de fole.
2: O bom é que ele tá com o avental da padaria, né?
0: Pois é. Quer dizer...
2: Ah, faz favor, gente. Tá, tá aqui, ó. Novos planos para 2023. Turnê começando... Aí essa parte você nem lê mais, ó. Turnê começando aqui, você já não lê mais, inclusive, aqui. Você, você começa viu? só aqui, ó. Novos planos, turnê começando. Pronto, já é suficiente. Entendeu? É, ó, tem ser, meu coraçãozinho mas... aqui, ó, Marcelo. Tem meu coraçãozinho tá aqui, ó. Ó
0: o Glasgow ali, ó. Ó o Glasgow. <risos> Mostra lá. Você pegou, você parou o criminoso de guerra.
2: Aqui, ó. tá aqui, Glasgow, tudo Muito
0: bem. Bom, é, Mas boca. você não lê,
2: essa, você pula, essa parte você, pula, você é, é seletivo. Ah,
0: então tá bom. Você já tá, é. você tá, já tá bom para ir para o acampamento nos quartéis. Rede
1: social não é fonte de informação, você só olha a figura e dá um coraçãozinho pros seus amigos.
0: Tudo bem. Exatamente, disse. exatamente. Eu agradeci, fiquei comovido com o De, de quem é?
2: Do Marcelo? Marcelo eu apoio, entendeu? O Marcelo que vai coração, até coisa que fala. Ah, e tá aqui, vai, vamos lá, vou, vou expor aqui o pessoal. Todo apoio. mundo aqui
0: elogiando. E aí o Marcelo meteu ali coração em todo mundo. Não, o, que o que eu vou fazer? que eu vou fazer? Eu, inclusive, eu fiquei com medo, eu, eu fiquei com medo da minha existência, porque já é que eu vou contrariar. Se o pessoal descobrir que é mentira, vai né?
1: vai perder os fãs.
0: Não, não... <risos> os
1: amigos.
0: Cara, eu, eu, teve gente que pegou e falou não, mas vocês vão fazer turnê, eu falei, é, é, vai sair de Glasgow. Aí a pessoa ficava. Ah... É que tá muito específico, Marcelo. Você, tá,
2: você foi muito específico. Se eu estivesse falando turnê na, na Bósnia, sei lá, qualquer é, coisa eu, assim, é... já tava não, piada, já estava mais eu, óbvia.
0: Eu estava no Piauí fazendo um show no projeto de China. E a gente, gente, era uma coisa assim. A gente contava piadas que aqui em São Paulo funcionava maravilhosamente. Lá era aquele silêncio <risos> constrangedor, cara. Porque não era assim. Como uma das coisas mais divertidas, a gente foi, a gente, o Sérgio e o Ricardo, fazendo dupla no Projeto Pixinguinha. Ah. Né? Foi justamente essa também a coisa. E lá em Rio Branco, na época, estamos falando dos anos 80. Rio então, Branco? Rio Branco, no Acre. Você foi parar no Rio? Graças ao projeto o projeto é uma coisa genial. Quando que a gente ia parar no Acre? Tem que pegar Rio um Branco? autógrafo
1: é. seu, que você foi pro Acre.
0: Daí, cara. É o único, né? Olha as a única pessoa que eu conheço que foi pro Acre. Olha as condições, olha as condições do. Eu vi cada coisa fantástica no Acre. Depois de uma hora eu conto. É... Eu fui na colônia 5.000 para conhecer, né? É, o, é a fundação do Santo Daime. Ah. Entendeu? A sede onde está o Papa do Santo Daime, que é o padrinho Sebastião. Hoje quem manda é o filho dele. Enfim. Ah, a gente pegou e foi dar um show. Tava o Sérgio Ricardo, que ainda enfrentava isso em 1985. Enfrentava o estigma da violada na plateia. Né? Nossa! Então, é. Aquele é, Sérgio Ricardo, né? Aquele Sérgio Ricardo, grande figura, cara. Grande ele figura. foi junto com o Premier? Como é que foi isso? O projeto Pixinguinho, ele, ele, ele montava duplas. Olha. Teve um, teve um projeto que o Premier fez, a dupla era Premê e Ademir de Fonseca. Artistas <risos> completamente diferentes. Com o Sérgio que Ricardo. Ano?
1: Que, que ano isso, Marcelo? Mais ou menos?
0: Nos ou anos mais. 85, 1984, nos anos Olha 80. Só. Aí o. Quando a gente chegou lá em Rio Branco. O nesse... governo Sarney, isso? É isso? Governo Figueiredo. Jesus! Governo ah, Figueiredo. Tenho... É, foi eu um tenho... pouco antes das diretas já. Governo... É. O governo Figueiredo foi, inter... foi interessante lá no Rio Branco, porque o Rio Branco não tinha hotel que funcionasse na época. Aí a gente ficou num lugar que os políticos, inclusive, ficavam que era o centro, de conven... o centro esportivo, era um centro esportivo. Você tinha vários quartos, nenhum dos quartos tinha ar-condicionado, eram um quartos amplos e tal, e só tinha um quarto, que era o quarto do João Figueiredo, o quarto do presidencial. Como o Sérgio Ricardo era o único, porque a gente acompanhava, a gente tocava e servia como banda de acompanhamento para o Sérgio Ricardo também. Né? Como ele era o único, então ele ficou com o quarto. Adivinha onde todo mundo dormia? porque tinha ar-condicionado. Ah, ah, na suíte presidencial. junto com o Sérgio Ricardo, né?
2: Como que então, arrumava lugar aí? Onde, no chão, dormir?
0: Meu, não, os quartos eram muito amplos, era um negócio uhum. fantástico, assim. E o engraçado, interessante da história, é que o pessoal não tinha cultura ainda de show, alguma coisa assim. Então, a gente pegou e a gente foi tocar numa quadra esportiva. O som já não era muito bom, né? E aquele grande reverberação no, no estádio. Aí o pessoal, em vez de ficar parado ouvindo alguma coisa, né, eles começaram a fazer futinho em volta da quadra. De mãozinha dada. O Sérgio ficou chocado. né A gente viu que não adiantava fazer repertório, começamos a fazer valsinha. Aí o pessoal adorou assim, né, o negócio. Assim. Olha que né? sensacional. Mas foi muito legal ter, ter, ter compartilhado isso com o Sérgio Ricardo, é uma figuraça, um grande artista. É emocionante, foi emocionante. Várias vezes eu me emocionei com o show vendo o Sérgio. O Sérgio ele, ele tinha aquele alinhamento, alinhamento ideológico dele, de esquerda, mas era uma coisa do coração, cara. Entendeu? Então ele fez uma música para o Carlos Lamarca, em que ele faz uma associação de que nasceu um boi desembesta. É uma coisa cinematográfica, e, e, e cinema tem muito a ver com a carreira do, do Sérgio, né? De nascimento, João Luft. Então foi muito legal. Ter, 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 é... A gente ficou amigo dele, algumas vezes. A gente o nome foi... dele é João Luft, e ele virou Sérgio Ricardo. É, exatamente. É. Ele é de Marília. Ele é natural aí, de Marília. E
1: aí, e aí a pessoa vai fazer um show em Rio Branco numa iniciativa do governo João Figueiredo. Olha Cara, a contradição. É, 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 é muito nonsense. <risos> Veja bem, Projeto Pixinguinha. Dá um filme isso, não dá, Dimitri? Ah, é sensacional isso. Não, isso você, conhecer. Conhecer.
3: você
1: conhece a história coisa.
2: dele da, de quebrar o violão no show da, da Record. Né? Então, ele, ele violão... quebrou o violão é. no show da Record cantando o Beto Bom de Bola, né? É. Que é assim que as pessoas alegavam que era meio, meio, como é que eu vou dizer?
0: Ali é que na época, Ali nada, uma... é. Não, mas na época tinha o seguinte, você tinha o pessoal 68, entendeu? Só faltava o boné e a barba, inclusive <risos> as mulheres. Companheiro! É, era bem assim, o 68, 68, né? E o pessoal abominava a guitarra, abominava qualquer mudança que tivesse do, do, do MPB padrão, entendeu? O pessoal abominava. E o Sérgio veio com uma proposta, inclusive com uma proposta social, porque o Beto, bom de bola, está bem dentro do, do, do roteiro dele. E o cara da esquerda, né? O pessoal não deixava, nem quis dar uma chance dele pegar e mostrar o trabalho. Mas Ele você falou, não
2: acha que... Tem mais a ver com o futebol, não tem a ver com o. o não, não tem nada a ver de, de discurso de esquerda, nada. Por isso
0: que as pessoas. Eu acho que. Não, por isso não. São não, não. não, não. É, é, tinha um drama social envolvido com a coisa, mas era uma coisa mais ampla do que você pegar e ficar reclamando da ditadura. Ele quis fazer uma coisa mais poética. Não era tão e... direta, né? Não, não era, tão... era. Aí começaram porque esperavam que ele fosse cumprir esse papel. Ele perdeu a paciência, com toda a razão, porque você vê assim, ele não conseguia. Ele tentando convers... arrasar com as pessoas, pessoal, não sei o quê. E o pavio dele não é dos mais longos. Aí uma hora ele perdeu a, a estrebeira, mas entrou um... um surto emocional no cara. O cara quebrou o próprio violão, né? arrebentou chamou isso é coisa de Brasil subdesenvolvido tal e jogou o violão quebrado para a plateia né e o a matéria do Notícias Populares na época foi violada na plateia tendo <risos> <risos> entender que uma mulher tinha sido estuprada <risos> <risos> né? agora era geniais que isso isso e, olha as matérias do Notícias Populares eram coisas geniais né aí ele pegou e ele estava com esse estigma até no final. Daí ele pegou... Ele então, ia dar... Isso que
2: eu quero saber de você, porque você falou que você conviveu com ele. Me conta Não. isso. Que que... Porque pegou dar... a carreira
0: dele, né? Ferrou.
2: <risos> ah, fala, desculpa.
0: Aí ele, dá, ele, ele ia dar... Dá... Eu ia falar justamente isso. Vai, ele desculpa ia... aí, vai lá. O pessoal entrevistar a gente e tal, em cada cidade, o pessoal tocava no maldito estigma. Lógico. Então ele ficou estigmatizado, Décadas depois ele ainda era estigmatizado por essa, sendo que é um puta artista. É, é, teve uma entrevista que eu cheguei e falei para o cara: escuta, é Sérgio Ricardo que você está falando, tá bom? Você conhece quem é Sérgio Ricardo? O cara não sabia quem era o Sérgio Ricardo, só sabia que ele tinha quebrado o violão. Então vai, vai estudar história antes de você exercer sua profissão.
1: É isso que eu sabe? Ia falar.
0: Tá ele
1: entrou para a história e ele vai ser lembrado daqui a décadas. Porque Penis... ele quebrou o violão. Ele, ele quebrou <risos> Ao violão. vivo no canto. Sendo que é um grande artista vou, que é um. Pois é. Sendo que é um grande artista. Eu vou te tem confessar que grava. eu nunca ouvi uma música dele, mas. Ele é um grande então, artista. Não, porque ele acabou a
2: carreira essa... dele, né?
0: Não, não acabou com a carreira dele. Acabou... Depois do violão
2: não acabou, Marcelo?
0: Você não, não acha que ferrou? Acabou a carreira dele, mas a carreira dele sofreu um abalo. O, a Record escrotamente desclassificou ele, coisa que eles não tinham direito de fazer, porque tinha uma, uma, uma comissão. Aí, para fazer uma média, alguma coisa, porque, porque a Record desclassificou. Foi uma coisa bem... Foi, foi um festival de escrotice. Ele perdeu a cabeça, não deveria ter perdido. Foi um equivalente meio ao tapa do... É, do uhum. dentro do, do negócio. Mas... Olha, quando você Mas ele não a...
2: em ninguém, ele não machucou ninguém, pelo menos.
0: Não, meu, aquele violão lá em pedacinho, sei lá, acho que a plateia comeu o violão
2: dele. Deve valer de aquele Barbers. violão, hein? deve valer. Imagina se, que... se de alguém Barbers. guardou aquilo.
0: A ordem de Bárbaros. Mas, assim, ele tem um legado de composição, de... É, de vivência em cinema, principalmente, muito importante. E é um... É um não diria um intelectual mas é um dos representantes da esquerda, de artistas de esquerda, muito importante. É um personagem histórico. E foi uma grande honra, não tanto pela pela questão do não, não foi tanto pelo alinhamento político, mas pelo cara interessante que ele era, a gente bateu altos papos, era uma, uma pessoa muito interessante, né? E um grande compositor, um grande criador. Essa é... questão incomodava ele, a questão do de pessoal sempre
2: lembrar, isso daí incomodava.
0: A... O que, um... que ele falava? Era... Ah, ele...
2: Assim, em off, né? Não, não, não oficialmente para na entrevista, era... mas em off.
0: Ele, ele ficava... A cara dele revelava o amargor. Era uma amargura, porque é, foi um ato impensado que o pessoal pega e ficou eternizando. E aí, décadas depois do negócio, vem um cara... não E aquele violão na plateia? Ah, vai tomar... Sabe? Ah, ele aprendeu a pegar e ele, ele, ele dava um sorriso de complacência e respondia de forma muito educada, porque, obviamente, se estrilar não ia pior. pior. Mas é, que sina. Que sina, uma Pessoal,
1: puxando o gancho, Dimitri, Quem vocês mais sentiram a passagem
2: esse ano? Vamos lá, eu tenho uma lista aqui, boa, boa. É, essa questão do, do, do Sérgio Ricardo vai, vai, inclusive, virar corte aqui, porque é sensacional isso aqui. É a história aqui que o Marcelo trouxe pra gente. Muito bom. Vamos falar agora das mortes de 2022, muitas delas bem emblemáticas. Hoje, inclusive, né quando a gente tá fazendo essa live, pra, pra mim morreu uma pessoa muito importante, pra mim um gênio morreu hoje, tá? E foi eclipsado, inclusive, tá? eclipsado, porque hoje nos deixou o meu querido Ruggero Deodato. Né? O grande diretor italiano morreu hoje e ninguém vai falar dele, ninguém vai falar por, porque justamente né, escolheu o pior dia para morrer o Deodato. Foi, foi, é, é complicado isso. Para mim mexeu muito, porque eu conheci ele pessoalmente, inclusive. Conheci e tal, é, e, e é uma pessoa que era muito, muito... Ele era genial, era um gênio. Né? E oh. acho que é uma das mortes que mais emblemáticas para mim aqui do ano foi essa. Eu tenho uma lista que eu quero isso. Você quer falar antes, Marcelo? Quer que eu mostre a lista ou quer falar? Oh, antes? Não, não, é... não. Eu...
0: Foi porque hoje. Fala, eu... fala, eu... fala de
2: alguns filmes, só para a gente ligar o nome da pessoa. Então, ele fez um filme que é muito, muito, vamos dizer assim, muito controverso: que é O Canibal Holocaust, um filme italiano, um precursor do gênero. Ele criou um gênero, inclusive, né? E, e, e assim, é um filme muito emblemático. Assim, é um filme muito emblemático, muito forte. A pessoa tem que ter estômago para assistir, é difícil assistir, mas é, é, é um filme genial. Ele tem várias, várias subcamadas, assim, é, é espetacular. Esse é o maior sucesso dele, né? Eu tenho, uma, inclusive, uma palestra. Eu fui assistir uma palestra dele e eu tenho essa palestra inteira gravada, que eu gravei. E eu vou ver se um dia eu consigo dar um jeito de, de compartilhar aqui pro pessoal. Porque eu tenho esse material completo, é muito bom. É muito bom. Assim, ele conta detalhes mesmo da produção. Então ele teve muito é, problema ele, com esse filme. porque é o filme... um cara
0: meio underground, né, Admir? É
2: underground, é. é.
0: Então, assim, infelizmente... Pra mim, isso ah, eu só
2: tô, tô dizendo pra mim, assim, né? É, pra hoje mim,
0: foi um personagem estelar do futebol. Então, pelo menos aqui no Brasil mas foi uma coisa mundial. né? O, o é, desculpa, desculpa a sinceridade,
2: mas eu poderia não, não poderia estar menos aí para esse, esse caso. O meu, não, o meu tem... sofrimento de hoje é pelo Deodato.
0: Desculpa. É, você está tá reclamando de um gênio e teve outro gênio com mais notoriedade. Estou falando do Pelé, não do Edson Arantes do Nascimento. Né? Porque quem viu Pelé jogar foi uma coisa especial mesmo. Enfim, foi um grande jogador. Né? Assim como quando morreu o gal, né, no mesmo dia, foi a morte do, do uh, Rolando Boldrin. Ah, é verdade, verdade. E o Boldrin é um cara que tem assim, uma participação no cenário nacional também. É, eu não, eu não, não, não gostaria de comparar estaturas, porque a Galta é um tamanho mega gigante, Todo mundo só falava da Gal, né? Ninguém falava do Boldrin. Exatamente, é. Depois o pessoal... nossa, mas o Boldrin também... E muita gente... Eu vi vários comentários... Pô, o Boldrin foi morrer justamente no dia que a Gal morre. Puxa que... Escolher mal, né? Escolher mal o dia. É, é... pois é. é. Mas assim, o... A, a, a Gal é... foi uma perda. Eu acho eu... que eu já estarei umas duas, três vezes. Caramba por causa. É, meio que me Você pega... chegou a
2: conhecer ela, Marcelo?
0: Não, mas a, a boa parte da minha vida, a trilha sonora tinha a voz da Gal trilhando, né? É, tanto quanto ele da Elis Regina, né? São personagens ícones. O Rolando Boldrin, eu tinha um respeito profundo pela pela pelo fato dele ser ator é, o fato do interesse dele com música de raiz é, foi sempre um incentivador. O programa dele ficou melhor na TV Cultura. Né? Fez aquela música que agora eu não me lembro como é. que é Aquela viola fala alto no meu peito, mano. Que é, é. Que é um marco também da, das músicas de raiz. né Acho que um cara que compôs isso podia ter se composto só essa música que está tudo certo. Mas ele era do programa
2: aula. Viola Minha Viola, não era? Agora ele está tinha... com um programa que chama Senhor Brasil.
0: É, ele estava. Continua reprisando, né? reprisando. Ah. É, continua, é, continua reprisando. Continua
1: reprisando, continua reprisando. Isso é estão, estão o Senhor Brasil,
0: foi, eu acho que foi o ápice, de certa forma, porque a cultura daí dava uma liberdade para ele trabalhar o programa como ele queria, mais do que a própria Globo. Eu não me lembro como chamava na Globo o programa dele. Não, era Viola Minha Viola. Deixa eu ver se eu acertei não, não aqui. Não Viola Minha Viola, não.
2: Não? Estava tá, confundindo. Seu Viola era com a Inesita Barroso, né? Talvez.
0: Inesita Barroso. É. Que é eu outro. Vou achar aqui. É
2: Empório Brasile... Brasil, Empório Brasileiro. É, não, é, na agora Brasil. Brasil, achei. Som,
0: Som Brasil. Som Brasil. Brasil. É. Som Brasil. Né? Que eram. Um... O Som Brasil já era um programa legal. Depois foi apresentado pelo Lima Duarte, não tanto com, com tanto brilho. É, e na cultura eu acho que como a cultura deu a liberdade para o Goldrin, ele ficou e ele levava coisas muito legais, coisas interessantes. Ele não levava só música de raiz o pro programa dele. Ele, reza, ele levava artistas autenticamente brasileiros. E nessa nessa paleta de artistas que ele podia levar, mas cabia uma Marisa Monte, entendeu? Ele cabia. Ele era bem eclético, né? Ele tinha essa, bem, essa é... qualidade, assim. De... É, é. Não, e ele era um cara inteligente, é, muito inteligente, muito talentoso. Não era exatamente uma pessoa de fácil trato, mas. Era já estava extremamente...
1: bem, bem velhinho também, né, Marcelo? É,
0: sim. Essa geração, eu estava pensando, meu, é uma geração de muita gente ícone, né? É, gente que pegou, chegou aos 82 anos, daí começa a morrer, né? E daí você vê como essa geração impactou. A...
1: Ah, e, e, e tem uma lista, tem uma lista aí de espera que
0: é triste, né, cara? Porque tem
1: muita gente boa é, nessa que, faixa o Chico,
0: o Gil, só, só esses três aí já vai ser dolorosíssimo. Rio né do
1: Nascimento. o do é. Nascimento,
0: pois é. Vai ser muito doloroso perder essas pessoas. Muito doloroso. É, foi um momento, assim. Bastante... A, a Gal, por outro lado,
1: foi meio inesperado, né? Ninguém. que o, o Pelé. Ela, é, há tá um mês.
0: 77, né? E súbito, né? Súbito. Simplesmente. É? Não, e daí dormir. foi chocante. Foi chocante. Aí. É... Eu, algumas vezes que eu ouvi uma música da Gal, eu chorei, cara. Ah, eu cara. lembro, eu fiquei emocionado.
1: É, é... Elza Soares, eu fiquei bem marcado também. Elza Soares, eu... nossa! Elza é. Soares é uma pessoa que se reinventou tantas vezes. Tem né? uma batalhadora! Coisas... Cara, nossa,
2: que batalhadora! deu muito
1: na vida, né? Ela né? tem uma Mas história... Uma Batalha. Ela, 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 foi, ela foi mulher do Garrincha, né, bicho?
2: Ela é contemporânea. Ah, é, é verdade, né? É verdade. Ela, foi ela, esse, ela... esse ano, né? É verdade, tinha esquecido disso. Eu achei que tinha sido no outro ano, verdade. No começo Também. do ano. E ela estava muito ano. ativa, né? Ela estava muito ativa. Isso que era... ela, tava, ela já estava muito comprometida,
1: né? Ela estava fazendo os shows aí, sentada numa poltrona de rainha, assim. E, e ela não se mexia. Assim. Mas sentava, o último disco. E,
2: sabe o que é inovador porque o último disco dela é incrível em termos de inovação, né? Todos os últimos de que todos os últimos, se você vai ouvir, você tem coisas
0: geniais. Sabe quando geniais, começa, a... quando os com artistas história, que ela a... resgatou, a... Pegou... fala. Quando o Caetano chama ela para can... cantar língua, o que, que pode essa língua? É, é, é. Aí ela começa, ela meio que desperta para isso, ela começa a fazer, ela percebe. Então, olha, olha só que, que união interessante, Caetano Veloso com Elza Soares e, e, e deu uma levantada na carreira dela, né? né? Ela aí, voltou,
1: ela voltou, ela estava escondida, né? Ela
0: estava num ostracismo, né? Uma espécie é. de ostracismo. Então, é, realmente, eu fico pensando: por perdeu o Chico, perdeu o Gil e perdeu o Caetano. Assim... O meu grande mesmo é perder também, que está bem, bem idade, é o Tom Zé
2: também. Né? É um que, assim. Estava pensando, pensando nele. Esse vai, olha... você vai, você vai, você vai mexer muito comigo.
0: Que é geração, né? Fantástico. É né? Eu me lembro da Elis Regina dando uma entrevista, e ela estava se referindo à vanguarda paulis... paulistana. Ela falava: olha, é, é muito bom ver artistas novos que estão surgindo, etc, etc. Mas eu vou falar para vocês: desculpem a soberba entendeu a minha geração é foda. pior que ela tem razão cara quando você começa a listar os nomes é. né ela é, ela tinha razão de ter orgulho daquilo da, da, daquilo que o pessoal do tempo dela fez eles fizeram foram grandes mesmo né
3: Não,
0: e, Sim, é gente
1: grande. é gente que desenvolveu uma carreira né, de 60 anos né, cara? Você pega essas pessoas, que eles estão fazendo coisas geniais. O próprio Tom Zé que também passou por uma fase de ostracismo, que nem a Elza Soares. Depois Mas você viu por que ele cara? foi recuperado
0: do ostracismo? É uma história bizarra. David Burney, né? Barney. É, é um absurdo isso, cara. É, absurdo você, é sabe, absurdo. você sabe o detalhe da história, Dimitri? Qual?
1: Que ele que tinha. Ele achou... Faz... ele achou um disco. Ele achou o disco na loja, é, é, e chamava Samba Novo. E aí ele levou... Estudando escolhendo... samba, acho. Era estudando é, samba. Acho que sim. E ele estava é. escolhendo os um discos de samba, de música brasileira. Chegou nos Estados Unidos, botou aquilo para tocar e falou que maluquice é essa que é uhum. esse cara, né? E aí ele, 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 ele mora, morava, não sei se ainda está lá, num prédio do lado da PUC em São Paulo. E ele estava aposentado como músico e ele era o, o... Como é que chama? Jardineiro,
2: não era? Jardineiro? Não, ele era,
1: ele era o síndico do prédio. Síndico?
2: Ah,
1: olha. Porque aí, quando você é síndico, você não paga condomínio e ele gostava de cuidar do jardim. Né? Tipo, ah, então ele jardim. cuidava do jardim. É? Então, de vez em quando, a gente ia para a PUC, eu fiz jornalismo na PUC, e aí tava o Tom Zé lá no jardim olhando as plantinhas dele. Ai, <risos> cara, é muito bizarro. E, de repente, o cara tá aí com 80 e poucos, com um monte de gente jovem em volta dele, alucinando, né? Fazendo umas coisas, você fala, meu, que velhinho maluco.
2: Moderno, né? Ele, exatamente, é isso é. que... Ah, não vou falar do Tom Zé, não, porque o Tom Zé tá aqui, tá vivo, tá vivo. Não, 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 bate não, na madeira aqui, ó, batemos, não. O Tom Zé vai ficar como, aí como muito diz tempo. O outro
1: aí. tem que celebrar
3: enquanto
2: tá vivo, né? Pois é, verdade, é verdade. É. Deixa eu mostrar aí, a lista aqui, pessoal, pra gente comentar. Porque tem bastante coisa aqui. Eu vou mostrar uma lista. Se vocês quiserem, vocês comentem qual vocês quiserem, porque tem bastante foto aqui, tá legal. É uma lista bacana aqui. Então vamos lá.
0: Não, o Ju Soares, né? Uma perda da mesma. Dessa geração, né? Também que foi Sim. outra
2: surpresa, né? 84 é. anos, a, a imortal, né? A imortal, a imortal foi numerosa, 96 né? anos, rainha. É. Cara, só, só
1: só um parênteses: da imortal que assim teve a primeira-ministra da Inglaterra que durou menos que Alface, né? Vocês lembram <risos> dessa história, né? E aí. O pessoal brinca que ela só subiu para matar a
2: rainha e sair do cargo, Deu a mão para a rainha e a rainha morreu. Aí é, durou mais a alface, né? Olha lá. Temos o, o Erasmo também, né? Que
0: Personagem importantezinho.
2: Ô, Marcelo, você conheceu alguma personalidade aqui da música, aqui, conhecer ao vivo, tiver alguma história para contar de algum deles, né? ou não só não, da música, de qualquer personalidade que você conhece, você pode
0: contar. Carlos, quando eu era criança, cara, que o Erasmo Carlos, ele pegava, ele viveu uma época em São Paulo, bem na época da Jovem Guarda, que os programas eram na Record, então boa parte do pessoal da Gomi, ele estava morando no Brooklyn, no Brooklyn Novo, na Flórida, na Rua Flórida, numa casa, num sobrado, assim, normal, e era o tremendão, né? Aí a molecada toda fazia, fazia uma espécie de vigília na frente da casa dele, quem sabe ele saia. Daí um, a gente fazia rodízio de vigília. Daí um dia estava eu no meu plantão, de repente saiu o Erasmo. Aí eu vou lá perto dele, né? Chego, era criança, era moleque, né? Era moleque, devia ter o quê? Uns 12, 13 anos. Né? Quando eu cheguei, eu vi aquele caralho, eu falei... Nossa, cara, você é alto pra caralho. <risos> Aí ah, esqueci de pedir o autógrafo que ficou sobre a minha responsabilidade. Eu, eu nem lembro o que ele falou. Né? Mas, assim, era meio, meio maluco. Foi o único, o único contato que eu o tive com o Herásio. Fora é. disso, eu acho um personagem. Ele sempre foi muito querido, né, cara? Sim. Porque ele era um, ele era um simpaticão. É. né era uma figura simpática muito simpática mais gentil né é mais que o que o Roberto que era um cara mais Eu também agudo, se
2: compara pois
0: é. né? muito mais que o Roberto muito mais dado que o Roberto né talvez o, pe, o peso que, do sucesso que o Roberto era obrigado. meu o, não sei quem foi que me contou um cara que tocou no RC7 RC9 uma coisa assim cara o cara contou que para o Roberto Carlos entrar em determinados lugares, ele tinha que entrar dentro de um baú. Eita! É, ele tinha que entrar dentro de um baú, porque se ele fosse entrar e as pessoas vissem eles, ficava aquela aquele frenesi. Então ele tinha que fazer. Então não é uma. Eu fiquei imaginando, porra, que merda isso? Né? Você tem que entrar escondido para pegar e fazer e para passar, para sair, para passar. Ele tinha que fazer isso.
2: Que vida, né? é. Pois é.
0: É, mais ou menos como quem tem muito sucesso não é... Eu sei que é um chavão isso. né Mas é porque é recorrente a é todo mundo que faz muito sucesso. Fica complicado porque você vê a quantidade de maluco que está tá acampado em quartel. Então você veja quanto um cara com mega sucesso como ele é assediado de forma até alucinada. Né? Pois é. Não me lembro Bom... quem foi. Pegou e teve toda a, a, a roupa dele rasgada. Nossa. Por, por causa das fãs, assim.
2: Ah lá, vamos voltar para a lista. Ó, Pedro Paulo Rangel nem sabia que ele tinha morrido esse ano, olha. Não, morreu,
0: era pena, era morreu, morreu agora. Muito querido pela classe artística. Milton Gonçalves, grande não foi? Milton Gonçalves. Milton Gonçalves, outra. Pedro Paulo, Hã? Pedro Paulo foi. Semana agora, passada, ó. acho que. Caramba. Não, semana retrasada, eu acho. Mas é tanta gente que se
2: Agora para mim teve um efeito Mandela aqui, que eu apostava dinheiro que o Gorbachev já tinha morrido há muitos anos. Isso me surpreendeu que ele morreu esse ano.
0: É gozado, né? É verdade, é verdade. Vocês
2: também, né? Ó, efeito Mandela aqui temos ó.
0: o Jean-Luc Godard, cara. Godard, ó, oh. suicídio assistido. Verdade. Assim, completamente Oliver Newton John
2: nossa, esse cara aqui, ó, era um ex-primeiro-ministro japonês, um ex japonês que foi assassinado. Foi um negócio horrível. É, foi horrível. É. Né? Lija Rolando
0: Boldrin. Do... Do... O Arnaldo Jabor, cara. Olha só.
2: Nossa, foi esse ano o Jabor também, né? Verdade.
0: É verdade. O... o Jabor é
2: gênio, né? Mas tem uma é cinebiografia genial. E, e meio que assim, as pessoas agora, ele é o um personagem odiado. Não faz sentido nenhum, porque assistam os filmes dele. São geniais, entendeu? não, não... não O comentarista Jabor, eu adorava
0: ver o comentarista. Mesmo a o comentarista, ficou comentarista fico, também. Fico também. Sim. Ficou meio melindrada com ele, eu acho de forma muito injusta e muito tola. Quem? A esquerda. Jabor. Não, mas quem ficou melindrado com ele? A esquerda.
1: Sim. Ficou melindrada
0: com a, a esquerda é problemática também. Né? Ah, sim. <risos> Não os problema intelectuais são problemáticos, né? Tem problema sempre. Problema. vamos lá O oh, Hargway. Ah, é verdade. Oh, Esse cara é um atorzaço, cara. Sidney Poitier, né? olha Nossa, olha Sidney...
2: 94 ele tava, ó. É. Françoise Furton, olha. Nova. 64. Olha, agora o Rasputin. Rasputin, aí a gente comemorou, né, Marcelo? O Lavão, temos um podcast aqui comemorando a passagem deste grande, deste grande figura, dessa grande figura Eu aqui. Eu recebi
0: um telegrama, Celeste, dizendo que sacanagem vocês terem comemorado, porque agora a gente vai ter que aguentar esse Rasputin chato. <risos> Tem que aguentar esse lixo. <risos>
2: Mas foi um momento de alegria aqui no do ano. Esse foi um momento foi, de alegria. Foi. Não, e ele, ele morrer de covid
1: é um requinte de ironia. Né, foi
2: muito bom. É. muito bom. é
1: um vi... personagem importantíssimo meu. Eu Até vi essa Musa semana. Leão, eu vi essa semana alguém falando da morte do Olavo e aí o cara. Falou assim, morreu de covid, aí bota a, a fala dele, tem um vídeo dele falando que ninguém morre de covid. Que as pessoas... É muito bom. Teria que fazer, porque não tem nenhuma morte comprovada de covid, não sei
0: o que lá. É uma pena que o... Que é... Instante se karma. Eu tiver, se eu tivesse algum poder divino, eu escolhia outro para morrer no Opa, lugar dele.
2: Muita gente jogou ah. essa
0: praga, viu, Marcelo? É.
2: Não, eu queria os dois. Eu queria os dois fazer festa junto. Tem que, não pode separar, né? Separar
0: a turma. não. Eu, eu acho sacanagem porque é o seguinte. Porque daí Deus não ia deixar eles entrarem no céu. Esses dois, esses dois não. Aí ia mandar pro diabo. E o diabo ia falar, sacanagem, pô. faz isso comigo, tudo, né? Não, não dá. você já manda tudo quanto é merda pra cá. Eu não aguento.
2: Não, não aguento não, Deus. Vou pedir, vou pedir as contas. Deus.
0: Aí, eu me lembro, de que é uma história do envio que aparece assim, tá, Deus, né? Com aquele... Com aquele tri... triângulo. É, triângulo, né? É. Assim falando, olha, você está apresentando um problema assim. Ah, foi o Fagundes. Não, foi do Laerte, foi o Fagundes e o puxa-saco. Que Deus mandou ele para o inferno, o diabo não quis de jeito nenhum, daí o diabo mandou devolver o Fagundes para o céu. Aí o Deus aparece. Mas é legal ele assim, sentado numa mesinha de escrivaninha, olhando assim a ficha. do Fagundes, ele resolve reencarnar o Fagundes. Desiste, dar... né? É, porque o diabo não tocou ficar com
2: ele. Vamos lá. É, vai, comenta aí o que vocês quiserem. A Danusa Leão já tava com 88, né? Então tava também. Ô, oh, quem mais? Vamos ver. Que esses daqui eu não conheço. vocês conheceram algum, comenta aí. Nossa, Batoré aí. Aqui é um Bolsominion aqui. Esse também foi negacionista, completamente pirado. Acho que foi de Covid, Olha, foi?
0: Esse é um personagem que eu convivi uma época com ele. Lá, mais lá embaixo, o Paulo Jobim.
2: Ah, pensei que foi o Batoré, Marlon.
0: A Batora é ah. um cacete,
2: Paulo Jobim. Fala vale aí. Paulo graça,
0: Jobim, vai vale aí, cara. conta. Que graça. Então, Foi um dos caras que eu cruzei que tinha um conhecimento, tinha um conhecimento harmônico, cara, impressionante. Ele é fez filho, o arranjo, cara. né? Filho é do filho. Antônio, Antônio é. Carlos Brasileiro Jobim.
2: Verdade. Vocês fizeram, fizeram uma produção com eles, né? Que, que com eles, o,
0: o, o Garota de Copacabana a gente acabou convidando o Paulo Jobim para fazer... A gente tinha convidado... É... Falei, é, é, é... Bom, é, é uma história longa e não vou contar. <risos> a gente foi convidado para... É, a gente convidou o Dorival Caymmi, o Dori Caymmi, né? não o pai, para fazer esse arranjo do garoto de Copacabana. O Dori falou, olha eu, com muito prazer, eu toco flauta, mas quem manja para fazer esse negócio, o Paulinho Jobim. Aí ele deu um toque no Paulinho Jobim, então eles vieram com a turma deles, né? Gravar o Garoto de Copacabana, que foi o Jacques Morelembal, o, Cello, o né? O, o Dori fez flauta, né, o Paulinho Jobim fez, fez piano.
1: Né? Timinho, timinho mais
0: ou menos hein, Marcelo? mais ou menos assim. ah, é. foi bem gostoso e, foi, e conversas boas foi, o, esse período da Odeon teve algumas coisas bem bacanas
1: entendeu? que ano isso, Marcelo?
0: 1984 né? vocês jovens jovens, jovens. Né? Ah, o, o que foi mais divertido fazer foi o defolga o de folga ao seu programador que foi uma ideia do marketing da Odeon de pegar e divulgar o pessoal de rádio, pra... eles estavam tentando, porque tinha muita resistência do Prêmio no Rio. Então isso foi... E quem participou ativamente... mais do...
2: Renato Russo, né? Renatão. Renato
0: Russo, Renatão. Né? Eu bati altos caixas, né? O Renato Russo, eu, eu fiquei impressionado com a erudição do, do Renato Russo. Pois é. O Renato Russo era um cara que era muito erudito, era um erudito, cara. Impressionante. Como... É, ele era um cara diferente mesmo, né? E tinha uma consciência de mercado. Quem pegava e fazia o marketing na Legião Urbana, mandava os moleques pegar, era ele. Era muito engraçado. Mas é engraçado, e... porque
1: o Legião nasce com uma
0: banda a mais numa pegada punk, não nasce?
2: Eu... Ele era mais
1: pesado. Antes de gravar o primeiro disco, eu não que eu já ouvi... É, eles, eu não... eles, eles são de Brasília. Brasília né? é, eles nascem mas... com uma banda mais pesada, mais punk. Agora, Aí, no projeto... primeiro disco já tinha dado uma, suavidade, uma suavizada, mas você falar que ele era uma formação mais sofisticada me espanta, acho muito legal. O Renato
0: Russo era uma coisa. O resto do pessoal... É, era gente... Vamos chamar de gente normal. Tá. O Renato, ele mandava na banda. Tá. Ele pegava, ele chamava os caras, chamava na Chincha mesmo e várias vezes ele chamando para reunião. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, é, é, chefão. Né? E ele dizia como os caras deviam se comportar, o um negócio. Ele falava para Odeon como é que tinha que ser o lançamento. Ele, o projeto todo, Legião Urbana, é a cabeça do Renato Russo. É um projeto Sim. que ele fez para ganhar dinheiro e deu. Né? Então, ele tinha uma noção do, 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 do noção do que o público quer, do que ele podia até onde ele podia ir, era impressionante ele era de uma inteligência, de inteligência impressionante cara. impressionante mesmo né? e assim e, e, e ele respeitava muito isso é que era legal o trabalho do Premier, foi uma surpresa para mim ele conhecia bem aí a gente tinha acabado de gravar o Grande Coisa aí a gente eu mostrei para ele né enquanto a gente estava gravando o defoga para o seu programador porque o é, a odeon chamou o tim rescala para pegar e fazer o roteiro e fazer algumas intervenções alguma coisa mais carioca para ver se facilitava a entrada do premier porque havia muito resistência mesmo ideológica eram os caras de são paulo bairrismo total né e o Renato, a gente convidou o Renato, o Renato, ele pegou, ele viu o texto, ele não só viu o texto, como ele participou, ele modificou o texto dele. melhorou hum. o texto que o Rescala tinha escrito para ele, em muito. É, e ele participou muito assim, do, 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 da, da feitura do negócio, eu fiquei surpreso. Assim, de boa, porque adorou o projeto, entendeu adorou fazer. Porque ele era o apresentador né, do The Fox, o programador. Então,
2: enfim... Inclusive, está né? disponível, né? Está disponível no YouTube. O pessoal procura que vocês vão encontrar. O Renato ah, é, falando do é, Premê, e tal, É muito alguém bacana.
0: Publicou, né? Alguém publicou? Porque tem é, a gente não colocou na caixinha do Prêmio é, esse... Porque, é, cara, para liberar essa caixinha do premê, não sabe, vocês não sabem o inferno que foi a questão de direitos autorais.
2: Nossa.
0: E hum. mexer com a família do Renato Russo é algo... <risos> não. Quando é. não... o cara falou, escuta, que vocês acham de colocar... Não, não. Daí quando eu comecei a descrever o projeto pessoal do Celo Sesc, quando eu falei, não, e daí tem que falar o um negócio disso, o cara fez assim, ah, Tá bom. Ah, ah, sério mesmo? Daí falou, não, não, podemos deixar. Tem certeza deixar. mesmo? É. Não, o cara fez cara de desespero. É, eles já estavam levando uma sova da própria Odeon, porque eles não conseguiam liberar direito o bobo, assim. Com os Nossa. caras, os caras não respondiam, os caras entendiam <risos> O negócio assim. É um problema que era do além. Porque os caras. É... Da...
2: Ah, fala, pode falar.
0: Os caras da Tapajós, que era aí a editora que sucedeu todo o acervo Odeon, é... simplesmente eles não liberavam pra nada e não. <risos> Sabe, é... é. Vai longe. Aqui é... Né?
2: Aquele moleque, o filho do, do Renato Russo, é, é um, aquele débil mental, ele tá destruindo a carreira do pai. Ele tá conseguindo destruir a carreira é, é, em nome da ganância, em nome da burrice, ele tá destruindo. É okay. isso que ele tá fazendo. Tá aqui, tá oficialmente aqui. Então, eu deixo quê? claro isso. Meu claro amor para é esse imbecil. Não,
0: Por que é que ele tá opiniões nem fortes, opiniões fortes. Eu nem sei o que esse é cara tá fazendo, Eu nem, nem, nem
2: não, ele é um imbecil, ele é um idiota. Ele, 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 é, ele é simplesmente um idiota. Esse daí é, ah, é não, assim, mas
0: é, tá provado que nem sempre pais geniais têm filhos inteligentes. Tá aí, ó.
2: tá aí, tá pronto. Tá aí, provado. É. Vamos voltar para a lista aqui? Vai lá, comenta aí o que vocês quiserem. Oh, Arreliota, né? Também. Quem mais? Comenta aí é, que vocês cara, quiserem. É,
0: é. Henrique Mora Limbal, que é um cara importante né, dentro do cenário, maestro, né? Pai do, do Jaquinho. Nossa, esse ator Rubens Caribe novo, 56. Por que, que ele pois morreu? É. Não tô... não, teve gente que morreu
2: nova. Caramba. Né? Breno Silveira, diretor, ele morreu gravando um filme com a Fernanda Montenegro. Ele estava durante a sessão, durante a gravação, ele morreu. Caiu morto, um morto, fartou
0: Um cara que foi um, um esportista fantástico, mas um idiota, o Eder o
2: Eder
0: Joffre era um idiota mesmo, é verdade. O cara cara é. desgrato.
2: Alguns, é né, que que
0: era... Alguns dizem que é, foi por causa de pancada na cabeça. Né, que ficou meio é,
2: talvez, talvez. Quem mais? Vamos lá. Comenta aí o que vocês quiserem. Não. Nossa, o Fleury também, esse foi efeito foi Mandela. para mim, ele já tinha morrido faz tempo. Luiz Antônio Fleury Filho aqui. Quem
0: mais? Ó, né?
2: ah, o Marcelo gosta desse, ó. O Marcelo ama esse daqui, ó.
0: Dom Luiz de ah, Olianz e Bragança. O, o, o Imperador Bicha. O Imperador Bicha. <risos> Tô falando sério, meu. É, é, quem viu... Né, o pessoal da TFP vão jogar bomba no, no, na sua casa aí no Canadá, meu. Na minha não, na tua, não falei nada oh, aqui. Eu, eu me tira disso. Ó, vou te, vou te, vou te, programa, oh, vou te é, Se vocês pegarem no, no privado, eu passo o endereço de mim. <risos> eu não, não tenho. É você que, você ah, que é, ama o cara aí, tira dessa é, daí. Que, quem mandava na, né, manda, né, na TFP é Dom Beltran, que é o irmão mais novo. Que agora eu acho que o pessoal deve estar sonhando com o Reinaldo para ele.
2: Rezinho, Rezinho no Trono.
0: Dom Beltrão. Mas, mas você é conheceu? Você conheceu esse, Marcelo? O Dom Beltran? Não, Uma parecido. vez, o Dom, o Dom Luiz, Luiz. É. Eu, eu, ele foi um dia na, na gravação junto com o Dom Beltran. Eu conheci os dois irmãos, então, que são irmãos, né? É, da Casa de Orleans e Bragança. É, os, e são franceses natos para evitar que no Brasil viesse uma monarquia uma, uma, extremamente... Aí, vai lá. Vai você. O Cunha Bueno, que era deputado monarquista, ele colocou né, uma coisa que foi, inclusive, votada também, né? que o rei do Brasil deveria ser um, um brasileiro nato, mirando justamente nos dois irmãos, né? Nos filhos do, do porque eles são filhos do conde de E nasceram lá. Eles são franceses de nascimento.
1: Não, não tem um,
0: um da família real que se elegeu deputado federal agora? É o agora não sei não sei quem é. Eu acho que tem alguma da família real deputada. Acho. É o, o na época do, do plebiscito quem o pessoal queria que fizesse parte da que fosse o rei do Brasil dizer, era o infante Dom Henrique porque é da, da, são dois ramos que existem na família real o de Vassouras que é onde tem os dois irmãos franceses e o de Petrópolis que é quem ficou com a grana é. e aí tem uma briga porque, porque a princesa Isabel quando deu, alguém abdicou não sei do que é uma puta de uma salada né? e até a TFP, como eles fazem parte, é a maior defensora dessa tese de que os reis do Brasil são o, o, o ramo de vassouras, porque houve uma, uma renúncia, uma, uma abdicação. Os caras ainda vão morrer nessa discussão. Né? Ah, já foi, o momento era aquele. O momento era aquele. O momento era o plebiscito. Agora, para pegar... Eu não sei quem foi que se elegeu. Tem muito um... picareta que diz que é da, da família real. né? Nunca duvide da capacidade do ser humano de fazer merda. É. Imbecilidade, não, sim, com certeza. Deixa eu ver quem é que... Em algum momento a gente bota um rei no Brasil de novo. Nossa, senhora. e tem gente que adoraria, né? Pois é, é assim, sempre, sempre, sempre tem, tem. Sempre tem. Deputado federal que ele se elegeu? Eu acho que
1: sim. Eu acho que sim. Algum representante da família real. Mas Voltei. Ele já sabe. Bom, eu, eu acho Alô, alô?
2: Sabe. Pessoal? Estamos aqui, estamos aqui. O que aconteceu aí? Cheguei, vocês estavam em silêncio aqui. Não sei o que aconteceu. Abandonei o pessoal. A gente estava falando da família real brasileira. Ah, tá. E Vamos aí, voltar aqui. Eu... voltar para a lista aqui? Vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. É, é, um, é, um, é um. É o Luiz Felipe, que, eu, que é filho de não sei de quem. Ele, ele, mas ele deve ser o 38 oitavo na linha de sucessão, entendeu? Uma coisa assim. Mas está lá como deputado, um dia vira é, presidente. É Luiz Felipe, Luiz Felipe de Oleense e Bragança.
1: Ai, Vai lei. ser o primeiro caso de um, um, um príncipe.
0: E filiado, e filiado Nossa,
2: ao PL, né? Puta Eita. É. Gente boa, gente boa. Ó, sempre do lado certo
0: da história. Sempre oh, do lado certo já, da história. Abóbora, inclusive porque já são nove horas. Pera aí, Marcelo,
2: não vira abóbora. Vamos terminar essa lista aqui, rapidinho. Tá ah, terminando?
0: Já tenho compromisso lá. Ah. Pera aí,
2: João Paulo Diniz, que morreu de infarto, né? Filho do, do Abílio Diniz, foi, foi também é, surpresa também. Ó, comentem mais algum que vocês quiserem aí.
0: Uh, Silvio uh, Lancelotti era muito querido.
2: Silvio Lancelotti uh,
0: por vários, é um jornalista e radialista muito querido, né? Sim. Diz que é um, uh, um grande cozinheiro, né? É, não, ele escrevia sobre culinária tal. É. Uh, ah, eu não vou
2: comentar. Vocês falam aí o que vocês quiserem. Eu estou passando aqui na tela. O pessoal que não está vendo vai ver na tela aqui, mas comentem o que vocês quiserem. Tem algum aqui? que eu não conheço, mas de repente vocês conhecem, manda ver.
0: Eu não, não se por enquanto.
2: James Kahn.
0: Não, sim, eu estou tentando ver gente do Brasil, né?
2: Não, vale internacional também, se vocês conhecerem, tiveram alguma ah, não, coisa. Aí... Gar... Não, não, eu achei que era Jude Garland, então eu viajando aqui. 100 anos, opa, hora extra aqui. Ó oh, aí, Marcelo, Angelo Badalamenti compositor aqui, ó.
0: Não conheço muito a carreira dele, não.
2: Compositor de trilha, né? Se não me engano, era de trilha. Paul Sorvino. Nossa, ele já estava com 83. Achei que ele era mais novo. Neil Adams. William o... Hurt, olha William só. William Hurt, William Hurt foi... Foi também... Inesperado Inmediato. também, 72, ó.
1: Marcelo, a Michelle Nichols não é a do, do Star
0: Trek? É, é exatamente. É. É. Michelle Nichols é. não é a Hulk? O É, é, é. É, morreu também.
1: Primeira negra a fazer parte de um seriado.
2: Sim, acho que é o primeiro beijo interracial também, né? Da televisão, se eu não me engano. Tem
1: essa história. E eu fiquei hum. chocado outro dia que eu fiquei sabendo que a, a, quem bancou essa produção foi a. a... Lucy LeBol, né? A produtora ah, é? da Lucy LeBol. É, Olha eles aí. que bancaram o Instagram. Você sabia dessa, Marcelo? Não sabia, hein?
2: Olha não. só. É, a produtora Marcelo Bela é com, com o marido fã. lá. Eles
1: tinham muita grana e bancaram essa maluquice para época, né?
2: E foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Foi, foi.
1: foi. Teve três época, temporadas
2: não. que estão durando até hoje, né? Pois é. Não, mas não deu série. Três temporadas, né? Três? É isso?
1: Rolaram três temporadas é. e ela foi redescoberta um tempo depois e aí começaram todos os as reciclagens. Sim. Você chegou a ver, Marcelo? Eu sei que não tem a ver com a nossa pauta, mas é, entrou uma série nova que é meio uma prequel, prequel da, 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 da primeira série original com a mesma estrutura, com a mesma proposta de novos planetas e tal, é, como o, o que seria anterior ao, ao Kirk. Você chegou a ver isso? Não. Isso passou. Agora, entrou é, é a versão mais recente.
0: Ah, eu esqueci o em, nome da. Em, em estreou esse ano. Discovery. Agora. É,
1: um. Discovery, o
0: Discovery, Discovery. Alguma coisa assim. Eu acho que sim,
1: acho que sim. Eu ouvi falar bem, mas não está não na minha listinha de.
2: Olha aí, muita gente aqui, hein? Não dá para comentar todo mundo que é muita gente.
0: É, como, então. Essa pode... lista acho que é a
2: lista mais completa do, do universo aqui, porque é Por mim, muito pelo, grande.
0: Eu, eu, assim, pelo menos da minha parte, eu estou precisando
2: virar a bola. Marcelo, estou de... precisando, deixa eu só ler o um comentário aqui em então, todo o pessoal aqui. Horas, né? <risos> só para encerrar então. É, o, o Ian comentou que morreu um grande músico, Ivanildo Saques de Ouro. Conhece, Marcelo?
0: Não, não conheço.
2: Uh, aí comentou, né? A Renatão homenageando na primeira versão do Surrealidade. Ah, vocês não sabem, o Ian ele é o maior, ele é o maior especialista no Surrealidade da história. Ian. O Ian, ele entende mais do que eu. do Surrealidade ele estudou absolutamente tudo do jogo. Aí ele comentou aqui. Isaac Bar David Grande dublador, dublou Wolverine, e é verdade. O, o, é verdade, o, o é dublador verdade. Wolverine mesmo, o Isaac, é verdade. Uh, chegou o oráculo também, ó. Oráculo, nosso personagem do, do surrealidade participando aqui da live. Uh, não sei quem é o oráculo, tá, pessoal? Quem me perguntar, eu não sei quem é. é um ele é misterioso, aqui. Alguém? O, o oráculo tá aqui, ó. Não sei quem ele é por trás aí do, do personagem. <risos> <De> <risos> uh, mim, quantos anos de surrealidade? De mais de 20 anos. Foi lançado em 99. 99. Cara, eu, lembro, eu lembro de você falando isso quando a gente se conheceu há 10 anos atrás. Ô, ô, João, peraí. Então vamos ter que trazer isso. Marcelo, eu tô com medo do Marcelo que ele, que ele vira abóbora, mas eu queria só trazer essa história. O João, o João era meu, meu cliente, né? E eu acho que eu acho que a gente, eu devo ter usado sua realidade até para te mostrar meu trabalho, provavelmente, não foi? Estava no seu portfólio. É. Tava então vai, conta aí.
1: Mas o que eu me lembro é que era um projeto seu, eu não sei se de faculdade, faz sim. sentido isso? Era o
2: TCC, era o meu, meu é, exatamente, TCC. Exatamente,
1: exatamente. Quando eu te conheci, ele estava ele nessa fase, você tinha feito ele na faculdade, mas ele ainda não tinha virado um produto, assim, ele era um
2: projeto. sim. Ele não tinha sido lançado ainda, verdade.
1: Não, não, estava longe disso. Estava longe disso. Eu não me lembro nem de você estar tá desenvolvendo ele como um projeto. Assim,
2: é, na verdade, assim, a gente lançou ele em 2002. Foi 2002, né? Quando, quando e... você foi para o Canadá? O Canadá é 2009. Então, nesse meio tempo aí, a gente trabalhou junto durante esses, é, os anos... Zero aí, né? Os anos zero a gente é, trabalhou é, é, esse é, ano é, inteiro, essa é. década inteira, praticamente. Então, acho que foi isso. Não tinha sido lançado ainda, né? Ah, para quem não sabe, inclusive eu conheço o Marcelo pelo João, né? O, o, o João que me indicou o Marcelo, inclusive com um o trabalho. Nada conhecido.
0: disso. Você não, eu não você, vou... você, eu não vou confirmar nada disso. Aliás, eu não conheço. Não é
1: verdade, você... não é verdade.
0: É, é, aliás, eu Cidade... não conheço. Cidade
1: pequena, né,
2: Dimitri? É. Pois é. Aliás,
0: eu não conheço essas duas pessoas. Você Lá não conhece? Não conheço. Lá na igreja, inclusive, olha, eu sou cristão, entendeu?
2: O Marcelo está cristão aí, ó. Aí.
0: Você
1: está cristão e eu tô, estou tô cervejeiro. Cervejeiro, olha. Eu estou aqui com a minha roupinha de fazer
0: cerveja. Dimitri, vamos. Vamos encerrar? Vamos, encerrar? Vamos, 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 aí. vamos. É, porque temos aí umas e pouco e, e acho que eu não vou nem jantar e vou começar uma e, o, pior
2: que o Marcelo tem que sair, mas é verdade bom, então vamos encerrar então é, João, dá de novo os seus contatos aí do, do pessoal, onde pode encontrar você encontrar sua, sua cerveja também, dá o passo os contatos aí pessoal olha, a cerveja chama Mingo Cervejas
1: é, artesanais tem Mingo Cervejas no Instagram e no Facebook e por lá se quiser conversar, a gente conversa é, eu estou facinho muito é, bom. e eu eu tô a gente não falou disso, mas eu tô bastante esperançoso para 2023 cara. acho que depois a gente se livrar desse traste, sobreviver a quatro anos de Bolsonaro, que eu sinceramente achei que a gente não ia sobreviver tô muito esperançoso para os próximos quatro anos, tanto do ponto de vista de país, quanto do meu ponto de
0: vista pessoal assim, ah, vamos marcar um, um update? Não, é um sem freio para daqui mais ou menos um ano, a gente avaliar
2: Faz um especial, né, de novo aí.
0: É, pra gente avaliar o... em função do que a gente tava esperando, alguma coisa como é que as coisas estão andando Eu espero realmente que a gente esteja feliz Eu, com... eu, eu, eu
1: espero com
0: um resultado Não, Esperança alto. é uma coisa, mas é, previsões,
2: assim, vocês vocês, sinceramente, vocês acham que agora vai melhorar? Eu Olha, acho, eu, eu acho que vai.
0: Evidentemente que qualquer coisa... Qualquer o coisa cachorrinho é lalau... Você Sim. conhece o cachorrinho lalau? É o cachorrinho do meu vizinho, entendeu? <risos> Se o cachorrinho lalau assumir a presidência do país, vai ser melhor do que o Bolsonaro. Então, é, ele, é, ele, ele coloca a régua muito lá embaixo.
2: Fica fácil assim, pois ah,
0: é, 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 ele não é nem perto de zero, é porque é negativo, né? Vai lá embaixo mesmo.
2: Pergunta, vamos lá, de previsão. O, 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 o inominável vai preso ou não? De Cara, medida, eu, eu acho que ele fica escondido
1: nos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos não tem acordo de extradição, se for tribunal internacional.
2: Ah, é verdade. Porque eu não,
1: não acho que, que seja o caso. Mas eu, eu, eu tenho uma convicção forte de que ele foi para os Estados Unidos. Com pass... Bom, primeiro que ele foi no avião presidencial, né? então não tem passagem de volta. Ele já foi? Ele
2: parece que vai amanhã. É, vai amanhã, né? Hoje é, em dia parece
3: é... que vai
1: amanhã. Foi.
2: Mas aí. Ele equipe... vai do né? bico do corvo mesmo, né? Pra praia na... <risos> Eita, beleza.
0: Não,
1: cara, é. é não é, é hoje muito... que ele ia, é...
0: na 29 que ele ia.
1: O pessoal estava falando sexta-feira, né? Sexta-feira... Hoje é sexta? Não, hoje é, Não, quinta. Hoje é quinta. Ele vai na sexta-feira. Dizem que vai... Tinha uma possibilidade dele na quarta. Eu sei que a equipe já foi um avião levando uma equipe de preparação, porque ele continua, por, por incrível que pareça, sei que é difícil de acreditar, mas ele continua sendo presidente até domingo, né? E, é então, então tem uma equipe prévia que vai preparar, ver, blá, 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 e só, aí ele ó,
2: vai. Só o Brasil para aceitar um negócio desse. É óbvio que ele está fugindo. E é óbvio, não, mas não tem o que discutir. Só, só no Brasil que é possível fazer um negócio desse. Né? É ridículo, ridículo. Como Bom, é possível? Dime, isso aqui é, é coisa pior do que o Trump fez nos Estados Unidos, cara, e
1: até agora tá solto ainda.
2: Também. Mas, tu... mas o Trump não saiu do país, é, pelo é. menos, né? Não querendo defender, mas ele pelo menos não saiu do é, país. Eu, tá mas lá. É, é, eu tô mas achando também não passou tá o cargo. É. Não, não, não estou nem falando de passar cargo. Eu estou falando da questão de fugir mesmo. tá? É óbvio que ele está fugindo. É óbvio. Sim, sim. sim Acabou. Sim, sim, não tem que discutir. Né? Bom, gatinho. Mas assim, na minha opinião. É, ele não vai preso, eu acho que ele vai ficar também lá pelos Estados Unidos também, minha opinião é essa é isso que vai
0: acontecer Marcelo, nesse é. seu palpite eu não tenho palpites Eu acho não tem que palpite. não, eu não sei, porque eu não sei eu, eu acho que ele vai ficar nos Estados Unidos acho que provavelmente desconfia-se disso, né mas esse cara surpreende tanto e o Brasil surpreende tanto a gente que vamos ver tomara vamos ver. que, que lancem um, um... Porque, apesar, de, apesar dos pesares, ele tem crimes muito pesados né? para serem avaliados.
3: Mas não Aí tem extradição,
0: precisa... não adianta. É, não precisa, não precisa ver. Não, não é questão de extradição. Dependendo do tipo de crime, o cara pode ser em qualquer país do mundo. Vamos ver como é que vão tipificar a... o tempo dele no, no governo né? e o que, que vai acontecer. Vamos ver. O que é evidente que ele está meio que preparando para pegar e, e picar a mula, porque já tem processo doidinho para o dia que ele perdeu o fórum. Segunda-feira. Já, já tem um mandado de prisão temporária para ele, ou preventiva, alguma merda dessa. Sei lá. Pois Vamos é. ver. Vamos ver. Vamos ver. Bom. É, vamos ver, porque o Brasil também é... surpreende tudo. Vamos ver. Né? Quero ver primeiro, quero ver o Lula ser empossado, biriri, biriri. Tudo certinho, né?
2: Também que existe essa possibilidade também? Vamos virar a boca para o né?
0: Vai saber, sabe, quando você tem um, um, um exército como nós temos, que o Trump tentou aliciar o exército. E as Forças Armadas Americanas mano, sai para lá, grupo. Sim. Tenho nada a ver com isso. Né? É. Então vamos ver. Vamos, vamos ver. encerrar? Vamos
2: encerrar. O Ian comentou aqui com o Marcelo vai desmaiar de fome. Vamos encerrar, então. Pessoal, é. lembra de dar um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho. Papinho de YouTube, papinho chato, mas que é muito importante. Se vocês gostam do conteúdo, ajuda a gente nisso daí. E se vocês gostam do conteúdo... Passa para frente o programa, pessoal. Espalha mesmo. Espalha em grupo, é, WhatsApp. Ajuda a gente aí, que isso, isso é muito e, importante. E quem você não gosta,
0: recomende. Recomenda
2: vou... também. Recomenda para os seus inimigos também. Passa para os inimigos. Vai. É. Manda para os o programa. Eles vão, eles vão adorar a gente. Eles vão... é. <risos> é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Marcelo. Valeu, João. Senhoras, bom, bom ano para todo mundo. Boas entradas para todo mundo. E ninguém entre bem. <risos> É, pois é, entre bem no mau sentido. É. <risos> ah, o Ian falou que faltou os links do Marcelo pro jabá. O Marcelo não faz jabá, Ian. Mas beleza. Eu, não
0: faço jabá. Eu sou um homem injabável.
2: Injabável. Vão lá injabável. Pro, pro Spotify e escutem premer lá. Pronto, fiz o jabá pro Marcelo. É isso. Valeu, injabável. pessoal. E até a próxima.
3: Abraço. Tchau, tchau.